0: Esto es Histocard, no es Esparta, pero casi. No es Bagdad, no es el lago Champlain, no es París y tampoco es Grecia. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de... Sitios asedios legendarios parte 6. Esto es como ya, vamos a superar Rocky enseguida <risa> El número de partes Y nada, pues estamos aquí unos cuantos eh, amigos Porque recordad que esto no deja de ser una tertulia entre amigos que, que como, como siempre hemos dicho, como viene en nuestra web Como siempre hemos anunciado Y bueno, nadie se puede llevar a engaño Esto es así Y, y entre los amigos que tenemos aquí Pues tenemos aquí a Tony Arroba Lord Cinecester en Twitter ¿Qué tal Tony?
1: vale bueno, aquí andamos con el FED turco puesto, un monolóculo prusiano, eh, una cervecita
0: al lado y preparado para que me llaméis Gumbau Pasha. Ahí, ahí, marca de la casa. <ríe> bueno, Gumbau Pasha. Vamos a presentar al siguiente a Alex, arroba, Alejandro HDZ, LUN en Twitter. ¿Qué tal, Alex?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Pues nada, ¿Por aquí ando, santiguándome mientras veo acercarse los drakars y con un hacha de doble filo en la otra mano.
0: Bueno, y un monóculo y una, como como le he dicho, una shisha.
2: Que no falte, que no falte una buena narguile y una cerveza cuando hacemos un histocas
0: Exactamente. Bueno, y también tenemos aquí a David, a Robert David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David?
3: Pues nada, yo estoy aquí con un Tomahawk y unas plumas en la cabeza. <risa> a ver, pues si alguno se despiste, le quito la cabellera.
0: <risa> que no se escape. Bueno, y también tenemos aquí a Hugo, arroba Hugo A Canete en Twitter. Ya sabéis, también miembro de Grupo de Estudios de Historia Militar, gem.es, con H intercalada. Bueno, eh, Hugo, buenas
4: noches. Buenas noches, Sierra España. Yo estoy aquí con mi jarra de orín de vaca, que lo hereje, ah. llama <risa> cerveza. Pues nada, o sea, aquí
0: yo también me uno al club, ¿no? No me queda más remedio que, que beber ese orín de vaca, que por cierto, cada vez me gusta más, no sé qué cosas que tiene el orín de vaca este. Bueno, la cerveza es muy antigua. Bueno, eh mi twitter arroba, gogic, barra, hojas, albero, y ya sabéis que a todos nosotros eh, a Istocad nos podéis encontrar tanto en twitter como en facebook como en google plus como en pinterest y en nuestro canal también de telegram ¿m? donde recibiréis información pues eso en, en primicia eh, deciros que bueno cualquier cosa que queréis comunicaros con nosotros pues ya sabéis eh, tenemos un el correo electrónico la dirección es info arroba y cualquier información que queráis averiguar sin tenernos que con contactar. Bueno, toda la información está en istocas.com, nuestra página web, donde también podéis dejar audios, ¿eh? mensajes, no, a la mano creo que es a mano derecha, pues podéis dejarnos un audio. Y bueno, pues eh, deciros que también podéis haceros con las camisetas de, de istocas en duckbelly.com eh, No solamente las de istocas que tienen ahí, un montón de camisetas de temática histórica. Bueno, un de cualquier época, la verdad es que están bastante bien, algunas las tengo así en plan favoritas y las utilizo solamente en grandes ocasiones bueno, mmm, vamos a aprovechar para mandar saludos, hemos estado hablando offline eh, y bueno, pues hemos dicho, venga, vamos a saludar a los oyentes que nos oigan desde Colombia eh, pues eso, patria hermana así que, bueno, pues nada, vamos a mandarles un saludo a los, a los histocastos colombianos y deciros que nos podéis escuchar, como nos escucharán algunos desde allí, nos escucharán pues con la app de Istocast para Android. Y si no tenéis Android, pues mmm, podéis utilizar la aplicación de Evox, que también pues, la tienen para Windows Phone y para el entorno pues, de Apple, no de, pues, eh, de los iPhone y compañía. Eh, Cómo nos podéis ayudar, pues nos podéis ayudar, por supuesto. Mmm, si os gustan estos capítulos, eh, os, os va a gustar este, bueno, pues nos dejáis un comentario, un me gusta, un 5 estrellas, en tanto en iTunes o, o en iBox o en ambos y o ¿no? como queráis. Y, y bueno, deciros que por suerte, mmm, bueno, por suerte, gracias a vosotros estamos en los premios, pues eh, en los premios As spot que bueno es a, a los podcast, los mejores podcasts para los oyentes y bueno hemos entrado por tercer año consecutivo entre los podcasts pues más valorados por los oyentes y estamos en entre los finalistas en este caso son 11 finalistas y la verdad es que está eh, para mí es un orgullo siempre que estemos eh, entre los 20 y ahora ya 11 finalistas tres años consecutivos entre los más importantes y la verdad es que los que están allí son tremendos y bueno, pues ahora están en la fase final y bueno, pues si, si pensáis que merecemos que nos votéis bueno, pues eh, os digo cómo lo podéis hacer. Si ponéis este link, istoca.com barra premio asespod, pues ahí nos no podríais votar. Eh, esta vez podéis elegir dos podcasts. Eh, otros años tenéis que elegir uno y claro, se os partía el corazón, ¿no? Pues, pues esta vez podéis elegir dos podcasts a votar, así que Genial, ya nadie tiene que, que sufrir esas cosas. Os repito el enlace. istoca.com barra premio a spot. Bueno, ya, pues eh, después de toda esta introducción, que <ríe> cada vez hay más cosas que contar, ¿no? Aunque vienen a ser las mismas, pero bueno, siempre hay novedades y. Y es siempre interesante para el. También hay recién llegados. Hay gente que dice, oye, os acabo de conocer. Bueno, pues estas cosas siempre les vienen bien a, a los que llegan, suben a bordo. Nosotros tra tratamos a los grumetes igual que a los de paz. Así que no pasa nada. Y, y bueno, vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar ya. No sé si queréis comentar algo, pero vamos, mmm, nos lanzamos ya a tope de power. Tenemos aquí un tema bastante... Bueno, la verdad es que, Tony llevas una temporadita de, de, de Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, ¿eh?
1: Es que el centenario pesa mucho. Y claro. No hemos de olvidar que, bueno, más allá de, del Frente Occidental, del Somme y Verdun, pues, bueno, en los episodios anteriores hemos hablado de She Michel, ambientada en el Frente Este, y también hemos hablado de una ciudad alemana en China sitiada por japoneses que o sea, parecería
0: sorprendente.
1: Uh -huh. Y esta vez para buscar también otro frente poco conocido, pues básicamente pues nos encontraremos a turcos asediando a británicos. Pasa que poco os ha comentado de este centenario porque bueno los británicos mmm, haciendo un mega spoiler acaban perdiendo tampoco son muy famosos por destacar sus derrotas
0: y los turcos pues bueno este año han estado liados con otras cosas uh -huh. pues eh, fijaos eh, nos pedís Primera Guerra Mundial hay muchísimo contenido que tenemos nosotros de Primera Guerra Mundial ¿eh? Eh, ya aprovecho y hago otro um, no anuncio pero sí informaros que el, el buscador que tenemos nosotros a mano a mano derecha en la página web arriba, a mano derecha, de la página web. Ahí podéis poner ponéis Primera Guerra Mundial o 1GM eh, y ahí os va a aparecer todo el contenido que tenemos nosotros relacionado con la Primera Guerra Mundial. Y aquí va a aparecer también este capítulo. O sea que mm, hay muchísimo contenido. ¿eh? Uh, que siempre nos pedís, bueno, pues es que hay, hay pero vamos, eh, paladas de Primera Guerra Mundial y que nos falte, vamos. Bueno, te he interrumpido, Tony
1: bueno, y vamos a preguntarnos, ¿qué se les perdió a los británicos en Oriente, bueno, en la zona de Irak? En la en ese frente que me gusta, porque tiene ese nombre tan clásico de Mesopotamia. O sea, se les perdió en Mesopotamia a los británicos. ¿Acaso había por entonces armas de destrucción masivas en manos de los turcos? Pues el hecho que se decidan atacar Mesopotamia se debe a que, bueno, por el tema de inversión y asesoramiento militar, el imperio otomano, el imperio de los turcos, había ido inclinándose más hacia el lado de Alemania, del imperio alemán. Y la principal obra que preocupaba a los británicos era el ferrocarril entre Berlín a Bagdad. o sea, Era un ferrocarril que bajaba por Berlín, cruzaba pues, buena parte del ferrocarril alemania y austrohúngaro, llegaba a Constantinopla, de Constantinopla bajaba hacia Alepo, Luego de allí iba hacia, entraba hacia lo que diríamos ahora Irak, a Mosul, y de Mosul ya bajaba a Bagdad. Era un ferrocarril que si iba bien permitía hacer el trayecto de Berlín a Bagdad en ocho días. Y ¿por qué es ese ferrocarril tan amenazador? Pues básicamente porque justo al lado de las posesiones otomanas en el actual Irak estaban los campos de petróleo de la Anglo-Persian ¿no? Oil Company en Abadán que eran los campos ajá,
0: de petróleo, ¿Dime? O sea, que me estás diciendo que, se, o sea, que tenían, se sentían amenazados, o sea, que podían transportar tropas allí directamente. Claro, tú podías enviar unidades alemanas en ocho días a Bagdad, lo que tardarán en llegar hacia
1: el Shat al Arab, que sería más bien poco, y podías encontrarte que los buques de la Royal Navy que iban por petróleo, que bueno, creo que lo hablamos en listocas de, de guerra naval en la Primera Guerra Mundial, que poco a poco habían hecho la transición de alimentarse sus motores con carbón a alimentarse con petróleo, pues tendrías una magnífica flota embarrancada por falta de petróleo, que el, el único lugar donde daría guerra sería en tabernas y lupanares, no contra los alemanes, como Dios manda No,
0: no, no sé si habría muchos por allí, pero bueno Vale, sí Madre mía, vaya vaya tropa, lo que hubiera podido pasar Bueno, eso es un buen guatife ¿eh? hmm.
1: Sí, claro. Además, también, aparte de la proximidad a los campos de petróleo, pues bueno, al lado de Persia estaba la India, la, la joya de la corona imperial británica. Y claro, eso suponía una posible amenaza para los intereses británicos en la zona. Entonces, bueno, desde el principio Turquía no entra en la guerra. O sea, en agosto de 1914, Turquía mantiene una cierta neutralidad. Pasa que hay una serie de eventos que hacen que acabe poniéndose del lado de los alemanes. Pero no son ellos los que tienen la primera piedra, o sea, los británicos ven que hay esta amenaza y ya el 23 de octubre de 1914 ya se empiezan a mover tropas de la India, concretamente la 6 División India, que estaba basada en la zona de Pune, la tierra de los Mahratas, eh, y que estaba mandada por el general Charles Beres Ferrer Townsend. Un veterano de las campañas coloniales de Sudán. Y bueno, ya se iba preparando esas tropas para enviarlas allí a esa zona, pese a que no se había declarado la guerra aún al Imperio Otomano. Esta declaración llegará el 6 de noviembre formalmente y ese mismo día los británicos bombardean FAO y toman sus fortificaciones allí. Se desembarca por allí una pequeña parte de esta Sexta División India. Que logra resistir un contraataque otomano y posteriormente ya llega el resto de esta división. O sea, las, estas son unidades, eh, pese a que parezcan del ejército británico, son unidades del ejército de la India. O sea, podemos decir que era una unidad prácticamente eh, eh, subcontratada del Imperio Británico. Y de hecho, muchas veces lo era. No recuerdo mal, por entonces, en 1914, contaba con unos 76.000 soldados británicos y 159.000 soldados indios. Las diferentes castas y confesiones religiosas que habían allí en la India. Y que muchas veces, pues si no se podía recurrir a las tropas profesionales entradas por los británicos, también se cogían eh, unidades de los propios señores de allí, de, de la India. Eran tropas más bien mal armadas, eh, con pésima disciplina, y con oficiales británicos, pues que bueno, mmm, habían encontrado allí la única oportunidad de poder hacer carrera. Bueno, una, tenemos los británicos que han tomado FAO y posteriormente estas tropas se dirigen hacia Basora, eh, un lugar pues que nos sonará bastante de, la, de las compañías modernas en Irak, la, la invasión Ajá. de 2003. Y que casualmente, pues, unos 100 años después, volvería a haber tropas británicas por allí. Allí en Basora logran entrar el 23 de noviembre y tras tomar Basora se dirigen hacia al Kurna que está a unos 74 kilómetros más al norte. Que Lo estratégico del lugar era que era donde se unían el río Tigris y el Éufrates. O sea, allí son el Tigris y el Éufrates y forman el Shat al-Arab, que en un delta bastante grande acaba desembocando en el Golfo Pérsico. Y bueno, la principal idea para tomar Alcurna, se pretende con ello mirar a atraer las simpatías de los árabes de la zona hacia los británicos y evitar que estos mismos árabes hostiguen a la columna británica con ataques de, de guerrillas. Al final acaban tomando la ciudad el 9 de diciembre y allí termina la parte de 1914 de la campaña en Mesopotamia, con la cual tenemos ya a los británicos controlando el delta de Basora. Estamos un poco el tiempo, llegamos a febrero de 1915 en que se envían a la zona dos batallones indios más y se forma la llamada Fuerza Expedicionaria India de al mando del general John Nixon. Como veremos posteriormente, jugará junto a Townshend eh, un papel bastante importante en esto. Posteriormente, eh, son reforzados con tropas de la 12 División India, mandadas por el general Gorringe y una brigada de caballería. Con estas tropas, eh, desde la India, porque esta campaña no hemos de olvidar que no la lleva el Departamento de Guerra Británico, sino por decirlo de una forma, la ha subcontratado a... A la, al gobierno colonial de la India pues con ah, estas
0: tropas o sea que sí. de, delega a, la, a, a ese gobierno digamos autónomo ¿no?
1: Sí, a, la, a la administración colonial británica allí sí, organizar las tropas
0: y encargarlos de esto ¿no?
4: Sí.
1: entonces se da instrucciones a estas tropas para que avancen hacia Amara y nasirilla, pero no más lejos ¿Qué tenemos enfrentando la Fuerza Expedicionaria de, Pues está el decimotercer Cuerpo de Ejércitos Turco, mandado por Ismael Pasha, que por entonces contaba con tres divisiones, dos brigadas de caballería, 26 piezas de artillería y dos regimientos independientes de infantería, uno de ellos formado por tropas árabes, que en total sumarían unos 30.000 hombres asesorados por unos 1.600 alemanes. Hay que decir que aquí toda esta fuerza del XIII Cuerpo Turco está englobada dentro del VI Ejército Otomano, que está mandado por un alemán, que es el general Kolmar von der Goltz. Kolmar von der Goltz ya llevaba tiempo entrenando y asesorando a tropas otomanas y era una especie de aficionado a la historia militar y a todos los temas militares, pues como era la mayor parte del Estado Mayor Prusiano, y que en su momento había escrito un libro que se llamaba La Nación en Armas, o en alemán Das Volken Waffen, con un mensaje bastante militarista, con ah. la idea de la voluntad de la nación superponiéndose sobre la de los individuos, bueno, o sea, un personaje darwinista más no poder, bueno, una bellísima persona para los estándares del siglo, de principios del siglo XX, finales del XIX. Bueno, eh, con, los, con las tropas de la Fuerza D aún preparándose para avanzar, el 12 de abril los turcos atacan las posiciones angloindias en Shaiba, pero los atrincherados defensores los hacen retroceder. Eh, cuando los turcos se retiran, pues bueno, lo normal hubiera sido perseguir las fuerzas turcas en retirada, pero con el calor extremo que hace ahí en la zona, pues no olvidemos que estamos hablando de Irak, eh, eso impide que tenga lugar esta persecución británica. Va avanzando el tiempo y Nixon tiene un objetivo allí entre en su punto de mira, que es Bagdad. Y tras discutir con la administración india, obtiene permiso para avanzar y consigue también que le envíen refuerzos. la bueno, Se envíen más tropas y que se avance la sexta división a Mara, requisando todos los medios fluviales disponibles en la zona. O sea, esta campaña veremos que eh, más que carreteras o así, lo que marca los ejes de avance son los ríos. No olvidemos que es más fácil avanzar tropas por allí, por los ríos, que no hacerlas marchar por en medio de un desierto. Pues que, bueno, como leía, leía una persona, bueno, un escritor de la época, definía el lugar como un, un árido eh, tablero de billar, completamente
0: plano. Y eso, bueno... Sí, vamos, que no estamos en las campañas de... Como las más modernas que vemos, que, que, bueno, que se pueden desplazar, como están ya, no pueden desplazarse kilómetros y kilómetros, que no es tan fácil. Pero estamos hablando que, que no tenemos prácticamente motores a combustión, ni nada de esto, ni por supuesto blindados, ni hablemos.
1: No, ah, lo he dicho, no tenemos tropas motorizadas, ni tampoco tropas blindadas, lo cual pues, me lleva a recordar que bueno, de esta zona ya hablamos bastante en el Istocast de la guerra de Irán-Irak que hicimos contigo y con David.
0: Efectivamente, eso es.
1: Bueno, las tropas de Townsend eh, llegan allá, llegan por esa zona al 25, hacia completamente a Amara, perdón, y expulsan a los turcos de la ciudad. Pasa que, bueno, no olvidemos, lo he dicho, que estamos ahí es una zona en un clima muy extremo y los británicos sufren muchas bajas por, este, por el calor y por enfermedades. Un nivel de bajas que llega incluso a incapacitar las unidades médicas de Townsend y bueno, nos encontramos con que Townsend está prácticamente al límite de la cadena logística y que le falta de todo mientras tanto eh, Nixon envía a la decimosegunda División India a tomar nasirilla que estaba defendida por 500 turcos y 11 cañones y aunque los, los angloindios sufren eh, unos 300 muertos, Nasiriyah acaba cayendo el 25 de julio pero eh, el hecho de estar tan lejos de Basora eh, impide que, que, que se, eh, las provisiones lleguen allí, que la logística les haga estar bien provistos. Pese a todos estos hándicaps logísticos, pues bueno, como para, según que generas de, la de de salón, la logística es un tema de aficionados, eh, Nixon ordena un nuevo avance, esta vez hacia Kut, a unos 250 kilómetros más al norte, y el 23 de agosto la sexta División India con 11.000 tropas, 32 cañones y una brigada de caballerías se pone en marcha he comentado antes, una parte va a bordo de barcos fluviales y el resto va marchando a su lado en la orilla en les esperan 11.000 turcos bien atrincherados eh, al llegar los británicos, evidentemente no esperan este buen despliegue defensivo no bueno, olvidemos, o sea, tenemos en el lado turco un, el soldado con un, que pese a haber sufrido derrotas en, las guerras, en la guerra balcánica y en la guerra contra los italianos es un soldado muy estoico, que lo aguanta todo muy bien, bueno, o sea, lo suele aguantar suele aguantar todo con un estoicismo digno de un soldado ruso y que esta vez están asesorados por eh, alemanes, o sea, yo me parece que es un combo bastante potente. Entonces, los británicos atacan y el momento decisivo es el 28 de septiembre, cuando los indios toman el flanco izquierdo turco y estos se retiran. Ahí los británicos pierden 1.200 hombres contra 3.000 turcos y 14 cañones turcos entonces otra vez Townsend no vuelve a perseguir los turcos por las dificultades climáticas que hemos comentado y entonces oh, que unos... lo
0: están pasando canota básicamente
1: bueno, hace un calor que ríe tú del que tenemos nosotros entonces quedan unos 7.500 turcos con 600 jinetes que se repliegan hacia tesifonte por entonces, Townsend escribe en su diario eh, Nixon no se da cuenta de la debilidad y peligro de sus líneas de comunicaciones Estamos a 380 millas de nuestra base principal La sexta división es la que pelea Y la decimosegunda defiende la línea de comunicaciones de CUT hasta el mar No tenemos apoyo si nos detienen o sea, Prácticamente el, iban enviando la sexta división para adelante para adelante Y a ver si así iba avanzando Pero pues, sin apoyo ninguno
0: Sí, pero vamos, que como los detengan o haya un revés, mmm, las llevan a pasar canutas. Sí.
1: Y entonces, bueno, como en. Bueno, si los planes a veces son complicados, pues ya cuando intervienen factores de política, pues ya coge una complejidad eh, sideral. Y en el, y todo este aspecto, eh, lo que sucede es que, bueno, no olvidemos que los turcos, este no es el único frente que tienen. O sea, también están llevando una campaña en la zona del Sinaí, que comentó Javier Beramendi en Estío Cas que hizo este verano sobre la ofensiva en el Sinaí de la Primera Guerra Mundial. Que recomiendo mucho. También tienen una campaña por la zona del Cáucaso, muy poco conocida, porque al fin y al cabo pues son rusos contra turcos y es complicado conseguir fuentes de allí. Y también, pues lo que pesa sobre todo por los británicos, eh, se puede resumir una palabra, Galípoli. Es la debacle de Gallipoli. Pues, resumiéndolo en dos minutos, eh, hay un lord del admiantazgo llamado Winston Churchill que tiene una brillante idea, que es que si la flota británica del Mediterráneo entra en Constantinopla y la bombardea, pues los turcos eh, tirarán la toalla. ¿Qué pasa? Los alemanes mientras tanto han puesto baterías costeras y campos de minas que complican mucho la empresa. Churchill decide, bueno, pues si desembarcamos infantería, posiblemente eh, logren encargarse los cañones y la flota pueda subir. La infantería desembarca, eh, se encuentran las fuerzas turcas que resisten lo que no está escrito, que es más, posteriormente contraatacan y obligan a los británicos a retirarse. Claro, evidentemente perder ante los turcos pues sienta bastante mal y reconcome bastante. Y entonces, bueno, se piensa que quizá para tapar el fiasco este de Gallipoli, eh, si se toma Bagdad, se podría mm, superar este pequeño trauma, al menos vender una victoria al público británico. Por parte de Townsend, él lo veía posible si se le daba otra división y más suministros y tal. Y incluso escribió una carta a Nixon pidiéndole más suministros, más transportes, más víveres y así. Y por lo visto, Nixon le respondió, sí, sí, yo, tenemos lo que tú quieres en un sitio, y este sitio se llama Bagdad. Imaginaros...
0: Sí, que vamos, que para adelante, para adelante, y allí todo fenomenal.
1: Sí, a, a, algo parecido me parece que le pasó a los voluntarios catalanes con el general Prime en la batalla de Castillejos. Hay una anécdota muy parecida que me ha recordado ello. Bueno, la cosa es que no es evidentemente fácil tomar Bagdad, porque por entonces contaba con 135.000 habitantes y podía alojar una potente fuerza defensora. Entonces, el 11 de noviembre, Townsend ya se pone en marcha hacia allí con 14.000 soldados de infantería, divididos en 3 batallones británicos y 13 indios, 35 piezas de artillería, 1.000 mulas, 620 camellos, 240 burros, 660 carretas y 5 puentes de pontones. Los turcos, allí para poder afrontarse con esta fuerza, contaban con una división que buena parte era formada por los restos estos que se habían replicado en Tesifonte, más dos o tres que iban que estaban de camino para unirse al resto de fuerzas y que salían de Bagdad. Y todo esto ya, si antes digamos que Colmar Bonden goals controlaba la distancia, pues esta vez ya está un despot en el lugar. Entonces, bueno, ya entramos ahí en el campo de las desgracias y es que el 18 de noviembre eh, dos aviones localizan las columnas turcas que se aproximan a Tesifonte, a, Tesifonte está a 35 kilómetros al sur de Bagdad, pero no pueden informar a Townsend porque son abatidos y capturados. Aquí Tesifonte, hay que decir que es un lugar que conocerán bastante los que son aficionados a la historia antigua o también los que son aficionados o los que han jugado buena partida a la Tila Total War. Porque Tesifonte es la capital del imperio persa tanto por parte de los Partos como de los Asánidas. Es un lugar con muchísima historia y bueno, pues que ya tuvo una primera batalla allí. Eh contra tropas bizantinas bueno, tropas bizantinas contra persas de la época del emperador Juliano la apóstata y ahora pues bueno van a tener otra batalla pues con un cariz más moderno uh -huh. entonces seguro ¿tien? que
0: a Hugo le suena algo <risa> del capítulo ese ah. que hicimos de
4: Alejandro y tal sí, pero eh, creo que un poco más tarde ¿no? lo que está hablando Tony sí, y,
0: probablemente como un, un, un pelín 1500 años
4: así ¿no? <risa>
1: Bueno, la cosa es que allí en Tesifonte, los turcos, que están mandados por Nureddin Pasha, montan tres líneas de defensa. Y el 23 de noviembre, Townsend, que ignora totalmente el alcance de las defensas, ataca a la ciudad. Consigue tomar la primera línea en, un, en una lucha muy disputada, en la que la 45 División Turca resiste y mantiene la posición hasta ser prácticamente aniquilada. Y entonces logra también los británicos, los angloindios, avanzar hasta la segunda línea, pero sufren un contraataque turco que él les detiene. Es una batalla muy confusa porque en ese caso Townsend, el 24, informa que ha sido rechazado. El 27 informará que ha vencido y que los turcos se retiran. Pero el 30 envía un, un telegrama informando que se enfrenta a cuatro divisiones turcas y que se retira. Lo que temía Townsend, o sea, una vez su fuerza queda bloqueada, pues ya no le queda más que retirarse. Entonces, bueno, Townsend deja allí en Tesifonte 682 muertos, 3.700 heridos y 230 desaparecidos. El día 30 realiza una acción de retaguardia con su caballería, donde pierde 150 hombres más para cubrir su retirada. Y el 3 de diciembre llega a Kut, que era una ciudad también conocida como Kut la Mara. Eh, Kut es una ciudad que por entonces contaba entre 6.000 y 6.500 habitantes, formada por 650 chozas de barro, sin sistema de alcantarillado ni drenaje, lo cual pues bueno lo hace el lugar perfecto para quedar sitiado y copado con unos 9.000 hombres. Los otomanos rodean la ciudad del 7 de diciembre y entonces, cuando ya se ve rodeado, Townsend ordena a su caballería que se retire hacia el sur. La caballería consigue abrirse paso... Y posteriormente, bueno, llegará el gran jefe alemán, Von der Golds, o Golz Pasha, las fuentes turcas, y tras varios ataques, en los cuales los británicos son expulsados de la orilla derecha del río, o sea, Kut la dividía en dos la, el río Tigris, y o sea, ya prácticamente los británicos quedan confinados a la orilla izquierda. Pues ordena rodear la ciudad con trincheras y que vaya siendo bombardeada con artillería. A mediados de diciembre tenemos 25.000 turcos al mando de Halil Bey, que Halil Bey era el tío de enver Pasha, que era el ministro de guerra otomano, o sea, un cargo de confianza, como diríamos actualmente, y estos 25.000 turcos sitian a unos 9.000 angloindios. Tras un mes de asedio, ya Townshend, que aún mantiene comunicación con Nixon, plantea abandonar la ciudad. Pasa que Sir John Nixon pide que se queden, que se queden y mantengan allí clavadas y entretenidas todas las fuerzas otomanas que puedan. Al principio le parece que, que Townsend puede aguantar. Pasa que bueno, para mirar de proveer a las tropas sitiadas intenta obtener buques de transporte de Inglaterra, pero no consigue obtener ninguno. Posteriormente hay una situación un poco truculenta y es que Townsend informa que le queda solo un mes de comida. Cuando realmente le quedan cuatro meses de comida, sí si lo raciona bien racionado. En este aspecto no sé si se debió más a una negligencia o fue una forma pues, de... De presionar. Sí, básicamente pues de, de generar un poco una, un run-run. Ahí en la, en la parte británica. Entonces, bueno, ya Nixon ya ve claro que hay que organizar una fuerza para mirar de liberar a los sitiados de Kut. En diciembre llega allí la séptima División India, Merut, al mando de Sir Fenton John Aylmer, el cual conocía bastante bien a Townsend, porque por lo visto en la campaña de, de Sudán, en la guerra contra el Maddy, en la campaña de Khartoum, que por cierto hay el número de despertaferro de esta campaña que es muy recomendable, ya en su momento Townsend, por lo visto, quedó sitiado por los ansares del Maddy en una localidad, y fue este mismo Fenton John Aylmer casualmente quien fue a rescatarlo. O sea, un poco o sea que
0: Alemania. sería la segunda vez que irían a salvarle culo.
1: Sí, lo que pasa es que, como dice, decía el dicho, la historia se repite la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, y esta vez ya fue la parte de la farsa. <risa> Entonces, con la séptima y la decimosegunda división indias y otras unidades, eh, Aylmer forma el cuerpo de ejércitos del Tigris, con unos 20.000 soldados el 6 de enero la decimosegunda división india ataca a los turcos en la batalla de Sheikh Saad eh, esta fuerza la decimosegunda india mandada por el general John Hasban tras dos días eh, tiene que retirarse no logra romper las posiciones turcas pasa que bueno los turcos sí han conseguido rechazar allí a los británicos pero como ven que van a venir más fuerzas se retiran un poco más al norte 16 kilómetros más al norte a un pequeño, al lugar donde cruzaba un pequeño tributario del Tigris llamado Wadi, donde se atrincheran. Allí, el 13 de enero, llegan las fuerzas angloindias, que de inferioridad numérica deciden intentar atacar. Y miran de hacer un plan, pues como decía Baldrick, un plan muy astuto. O sea, mientras una fuerza ataca al centro, otra mira la de flanquear las defensas y tomar el flanco de los otomanos y hacer que, que acaben teniendo que retirarse y dejarles vía libre hasta Kut. ¿Qué pasa? La fuerza de flanqueo no tenía mapas y acaba perdiéndose, lo cual pues bueno, hace que la fuerza que, que tiene que encajar el golpe, eh, la del centro, acabe perdiendo los 1.600 hombres. Y bueno, viendo, temiendo que posteriormente eh, puedan llegar más británicos y teniendo la ventaja del terreno, los otomanos deciden replegarse 8 kilómetros más al norte, al desfiladero de Hanna. O sea, van avanzando, pero bueno, van dejando bastante tropas en el camino. Mientras todo esto sucede, desembarca en Basora la tercera división india, que bien, es una, una tropa bienvenida, pero que no podrá estar operativa hasta abril. Entonces, bueno, en Hanna hay otra batalla, ya definitivamente la expedición de Elmer queda estancada y bueno, ya empiezan, empiezan a rodar cabezas en el alto mando anglo-indio. O sea, primero Nixon es relevado y sustituido por el general Percy Lake, y bueno, Aylmer eh, decide atacar el reducto de, Dudail, de Tujaila, perdón, que es un reducto que bloqueaba la entrada a Kut por la orilla derecha del, tri del Tigris, pero este ataque fracasa eh, tras sufrir unas 4.000 bajas. Y eso ya es la gota que colma el vaso de la paciencia del nuevo jefe y Aylmer es destituido y reemplazado por Gorinch el 12 de marzo. Mientras tanto, el 16 desembarca en Basora la decimotercera división india del general Modi y otra brigada de caballería que están destinados también a mirar de socorrer Kut. Borrins y sus tropas eh, miran de avanzar y llegan hasta un punto llamado Sanilla, que parece que es la última línea de asedio turco. Pasa que las tropas angloindias tienen que avanzar por un terreno complicado, por un terreno que es eh, pantanoso, donde el agua les llega a las caderas y bueno, que casualmente por ahí hayas sentadas unas cuantas ametralladoras alemanas en manos turcas que evidentemente pues masacran las tropas que avanzan allí. O sea, estamos hablando de bajas de prácticamente un 60%. Prácticamente vemos que para salvar a los 8.000, 9.000 soldados anglo-indios que hay en Kut, eh, se han sufrido unas 30.000 bajas aliadas. Bueno, como he visto que las fuerzas estas... Eh, para liberar la ciudad no consiguen ningún progreso, pues ese mismo mes de abril eh, la RAF intenta por primera vez en la historia algo pionero, que es suministrar, bueno, enviar suministros desde el aire ¿eh? con unidades de la RAF que intentan lanzar eh, suministros y municiones al, a los sitiados en Kut.
0: Ojo, estamos hablando que esto no es para hacer un, un puente aéreo, ¿eh? <risa> estamos hablando de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Sí, no,
1: de esos aviones prácticamente madera hilo y sí sí y me,
0: me recuerda un poco al a, 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 a las imágenes esas de la momia que salen con el avión <risa> es un poco así uh -huh. tremendo
4: es increíble eh la raf
0: ahí en mitad de Oriente Medio sí es tremendo Pues la raf que, que debía en ser 19114, pues, vamos. claro claro
1: Pero debía ser entonces el Royal Flying Corps que... sí 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 vamos a dar con propiedad perdón <risa> Sí, pero estamos ya, es esto, o sea, estamos hablando de una operación de suministro en 1916.
0: Pues yo creo que pues, si no es la primera, pues uh, por ahí debe andar, ¿eh?
1: No, de, de hecho, por lo que he mirado es la primera. Lo que sí que hubo en el sitio de Schemichel, que comentamos en el sitio de 2 legendarios 4, era el, el correo aéreo, o sea, el envío de órdenes eh, desde de los sitiados a los liberados, bueno, al ejército que tenía que liberarlos mediante un avión. Pero aquí, aquí estamos hablando de suministrar tropas, de enviar comida o así. Que bueno, por lo visto no tuvo mucho éxito. Evidentemente, pues, tenía sus pequeños defectos de infancia. Los suministros, pues, tanto podían caer a las tropas angloindias, como que, hundirse en el Tigris, como caer en, el, en las trincheras otomanas. Con lo cual, pues, parece ser que ayudaba, pero no lo suficiente. Uh -huh. Y bueno, y... Como ya sabemos que donde no llegan los ejércitos británicos pues siempre llega la, el general Libre Esterlina, pues se decidió mirar... De, eh,
0: <risa> muy comprar... bueno, eso. ¿Sí? <risa> que eso está muy bien traído. Que <risa> donde llegan los generales británicos ya llega el general Libre Esterlina.
1: <risa> sí, porque en vista de que bueno, militarmente no consiguen a liberar bueno, liberar esta guarnición, ahí en CUT, eh, se decide directamente sobornar a los otomanos o sea, parece ser que hubieron charlas en las que por lo visto, por lo que he encontrado incluso intervino el propio Thomas Edward Lawrence más conocido posteriormente como Lawrence de Arabia en que se planteó pagar a los otomanos eh, dos millones de libras y el compromiso que si las tropas que salieran de Kut no volverían a luchar contra ellos contra las tropas otomanas no ser esa concepción muy siglo XIX de libertad bajo palabra yo estaba mirando y me ha hecho gracia porque o sea buscando el equivalente de 2 millones de libras por Wikipedia en que son 122 millones de libras de 2016 pero en un artículo de Guardian encontré que eran 67 millones de libras que yo entiendo que toda esta fluctuación debe ser que un, un artículo se hizo pre-Brexit y el otro se hizo post-Brexit.
5: Mm. Me
1: ha hecho gracia.
0: Pero, joder, pero la mitad. O sea, la interesante, interesante eh.
4: Eh. En algún lado se han tenido que equivocar. Sí, yo creo que es una equivocación sí, más que...
1: Pues se le vende también, yo lo digo. Eso lo estará ahí... referenciado
4: al precio del oro, pero aún así no, tanto no como para doblar la cantidad.
1: No no, no, ca no cayó tanto la libra.
4: No, no. O no el cayó... El oro se ha mantenido. No cayó... No
0: cayó no
4: ha caído tanto. Claro, no, no. Ahí hay que hay, encerrado. Hay, hay, una falsa
2: contabilidad. Aquí algún periodista de, de investigación sacará algún escándalo, ya verás.
1: Eh, los 55 millones fueron algún intermediario británico.
4: Pero bueno, y esto a mí yo es que flipo con esto. Entonces eh, los otomanos, después de si en caso de que cogieran el dinero, ya se, se fugaban a los montes escarpato o algo, ¿no? A lo, a, porque no iban a volver a Turquía, ¿no? A que les cortaran la cabeza por, por haber dejado el sitio, ¿no? Bueno, por lo visto era era oficial, que no quedara un
1: oficial. O sea, no se pagaba al general Halil o a tal, si no era un pago al Estado otomano de dejar Mira ir a era. tus tropas a cambio de que después una parte o oh, desapareciera en el camino en plan violentos de Kelly, pues bueno.
4: Sí, no, pero aún así eh, parece impresionante. Sí, porque, joder, pues no estábamos hablando
0: de, joder, fíjate si habláramos de siglo XVIII o una cosa así, pero tampoco, ¿eh? O sea, no, es que me parece inconcebible. ¿Tú te imaginas que en el, en el eh, escenario europeo fuera así? O sea, que llegas llegas al son, bueno, toma el dinero, iros de aquí. Llegas hasta <ríe> pues el vale. ¿eh? ¿Cuánto hay que pagar? <ríe> aquí vengo con mi dinero. Sí, qué absurdo, ¿no? Os pongo un cheque en blanco. Sí, sí.
1: Ah, pero tiene esas cosas, o sea, no deja de ser un poco la esa esa cosa graciosa de la Primera Guerra Mundial como cruce entre entre conflictos, que el espíritu de lo antiguo sigue conviviendo con la, con la practicidad de la tecnología moderna. Bueno, la cuestión es que como respuesta a esa oferta esa oferta de pecuniaria de libertad, eh, los otomanos lanzaron una descarga de artillería que dejó claro que iba a ser que no. Bueno, hemos hablado de los, de, de la, los intentos de relevar Kut, pero no hemos hablado del propio sitio de Kut. ...de las tropas que están dentro... ...o sea, las tropas que están dentro... Pff, ...lo pasan fatal... ...o sea, estamos hablando de una ciudad... ...donde a la mínima que decía el Tigris... ...se inundaban las calles... ...he encontrado cifras que decían que cada día... Eh, ...de sitio... ...morían ocho soldados británicos y 28 indios... ...y que dentro se alimentaban... ...con 114 gramos de harina diarios... ...con 4 onzas y carne de caballo... ...que lo del caballo... Eh, ...parece ser que tenía cierta guasa, ...porque claro, estamos hablando de tropas hindúes. Eh, yo, pues me acuerdo, había una frase que dijeron al general Clark, que era el general americano que mandaba tropas en el frente italiano, que dijeron, bueno, estás comandando tropas francesas, indias, marroquíes, americanos, tal, esto es ser un placer, y dijo, no, esto es complicadísimo. O sea, has de tener en cuenta que los suministros que llegan a una unidad... Eh, no tienen que tener cerdo o carne de vaca porque es tabú a esa religión, que cierto día es festivo para esa otra religión, o sea, una pesadilla. Y en Kut, pues claro, resultaba que muchos de estos soldados hindúes no podían comer carne de caballo. Y al final la administración británica colonial consiguió que clérigos hindúes emitieran una especie de salvoconducto de autorización a los soldados indios asediados en Kut para que pudieran comer carne de caballo y que eso no afectara en su, en su rueda kármica pero bueno, ya prácticamente la tragedia está terminando hay aparte de los 8 británicos y 28 indios muertos diariamente en Kut, nos encontramos que el día 19 Colmar Von der Gold muere de tifus en Bagdad eh, hay ciertas, en algunos sitios se encuentra que ponen allí a Novahini que quizá había sido envenenado, pero bueno, la cuestión es que prácticamente queda eso el asunto en manos otomanas. Entonces, el día 26 ya Townsend y Jalil Pasha ya negocian un alto al fuego y ya el 29 los británicos ya acaban rindiéndose. Aquí Townsend escribe, he destruido mis cañones y la mayor parte de mis municiones. Mis oficiales ya se han ido con el general Jalil. He alzado la bandera blanca. Y tras 143 días de asedio, pues ya cae Kurt. Yo por lo que he encontrado aquí caen prisioneros de los turcos, 281 oficiales anglo -indio, bueno sobre todo británicos evidentemente, y unos 8.000 prisioneros anglo -indios. En otros sitios he encontrado unos 13.000. pasa que yo entiendo que aquí se incluyen a los, a la, a los árabes, que, que fueron masacrados por los turcos acusados de colaborar con los ingleses. O sea, ni más ni menos que unos eh, 4.000 árabes. Uh -huh. Claro, no deja de ser una alta tradición y ya sabemos que los turcos, bueno. pues esto no suelen tomárselo bien. Ya, no, no, que, no.
2: qué barbaridad. 4.000, madre.
1: Sí. Y bueno, nos encontramos que prácticamente, por lo que he leído aquí, son unos 2.600 británicos y 9.300 indios son llevados a campos de prisioneros. Primero a Bagdad. Y después, posteriormente, muchos de ellos a Turquía. Pasa que, bueno, eh, lo que nos encontramos aquí eh, pues es un tema duro. o sea Se califica de auténtica marcha de la muerte. Ya sabemos que los otomanos no son una gente que se destacara por su buen trato hacia los prisioneros, como los armenios pueden testificar. Y bueno, estamos hablando de que buena parte de los prisioneros, tanto británicos como hindús, que ya estaban débiles y enfermos después de prácticamente... Eh, cuatro meses de asedio eh, es, pues son constantemente maltratados eh, se les dan palizas se les azota, se les viola también y o sea, pasan un auténtico infierno en la tierra pasa que bueno el que podemos decir que sale mejor parado es el propio Townsend que Townsend eh, acaba pues como al fin acaba es un general y bueno los generales pues se sabe tratar bien porque nunca se sabe si te pueden a ayudar en términos diplomáticos pues Townsend vivirá un cautiverio súper cómodo en una de las pequeñas islitas que hay allí en Constantinopla, yendo a la ópera dejándose ver ahí, haciendo vida sociedad ahí con los otomanos y bueno, cuando acabe la guerra eh, posteriormente hará una investigación mirando de a ver de quién era culpa y bueno, la verdad es que Townsend el héroe que era como se le conocía por entonces, porque había estado resistiendo ante cuatro meses a los otomanos allí en Kut, como un valiente, con pocos medios, y solo con sus tropas indias y su gallardía británica para salvar el día, pues resulta que, bueno, mientras sus soldados estaban siendo maltratados, pues él se iba a la
5: ópera.
0: Llegó en la era moderna a todos, o sea, igual que él, se le pidieron explicaciones a otros generales por lo que hicieron en otros frentes, Aquí, ¿qué pasa con tus soldados? Hay que cuidarlos, ¿o qué pasa? ¿Sabes? Me a parece ver. bien que, 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 que se le exijan responsabilidades. El tipo podía haber defendido el buen trato a sus soldados desde, fíjate, desde allí, desde la misma Constantinopla, y no, vamos, desde allí, desde Estambul, y no, y no fue así.
1: Claro, es que Townsend, en 1917, mientras estaba prisionero en Constantinopla, fue hecho caballero, o sea, poca, poca coña, como diríamos aquí.
4: Caballero por el sultán,
1: eh, por el Imperio Británico. Ah, ya
4: te digo, entonces, bueno, entonces, no, pues... nuestro
1: chico que ha defendido Kut como un valiente, claro, o sea... hasta que después
4: claro,
0: entonces, ven lo que pasó.
4: Entonces no le estaban dando indirectas ninguna,
0: de, no, que pero
4: debía, de... de que debían moderar su comportamiento.
0: No, pero yo lo que he entendido es que después salió toda la luz y oye qué pasa. O sea, no, entiendo no, que ya
1: es a posterior claro. acabada la guerra. Ya cuando... y... Cuando ya terminó la guerra y ya se empezó, pues bueno, evidentemente de, de estas cosas requiere una historia oficial, requieren que se busque porque ha pasado todo, pues bueno, ya es cuando a Townsend se le ven las vergüenzas. Y un Townsend que, bueno, no lo he comentado antes, pero que por lo visto en los últimos estadios del sitio, pues estaba ausente, estaba como si no estuviera ahí. De hacer, Men, pues hombre, más menudo, pieza. Un
3: poco... yeah. menudo pieza. De todas maneras, yo creo que eso pasó a raíz de la investigación cuando empezarían los soldados que volverían a, a Inglaterra a testificar sobre lo que había ocurrido. Porque, claro, son después, eh, cuando estaban prisioneros allí en el Imperio Otomano, supongo que, claro, no tenían noticias y realmente creían que, que este general había sido un héroe. O sea, es que, hasta que, claro, como, como comentas, Tony, empezó la investigación, empezarían a testificar los soldados y vieron lo que realmente había ocurrido.
1: No, que también interesará mantener un cierto aspecto de orden y coherencia durante la guerra. O sea, tampoco era cuestión el, de que... Eh,
4: y aspecto moral. Estos...". Dime. Y un aspecto moral también. Uh -huh. eh, claro, si al final va a poner verde a estos que han resistido allí, pues a lo mejor es un golpe para la moral de gente que está luchando en otro lado. Cierto. Uh -huh. Uh
0: -huh. De todas formas, ya os digo que los tiempos cambiaban y vamos, igual que le hicieron a Douglas Hey, que fue acusado y bueno, le llamaron el carnicero, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿El carnicero del SOM o algo así? No me acuerdo cómo le llamaban. Sí, no no, sí. eh, pues eh, a este hombre, pues también, o pues, sea, si se trata así a un primer espada, pues cómo no van a mm, llamar a ten, la atención a este, a este señor y afearle una serie de cosas. Cambiaban las cosas y a lo mejor en la anterior guerra, yo que sé, contra los Boers, pues no hubiera pasado algo algo, algo así. Se hubiera dejado pasar porque, bueno, pues ya se sabe que la oficialidad británica, pues, de dónde venía. Pero mmm, no están las cosas ya con la cantidad de muertos que había habido en la primera guerra para dejar pasar estas tonterías.
3: Sí, bueno, en la guerra de los Boers, ¿Sí? a uno de sus generales y Red Bear Bullets, le, directamente la prensa le llamaba así Reverse. Porque tenía todo derrotas, o sea que... <risa> que directamente ah, no. la prensa tiraba contra él ¿eh?
1: y que también tenemos aquí tropas indias, o sea, si empiezas a decirles que los indios la, lo, las tropas indias prisioneras eh, son maltratadas por los otomanos, mientras que está allí el otro viviendo de primera, pues hombre, alguno no se lo sentaría bien, alguien que tuviera algún hermano por allí, o sea, si en Puna había algún algún motín quizás entendería y todo
0: bueno, pues hasta aquí. No sé si queréis añadir algo del, del asedio de, de CUT. Si no, pasamos al siguiente. Ya
1: toca ya pensar cuál hacemos para... para, para 1900, el... de, cuál de 1917 <risa> podemos buscar para el número 7.
0: Bueno, bueno. Pues, eh, oye, el año que viene hay un montón de cosas muy interesantes. ¿eh? Mm. Lo dejo ahí... Pues, Desde aquí podemos leer. Sí, sí, un montón de aniversarios. Has dejado el suspense altísimo. Se llama hype. <risa> bueno, Tony ya que se ha
3: puesto por alguno del imperio
0: austrohúngaro. <risa> <risa> bueno, pues ya que has hablado, Alex, mmm, venga, te toca a ti. Eh, ah. A ver, cuéntanos tu, tu asedio. Es un asedio que yo creo que lo hemos mencionado. Mencionado, no contado. ¿Mm? Eh, ¿De qué trata tu asedio?
2: Bueno, pues mi asedio va... a
0: Asedio, sitio... Sí,
2: sí va... es, un, es un asedio, sí, es decir, un, as... un sitio de de los vikingos, de la era vikinga a la ciudad de París y enlazando un poco con lo que Sí, señores, Tunís, París claro, Y estaba yo pensando lo que decía antes Tony y estaba diciendo, claro, las guerras modernas es está un poco feo pero antiguamente es que realmente todo se resolvía con un poco de plata con un poco bueno, de dinero
1: Tenía una frase de, de un general austríaco del príncipe Eugenio de Saboya que decía que en la guerra hacen falta tres cosas para ganarla dinero, dinero y más
2: dinero <risa> Es que básicamente al final todo eso se resuelve ahí.
0: No voy a decir que no.
2: <risas> bueno, pues empezamos. Adelante. Bueno, pues el asedio que vamos a tratar es en plena vikinga el el asedio que hacen los, los vikingos a París en el año 885-886. Este asedio no es, el, no es la primera vez que los vikingos tiene, se dan un paseo por París. Eh, si hay algo que tiene esta gente en aquella época es que la gente pues, que le daba mucha confianza. Tú podías confiar con que si una vez te habían saqueado volverían pronto a volver a saquearte una y otra vez. No importaba lo que pagaras, habían descubierto dónde tenían botín y volverían. La primera vez fue en 845. Para que siga la, la serie de vikingos, fue el que en la serie se ve que hace el personaje Ragnar Lothbrook. Si bien este es un personaje un poco ficticio, es un poco una leyenda y no está muy claro realmente si existió o no o en qué términos existió. También volvieron a saquearla con, con notable éxito, que dirían los Lelutiers, en el 857. Y claro, y después de... Ser asesinados, machacados y finalmente tener que, que pagar rescates un par de ocasiones, pues los francos ya estaban un poco amoscados con la idea. Así que en el 864 el rey Carlos II el Calvo pues propugna una serie de medidas, un edicto, para hacer unas cuantas medidas defensivas de cara a futuros a futuro sin incursiones vikingas ya que como hemos dicho oye ¿no? se,
0: se, o sea, se rompieron la cabeza ¿eh? Eh, eh Carlos II el magnánimo no 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 el calvo
2: no, el, es
0: el bigotudo el barbas
2: no y hay otro que es el gordo y es otro que o sea, el mejor un, pipino sí sí tener una mala una mala idea con los hombres que le ponen a sus gobernantes que ya parece gente moderna la verdad no hemos descubierto nada pero bueno
0: Carlos II en coletas, ¿te imaginas?
2: Ostras, eso podría molar muchísimo. No. <ríe> el Barbas. <ríe> el Barbas tienes y con ellas te entretienes. El Barbacas. El Barbacas. Pues eso, el. Coge Carlos II el. Carlos II, el calvo coge nuestro amigo el calvo un edicto y empieza a, a tomar alguna serie de medidas pues para prevenir eh, siguientes incursiones ya que como os he dicho esta gente es predecible por ello porque ya que han, han, han olido la sangre y han dicho mira aquí tenemos negocio hecho, ne negocio asegurado por el próximo siglo estas medidas generalmente consisten en tres puntos que se hace una fuerza de caballería constante Algo eh, os, os, estamos hablando todavía eso del, del siglo IX entonces ¿qué ocurre? Que todavía no tenemos lo que hablábamos de los ejércitos fijos. Eh, siempre son levas lo que se hacen para las, las batallas. Sí, por el que básicamente que es, es tener
0: disponible un, un, un regimiento de caballería que estuviera permanente, o sea, que no se desbandara, sino que, que estuviera permanentemente levantado.
2: Exactamente, estamos en esta época en la que Europa está saliendo del oscurantismo de la Edad Media, todavía no tiene ejércitos regulares, eh, tiene grandes conflictos con la nobleza, el propio, los, en, en la propia Francia en lo que es el territorio franco tienen problemas de autoridad, la monarquía es con sus vasallos, este tipo de problemas y mantener el coste de un ejército regular pues eh, muchas veces es inviable, lo que ocurre es que como esta amenaza pues es un hecho que ya les han saqueado dos veces a nada menos que la gran ciudad de París, la inmortal París, pues, eh, Porque una como que de hay dos no hay dos sin tres, vamos. Exactamente, y hacen una fuerza de caballería cuyo objeto es poder tener una movilidad rápida y una fuerza móvil de rápida respuesta en caso de que aparezcan los vikingos para poder cargar contra ellos y antes de que pudieran hacerse con los saqueos y meterlos en sus barcos pues poder estropearles la fiesta ya que sabemos que una de las virtudes de los vikingos era pues las que todos conocemos hacer incursiones muy rápidas a través de los canales fluviales, de los ríos, con sus dracas de bajo calado saquear, eh, machacar saquear, meterlo todo en sus barcos y largarse, eran verdaderas incursiones rápidas y entonces lo más oportuno era una caballería rápida también les prohibió a los vasallos que comerciaran con ellos en, en la medida en la que fuera posible, siempre que no te pusieran un hacha en el cuello, lógicamente. Pero ya sabemos que estos hacían las dos cosas a la vez. Lo mismo comerciaban si veían que la defensa era dura, que te saqueaban si veían que la defensa era un poco más sol, blanda. Eh, también intentó evitar que eh, controla la edificación de castillos en los señores, pero estamos hablando de esta época que, como he dicho, era un poco difícil tener el control de, de los diferentes señores feudales. El, el castillo es la mayor forma de poder y de fuerza. Y claro, y era difícil que un señor feudal, con el pretexto de defenderse los vikingos, renunciara a tener una fortificación que también le servía en gran medida para suponer un problema contra el propio poder de la corona en caso de que llegara la necesidad. Carlos quería tener el dominio y el control sobre las propias fortificaciones. Y esto era un poco complicado. las medidas muy importantes, a la mejor, era la construcción de puentes fortificados en los ríos. Como os he dicho, los lacas vikingos eh, remontaban el curso de los ríos que eran navegables en Europa... Para llegar hasta las ciudades que generalmente se levantaban en sus márgenes, como el caso que nos, que nos trae aquí, el de París. En el caso de levantar puentes y puentes fortificados con sus torres de defensa, etcétera, pues claro, cortas totalmente el paso a, a una flota de dracas y es más, les metes en un problema bastante complicado de resolver.
0: Vamos, bueno, que se enfadan un poquito. Oye, dejadnos subir que queremos saquear.
2: Exactamente, es como, oye, no sé si os habéis dado cuenta, me habéis puesto un puente en medio de mi camino para saquear vuestra ciudad es de lo más descortés que hay ahora sí que me voy a cabrear <risa> el primero lo construyó en Pistres en el Sena y luego otros dos ya en la ciudad de eh, ciudad, cada uno a un lado en las orillas norte y sur eh, sobre los cimientos de lo que fueron precisamente antiguos puentes romanos que ya tenían esta idea los romanos lo que pasa es que estas cosas se fueron perdiendo pero los romanos ya veían la, lo oportuno que era controlar los ríos con puentes y además la comunicación de la ciudad era óptimo para la defensa en varias situaciones estas cosas habían ido desapareciendo Ahora lo quería recuperar este rey calvo. <ríe> rey Carlos, que es nuestro amigo el calvo. Que no sé si sería calvo, eh, por cierto, pero bueno.
0: Mira. Vamos a buscarlo. Tú sigue, tú sigue que yo voy buscándolo.
2: <ríe> De acuerdo. Mira una foto a ver si está calvo o no, que tengo curiosidad. Total, que ya nos llegamos al año 885 y dos Hals, los Hals son, Hals, de mor, los Hals son eh, el equivalente a Conde, a Jefe de Guerra, persona muy influyente de un área de control danesa, noruega, sueca, eh, eh, pues dos Hals, los Hals Siegfried y Roland, eh, organizaron una flota pues, vikinga pues bastante importante, de las más grandes que se conocen, una de 700 naves, nos dicen las crónicas, y que se calcula que esto podría dar por unos 30.000 hombres su objetivo no era París, era ir a Borgoña remontando el río Sena, pero claro, al encontrarse con estos puentes romanos donde los han fortificado y construidos, pues tenían que venirse a negociar. Llegaron hasta París y al ver estas a ver estas edificaciones pues eh, les pidieron paso franco a, a los francos valga la, valga la redundancia les pidieron paso a los francos pues para dirigirse a la Borgoña, donde ellos querían hacer pues sus negocios de rigor eh, se encontraron con que el que dirigía la, la ciudad el conde que dirigía la ciudad en aquel momento el conde eh, Eudes el, eh, perdón el duque Eudes eh, pues su padre Roberto el fuerte había muerto combatiendo a los vikingos y sabía que esta gente no era de respetar los pactos una vez a se conseguía lo que querían hacían lo que les daba exactamente la gana para ellos un pacto era una forma de conseguir una ventaja en una estrategia a la que fuese según lo que les conviniese entonces les negó el paso les digo que no, que por ahí no pasaban y los gingos que son como son pues se lo tomaron bastante mal y decidieron que iban a destrozar absolutamente París bueno, los hechos los conocemos gracias al, al cronista de lo que sería este asedio que era un monje, el monje abo de Saint-Germain de Press, que es una María, y que fue testigo directo de la batalla, y que aunque es evidentemente una visión parcial y partidista de, de su propio bando, y, pero bueno, es la fuente que tenemos, y que la reflejó en un poema que se llama, eh, mi francés es inexistente, pero bueno, yo lo leo como De Belis Parisiaque Urbis, ah bueno, parece que sí. Pa eh, latín, bueno, en el que se relata el terrible, en el que se relata este asedio. Bueno, eh, parece que se sentía segura, pero el 25 de noviembre vienen esta flota de 700 barcos y, al, y empieza eh, dirigidas por los, por los Hals, Rollo y Siegfried, y deciden que, como no les dan paso, por pues la van a sitiar. Eh, la defensa va a ser de. la van a dirigir los. El duque que hemos comentado, a ver, es que llegó los nombres y cojonudo, el duque Eudes, y luego eh, un obispo, que en esta época no es raro que un obispo intervenga en hechos de guerra, ya que al final no dejan de ser no dejan de ser personas que nacieron en familias nobles y están entrenadas en las armas, y que la iglesia de aquellos pues, tiempos tenía más encanto, ¿verdad? Pero voy, voy a dar un hachazo si hace falta. Y el obispo Godlin. Uh -huh.
0: y, y bueno... El que tenemos también es Carlos III el Gordo, ese que es el sucesor de, de Carlos calvo. II. De sí. calvo, este
2: es. Es. Antes teníamos al Calvo y ahora en el tiempo en que nos encontramos está el Gordo. Pero el Gordo, le vamos a, le vamos a llamar así de verdad durante el estudio, va a molar. Pues el Gordo, sucesor del amigo El Calvo, de los Reyes, eh, no se encontraba en París en aquella época. Eh, él estaba, pues yo qué sé, de turisteo, de labores políticas o de ocio eh, por Italia. En los Ajá. estados vaticanos, pues, haciendo las cosas que hacen los reyes. Mamonear, generalmente.
3: Vaya familia, ¿eh?
2: Gordos, se, calvos... Se van sí.
3: arreglando cada generación.
2: Si Carlos Más nos levantara la cabeza. Sí, y antes era,
3: era Pipino el Breve, que le llamaban así por ser un bajito.
2: <risa> es que encima tenían una mala baba. <risa>
0: eh, eh, intento buscar una ilustración de... Bueno, pues... Eh, la, la que hay de, de más cercana pues eh, en el tiempo pues es que tiene la corona entonces no, no lo vemos y hay, o, y hay otra que es mucho más moderna en el cual pues se le representa con la corona y bueno, se ve que tiene una amplia frente pero claro, no podemos decir que es calvo porque okay. claro nos falta y ahí... digamos que el
2: pelo está en, en retirada es, es, no,
0: no, no lo puedo decir con seguridad la corona no lo impide pero vamos se ha vale. salvado pero vamos
2: podemos <risa> suponer que
0: era calvo por alguna razón no o sea por algo se lo llevarían
2: <risa> por la mala idea que tiene la gente esto es así es uh
4: -huh. que la corona es la salvaguarda del pintor <risa> sí claro <risa> porque eso dependía
2: de que te pagaran o no te crucificaran sí sí ah. te podían emparedar bueno, bueno pues se enuncia la defensa, sobre todo enfocando a los hombres en los puentes eh, en las torres de los puentes que están en las torres fortificadas que, que vigilan los puentes y, y apostan, sobre todo, a los hombres del Duque, que contaba en un, dice eh, este cronista, de unos 200 hombres de armas, además de su hermano Roberto y varios nobles francos. Al parecer, la población parisina no fue armada, por lo que la desigualdad numérica era abrumadora. Hay que tener en cuenta que aunque siempre pueden estas crónicas, como decimos que son, cuando tenemos una fuente de una sola fuente, pues siempre suele ocurrir lo mismo, ¿no? Los enemigos eran muchos y malvados y nosotros éramos pocos y valientes. Puede que fueran más de 200, pero no es extraño de todas formas pensar que en el siglo IX en una ciudad como París, la guardia, por así decirlo, fuera de 200 profesionales de hombres de armas más nobleza. No es tan extraño, Podrían ser más a lo mejor pero no era tan raro, ni tampoco es extraño que el número de vikingos, sí que a lo mejor 30.000 es una cifra un poco alta, pero una flota de 700 barcos, es que es mucha, es mucha tela para, para esta cortina, pero, pero tampoco es descabellado. Bueno, pues aparte de estas razonables dudas que podamos tener sobre las cifras, pero que la, la diferencia numérica es muy clara, pues la estrategia es muy sencilla. Eh, hacerse fuerte en murallas y en torres, defender los puertes, y los, los vikingos que no puedan pasar y desde las torres machacarlos y, y que sea lo que Dios quiere. Los vikingos lanzan un primer ataque por agua desde sus racas, como es también habitual en ellos, contra eh, o el, el Pont Out Change, que es de. Hay uno que es de piedra, reforzado en piedra, y uno que es de madera. Este es de piedra, que eh, no está terminado, eh, pero a pesar del ataque, pues fueron rechazados. La superioridad de, de la estructura pues no pudieron con ella por lo que desembarcaron y se dispusieron a sitio a la ciudad. Claro, sitio a la ciudad es un rollo, porque cuando tienes también muchísima gente, pero no tienes eh, suficiente como para rodear la ciudad, al final lo que tienes es que especificar qué zona vas a acercar. No puedes hacer un perímetro alrededor de toda la ciudad, porque con 30.000 hombres, aunque fuesen, no podías hacerlo. Además, esta es una de las cosas por las cuales nos podemos creer que realmente no eran tantos. Entonces, eh, lo que haces es concentrar, eh, rodear las formaciones que te interesan en este caso los puentes y algunos flancos de la ciudad pero claro, cuando tienes por otra parte demasiada gente para, para esas, esas zonas concretas de, de ataque pues también es un poco como los, los tercios profundos que nos comentaba Hugo en nuestro visto, que te sobra gente por la parte de atrás no que te sobre, sino que no van a entrar en combate es gente que está un poco de refuerzo moral pero que no, no van a intervenir lo que es el com, en el enfrentamiento bueno establecen un campamento al norte y ordenan los halls, ordenan talar árboles de la zona para construir una torre de tres pisos y varios arietes y manteletes y tomar la torre que protegía la cabecera de los puentes bueno avanzan en la batalla con, y las torres cada una con 60 hombres en su interior aproximadamente eh, los rechazan lo, se hace una batalla y lo que ocurre es que desde esa posición defensiva que para eso se hacen con los pequeños trabuquetes y, y desde las almenas y, y, y pues los arqueros pues van diezmando las tropas francas que irían cubriéndose como lógico con sus escudos pero estos de, decíamos que eran hombres profesionales, sabían a lo que se dedicaban y van haciendo aciertos en, en los que manejan las máquinas de asedio y este, de, y este asalto del 26 de noviembre pues es repelido. En palabras del Mojeabo nos lo cuenta así, un extracto que dice, tiene su gracia, dice Estos infortunados hombres avanzaban hacia la ciudadela, con las espaldas curvadas bajo el peso de los arcos y el hierro de las escamas de sus corazas. Ocultan a nuestros ojos los campos con sus espadas y las aguas del Sena con sus escudos. Mil balas de plomo fundido no cesaban de volar sobre la ciudad. En los puentes se entremezclaban las torres de vigilancia y las poderosas catapultas. Las campanas de bronce de todas las iglesias tocaban lúgubremente, lúgubremente que, pues, que prosaico es el hombre, llenando el aire con sus siniestros sones. Este era novelista casi. En este momento destacan los nobles y los héroes. El primero de todos, el obispo Godlin y junto a él, Eblo, su sobrino, el abad favorito de Marte, Marte, dios de la guerra, muy bien, y también Roberto, Eudo, Regnario, Utón, Erilango, todos ellos condes, pero el más valiente era Eudo. Murieron tantos daneses como Dardos lanzó. El pueblo cruel combatió y el pueblo fiel se defendió.
0: Me recuerda, me recuerda al señor de los anillos, tío. O sea, mía, mí parece mía. que empiezan a nombrar a todos los héroes que participaron en la batalla de los campos de Pelenor. Sí, es,
2: es, es, muy, es muy como si has leído la Ilíada, cuando empiezan a contarte aquí una página de cada persona solo para decir que la palma, ¿sabes?
4: O el cantar de Don una pregunta, ¿lo de, lo de la bala de plomo fundido, ¿eso a qué, a qué hace referencia? Pues fíjate, a mí también me llamó mucho la atención,
2: porque dije, espérate, espérate, ¿de de, qué, de, de cuándo estamos hablando? Pero claro, este cronista en esta época no, se va, no será como Julio Verne, no estará viendo el futuro. Eh, yo creo que ya en aquella época ya debían de existir para catapultas y para hacerlas rodar desde, eh, por los trabuquetes contra las, las formaciones de testudo o de escudos sobre las cabezas de los vikingos, yo, que ya de, yo creo que ya deben de referirse a que ya deben de fundir plomo en pesadas, en pesadas piedras, en, pesado, en, pre, en pesadas balas, pero para lanzarlas mediante maquinaria de elementos de torsión. Pero y plomo fundido, claro. Dicen, claro. Plomo, dicen plomo fundido. Yo imagino que es porque al final es mucho más pesado y tiene mucha más solidez que una piedra. O para a, a, Y a, hombre, fundir plomo ya sabían en aquella época. Lo encontrarían más sencillo que más sí, pesado, pesado y más duro que a fundir
4: metal en la muralla
2: Bueno, sí, no, pero, pero si pero lo dicen, tiran al interior. Plomo fundido. Es que a lo mejor dicen plomo fundido como cuando te refieres a una espada de hierro forjado, que es fundido y enfriado para luego que sea fuerte. Porque lo que lanzarían luego en sentido líquido sería aceite. Claro,
3: como proyectil. Sí. Además que el plomo se funde mejor que el hierro. ¿eh? No tengo ni idea, sí, pero sí. creo que sí. Es, es más dúctil. Sí, yo creo, sí, creo que
2: sí. El plomo es mucho más dúctil. Quien ha tenido alguna figurita de estas de Citadel en plan friki como un servidor, mmm, sabe que puede doblar y manejar el plomo y fundirlo con un mechero. Uh -huh. Entonces, claro, una, y luego cuando se solidifica es muy pesado. Estoy especulando, ¿eh, Hugo? Pero no, yo no, creo ya, que se si refieren yo... a que si una... Eh, digo yo que los vikingos no serían imbéciles, cuando se acercaran con un ariete aparte de lonas contra las flechas digo yo que te prepararían alguna defensilla contra las piedras, imagino que la bala de algo más sólido estilo de madera que pudieran talar con los árboles, algún tipo de recubrimiento, imagino que las balas de plomo están pesadas para lanzándolas con una máquina de torsión. O, 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 o simplemente con la gravedad y de desde la altura de una de estas torres de defensa digo yo que atravesaría cualquier techo de una defensa que no fuera ultra sólida y aplastaría que hubiera abajo aparte de que daría su miedo
4: Sí, sí pero vamos aún así a mí se me antoja caro también porque si es por tirar algo que sea sólido pues tira una piedra que es mucho más barato
2: Hombre, lo mejor sería, sin lugar a dudas, tirar al gordo, ya que era un rey inútil gordo, pues podrían tirar al gordo y aplastar lo que había abajo y hacerse republicanos. Por
0: cierto que debía ser gordo, porque vamos, eh, las, las, por supuesto las, los grabados son muy posteriores, pero vamos, que sí, que sí que parece que está
2: entradito en carne, que los brazos no le llegaban a estirarse, vamos. Si, o, si no os dejéis confundir por la serie que sacaron con el modelo este, bueno, Acto y lo que sea y tal, pero modelo y tal, si veis las de fotos de Enrique VIII también era para lanzarlo contra el enemigo y espantarlo. Eso sí que eran espantabellacos, Te cae una cosa así encima y de Dios mío.
3: <risa> Madre mía, los carolingios.
2: Ya, yeah, esta es Franco, qué, qué, qué franqueza <risa> cuando hay, en denominar a sus gobernantes. Bueno, pues nada, que los vikingos continúan lanzando asaltos de gran virulencia el 27 de noviembre y, y dicen que emplean máquinas de asedio, emplean fuego, fle, fuego ya ves, han aprendido a hacer fuego, qué bien, flechas. Pero los parisinos resisten, resisten arduamente y lanzan también, pues fíjate lo que te decía antes, chorros de aceite hirviendo sobre los asaltantes sumados a contraataques lanzados de dentro de las fortificaciones, lo que fuerza a los nórdicos a batirse en retirada. Según este abad y cronista del asedio, abo no vamos a pensar mal de la boca por el hecho de que hable de su jefe, pero el obispo Godlin, insisto, no pensemos mal por el hecho de que fuera su subordinado, entró en combate aquel día blandiendo un arco y un hacha, y clavando una cruz en el exterior de la torre, exhortaba a los hombres a la lucha contra los paganos, y este contraataque en el que le secundó su sobrino Ebles debió de ser un éxito, ya que los vikingos se retiraron a sus posiciones iniciales y se convencieron de que la toma de ciudad sería larga y ardua. Qué bravo el obispo ahí eh, con su hacha y con su arco y con su espada y le faltaban manos para llevar cosas. Nos hemos perdido algo en esta época en la que no vemos un obispo con un hacha y montando a caballo y una coraza, ¿verdad?
0: Eh... Uf, no te voy a decir nada. No sé si lo quiero.
2: Bueno, la visión que nos ofrece Godlin es evidentemente un poco excesivamente heroica y laudatoria de su de su superior jerárquico quién sabe, ¿no? Pero no es extraño que, nada, que como hemos dicho antes, a fin de cuentas pues los nobles, los que heredan los castillos los obispos, eran gente siempre de familias nobles y educadas en las armas en la infancia y al que no le podían colocar como primer heredero le colocaban en escalazones de la iglesia altos y no era normal pues como nosotros teníamos el cardenal Cisneros y otros, pues que hubiera grandes o el cardenal Richelet, que hubiera grandes militares y estrategas dentro de y estadistas dentro de de lo que es la, la jerarquía eclesiástica, es decir, que, que una obispo se lanzara por ahí a, la, a dar hachazos a los paganos pues es una buena forma de extender la palabra de Dios sobre todo entre paganos, sobre todo este tipo de paganos que según se acercaban a ti, te puntaban con un H y te decían, paganos son 200 escudos por dejarte vivo
0: en fin okay. había que defender a los, a los, a los fieles sí, por supuesto,
2: a las ovejas, para eso está un, un, un buen pastor, para dar hachazos a los lobos que se acerquen <risa> bien
4: bueno, <risa> mira, no mira Alex, he encontrado balas de plomo fundido de onda que ya utilizadas por los romanos.
2: Mira, pues yo iba a pensar que me ibas a decir eh, que iban a haber algún balear, algún balear de estos honderos que ya fundieran así algún metal en plan cobre. Sí, en plan pues plomo. es
4: posible, porque el, el libro es Los campamentos romanos en Hispania. Y fíjate
2: que los romanos siempre se dijeron que utilizaban honderos baleares.
4: ¿Sabes quién tiene que saberlo? Mediante martilleado. Encima eh, gramos de, de bola, de peso de bola. Es que pues... debían, debían
2: de ser unos frikis ahí en sus campamentos, sí, dando forma sí, a la sí. bolita y pensando con esto le voy a abrir a uno la almendra. Pues <risa> quién tiene que saberlo bien?
0: Eh, Javier moralejo. Sí. Se, se lo podemos preguntar.
2: Eh, despiértale, que siempre me mola despertar a Javi. Dile que se meta <risa> con nosotros aquí en este disto. Eso. <risa> Bueno, las, en enero las crónicas mencionan otro hecho singular que hace pensar que durante esos meses se lanzaron más ataques a gran escala contra la ciudad, pero al, al parecer los vikingos lograron rellenar los bajíos del Sena y los fosos inundados con tierra, escombros, piedras, troncos y todo tipo de desechos, incluso eh, algunos cadáveres de animales y personas. Esto ya, claro, según las crónicas, a mí me encaja mucho con propaganda. Con la publicidad de llegan los hombres del norte, son de seres enviados por el demonio para acabar con los cristianos, son especialmente malos. Más malos que, que nada de lo que haya visto nada antes las tierras de los cristianos. Bueno, nada que no hubiera hecho ningún otro invasor antes, ni después, incluidos algunos cristianos. Pero bueno, según las crónicas, eh, aparte de eh, muchos de estos cadáveres de personas, los degollaban a la vista de los defensores y luego con eso pues rellenaban estos agujeritos, con la intención además de claro de sembrar el terror que paralizara a los defensores insisto, parto, no por partir una, una lanza a favor de los vikingos, que me tratan sin cuidado como todos los demás eh, pero mm, los romanos lo hacían, los mongoles lo hacían los eh, hasta el gran capitán lo hacía al principio para mm, dabas un mensaje claro si te enfrentas a mí, mueres de forma horrible si te rindes y me pagas para eso somos los paganos, que nos paguen pues pa, mm, te dejo tranquilo o sea es horrible, vale, sí y tal, pero es lo que suele ser en estas cosas de la guerra sobre todo en estas épocas.
0: Hasta gran capitán, lo las ciudades que se le resistían. Eh, todo al principio. Claro, y luego las que capitulaban, pues oye, se respetaban, etcétera, etcétera, y sin problema, vamos.
2: Lo han Así hecho no.
4: todos, pagamos. Es increíble. Claro. Es que de y... de de líder de guerra, vamos. Sí. Alejandro, también las que. Claro. Mira.
2: Bueno, yo que conste, Hugo, que yo nunca he hecho nada de eso. <risa> Porque ah, no has vale. podido, el, porque el otro, no has no. podido. El que no está grande como yo, vale. Me <ríe> 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 toca yo, el pequeño, vale. <ríe> el arjeada sí. <ríe> vale, bueno, pues no, no surgió efecto. Esta gente estaba, pues, muy motivada muy aterrada y no pudieron tomar las torres que resistieron, pues, de aquella manera. La Suprema americana era muy grande, pero aguantaron y aguantaron otros días más. Se, pues, se prosiguieron durante los siguientes días los vikingos de in, diferentes intentos y ardides, esta gente de Aladina, para conquistar los puentes y al tercero tre, eh, lanzaron, y esto te, también, bueno hoy estoy eh, machacando a Hugo sobre todo a ver a qué nos suena esto, Hugo lanzan naves ardiendo contra el puente de madera eh, al sur, que está eh, con intención de quemarlo
4: Nada brulotes, ¿no? No hay nada eh, nuevo bajo el sol
2: Es que no hay nada nuevo bajo el sol Pues Mil exactamente. subsole Exactamente, pero nada, la, estos tipos no eran tan hábiles y las naves se hunden antes de llegar a su altura aunque dicen que el puente debió de sufrir algunos daños por la inestabilidad manifiesta que sufría Total, en la madrugada del 6 de febrero del, ocho, del 886 a estas alturas ya los vikingos tenían que estar bastante amoscados la suerte por fin les sonríe un poco pues sufre el Sena una gran crecida causada pues por un aguacero y el deshielo y eh, el caudal aumentado y cargado de detritos se lleva una parte de, importante del puente de, del Petit Pont, que ya estaba debilitado, este de madera, y deja la torre aislada en la orilla. La, la torre de defensa se queda aislada con 12 hombres, sí, profesionales, debían ser los mercenarios, estaría Estalón entre ellos, o sea, unos tíos chunguísimos, vale, y debían de serlo. Pero están atrapados ahí como ratas y ¿qué van a hacer? Pues resisten los vikingos les atacan y los tipos resisten, resisten los, el, el, la, la invasión de los vikingos durante todo un día a la vista de la ciudad donde están todos mirándoles sin poder ir a ayudarles, es lo que tiene que darte aislado en, del resto de los defensores cuando está una enorme tropa yendo a por ti, es como los yo. ¿eh, igual, pues están estos hombres ahí resistiendo durante todo un día y les resisten. los vikingos no pueden tomar la torre también es la, la eficacia de estas defensas no es que sea la panacea de la inteligencia pero claro, pasos estrechos subir, ascender por escaleras estrechas solo puede subir un hombre a hombre no puedes derrumbar las, la, los muros pues claro, al final siempre te encuentras en unas situaciones en las que la gran superioridad numérica no es, tan, eh, no es tan efectiva y consiguen aguantar todo un día pero al final, claro, están agotados los, y los vikingos les hacen una oferta. Mira, habéis luchado muy bien, con valor. Si os rendís, os dejamos vivir. Muy bien, se lo creen. Por lo cual, según salen, los vikingos los cogen y los degollan delante de todos los ciudadanos de París. Y ahí toman esa torre. No hagas trato con paganos. Es eh...
4: sí, impredecibles, sí, sí. sí, ¿no? Hombre, cualquiera
0: ¿Qué, se... Qué, qué. Pero bueno, ¿quién se podía pensar que podían hacer eso los vikingos? <risa>
2: ¿qué político nos viene a la cabeza que suele decir eso de yo soy previsible siempre puede confiarse en mí porque se sabe lo que voy a hacer
4: pues, <risa> si, si todo esto se forma porque no los dejaban pasar porque no se fiaban, ¿no?
2: sí, básicamente pero bueno, también imagino que después de todo un día ya aislado del resto de tus colegas rodeado por esta chusma sanguinaria y tenaz pegándote yo creo que ya debías de de decir venga, a ver si hay suerte y esta vez van en serio yo qué sé también ponte en ese pellejo, tío. Bueno, pasan los meses y las noticias de esta heroica resistencia pues empieza a difundirse por todo el reino para desagrado a los vikingos. Porque claro, frente a la invencibilidad de los vikingos, los seres demoníacos que vienen en las naves dragón demoníaca y que vienen y beben sangre y son invencibles y son gigantescos y son fortísimos y nadie les puede... Pues oye, que están resistiendo y que no y que son los vikingos los que no pueden con los parisinos, con los francos. ¡Viva París! ¡Viva la France! ¡Somos cojonudos! Entonces, ¿qué pasa? Que los habitantes, que eh, los vikingos, ¿cómo se van aprovisionando durante un asedio? Pues haciendo racias sobre el terreno, asolando las tierras, eh, quedándose con lo que hay en las granjas, asaltando cromatos, etcétera ¿Qué pasa cuando estos hombres del norte van llegando? Que según los ven, la gente prevenida y que sabe de la leyenda y del mito del vikingo invencible y terrible huye. Pero ¿qué ocurre con esta superresistencia? Que la gente se envalentona y entonces empiezan a aparecer más escaramuzas y más resistencias. Y esto es un desgaste anímico y psicológico para los, para los sitiadores y un refuerzo moral para los francos. Que de todas formas está en una situación muy chunga. El duque Eudes, pues bueno, tiene fama de. Es, es nuestro hombre. Eh, tiene una fama maravillosa, eh, pues porque está haciendo esta defensa genial junto con. Con el obispo del hacha, con el obispo Godín, que estos sí que son héroes, o sea, van por las calles y les dicen: No, hombre, estamos pasando un mal trago, pero cómo nos gusta veros repartir esto para Cristo y siniestro, sobre todo al siniestro. Y mientras que veían a su emperador Carlos el Gordo, pues como alguien lejano e incapaz de defenderlos, normal, entre que está lejos y entre que no los está defendiendo, y encima es el gordo, pues mira.
0: Que estaba bueno, gordo.
2: Pero yo al final me quedo con la duda: ¿pero estaba o no estaba gordo? Creo que hay que fiarse
0: de las fuentes primarias. ¿eh?
2: <risa> en estos casos... Bueno, pues el caso, pero el caso es que quieras que no, ya han perdido el Petit Pont, el puente de madera y la flota vikinga controla ambas partes del río y esto supone un cambio muy importante ya que aunque no gozan de personal como para hacerles un sitio completo de rodearles como lo podríamos visualizar en una película de, con los campamentos y todo, sí que ya controlan el río y pueden rodear el río. ¿Y qué significa esto? Que los víveres dejan de entrar en, el, en la ciudad. Ya pueden cercar, digamos, mediante los drakas la ciudad, ya que si intentan llegar por otro lado los víveres y tal, montas un dracar y les das para el pelo y se acabó. Así que ya empezamos a tener un problema. No entran alimentos del exterior. ¿Y cómo vamos por el interior? Pues casualmente ese año los campos no habían sido sembrados. No dicen por qué. Si ¿Sería por alguna helada? ¿Sería porque han sido unos vagos? ¿Sería porque no sabían el cuento de la cigarra y la hormiga? no lo sé Pero no porque había, había vikingos en el campo, seguro posiblemente, seguramente como en amanece que no hay poco aparataron así unos cuantos, unos cuantos manojos de hierbas y vieron la cabeza de un vikingo que empezaba a brotar y dijeron, hostia, la tierra está fatal <risa> <risa> es tal que no se había recogido la cosecha los almacenes estaban vaciándose y la com comida comenzaba a, a escasear la situación ya empieza a estar un poco complicada las fuerzas vikingas se dividen eh, por un motivo, para extender las rapiñas y para poder seguir aprovisionándose. Así que la situación se pone un poco al revés, porque estos, eh, los, parisi eh, los parisienses, los francos, están quedándose sin suministros, empiezan a ya tener este problema en delante, y los vikingos tienen la, la historia de ser el que domina el campo de batalla y el terreno. Pueden ir saqueando los alrededores, aunque era más complicado, pero disponen de más tropas para ello, ya que, como hemos dicho, era un poco tonto tener a los 30.000 hombres eh, mirando con cara de bobos unas murallas que no podían asaltar. Entonces mantiene al mando del HAL, Rolo. Con esos nombres la verdad es que ya intimida. ¿eh? HAL Rolo. Bien, pues mantiene el HAL Rolo una tropa una parte de la tropa manteniendo el asedio y a cargarse a París. Y en abril Siegfried, con el resto del ejército, abandona el cerco, con, eh, abandona el cerco y se dedica a... A, la rapiña de la, a rapiñar la zona. Uno se encarga de mantener el sitio y el otro de conseguir suministros y de hacerse con el terreno y, y de asentarse bien.
0: Digamos las cosas como son. Los vikingos salían a hacer negocios y si tenían que estar mucho tiempo en un
2: sitio pues no les salía bien. A ver, cuando tuvieron una puta era su nombre, la era vikinga, pues algo debían de hacer bien. Claro, no, 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 sí, sí, sí. Pero que vamos,
0: que si están
2: retenidos en un sitio sin saquear, están perdiendo dinero. Claro, no. no y además eh, luego uno se puede imaginar claro es que esta es, 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 es lo problema de la historia que a mí más me gusta que es la que tiene pocas fuentes la antigua pero no se puede imaginar todos los problemas a nivel interno que tendrían porque cada ataque no logrado cada cosa cada hombre muerto mmm, son manos menos para ayudar en el viaje de vuelta a casa son manos menos manos para conseguir los objetivos luego estaría el el, la cuestión del liderazgo, de esta gente de rapiña, de costumbres bárbaras entonces mantener estas estrategias y esto también te habla de una población muy hecha a este tipo de vida, a este tipo de, de vida guerrera bueno en, el abril del 8, mayo de, en abril y mayo de 886 estalla una epidemia en París de peste que acaba con la vida de muchos parisinos, incluido con el obispo Godlin oh, a mí esto me parte el alma tío. me encantaba la imagen del obispo de Andechazos y esto también es un golpe peor les, sintió, les debió de sentir a los, a los propios parisinos porque se les va uno de los más importantes defensores sigue el duque Eudes que es el, el galán es nuestro, es nuestro conde el Roldán pero, de esta historia pero bueno, se ha quedado sin nuestro obispo Godlin que era nuestro fraile Tac, estaba muy bien eh, y el conde viendo que la situación está complicada, se arriesga a salir furtivamente sin que le descubran los eh, sitiadores los, los... y llegar hasta donde se encuentra su emperador, Carlos, su rey, Carlos, Carlitos el gordo, Charlie Gord. Carlos III el gordo, sí. Charlie el Fati, y lo consigue, consigue salir y no le pillan los vikingos. Bien, nos hemos evitado un duque sin cabeza. Y no sabemos cuánto tiempo le lleva la misión, debió de llevar su tiempo, pero consigue volver con la promesa del emperador de que acudiría lo antes posible con su ejército. Vuelve y dejó a, de, dejó a su hermano Roberto a, a la defensa de la ciudad y la ciudad, y, y, a la ciudad y, y la cosa continúa pues como la había dejado. Siguen ellos sitiados, pero la, la moral de la, de la gente todavía es alta. Los, no las están pasando bien, no es una buena situación para vivir, la verdad, yo no la querría pero bueno, están aguantando y el ejército prometido a Eudes llega para salvar la ciudad entonces del duque de Heinrich de Sajonia uno de los principales del emperador, Charlie el Gordo pero ta, 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 mala suerte, ¿eh? esta vez empezaron a repartir las cartas mal para los francos Este Heinrich la palma, perdón, muere eh, de forma repentina y en circunstancias poco claras esto podríamos dejarlo para un asesinato misterioso, Rocollo? sí, oportunito eh, sí muere de formas poco claras. se supone que una especie de avanzadilla en la que él se arriesga demasiado le cazan los vikingos y se lo cargan pero no se sabe muy bien y cuando dicen esto de mueren circunstancias poco claras a mí me escama el caso es que sin líder y liberados del servicio pues eh, está el ejército de caballería que había bueno el ejército que había acudido la mayoritariamente caballería y cosas de la época la gente es, es, es fiel no, no tiene unas órdenes de comando y cuando muere tu líder el segundo toma el mando y tal no no Muere el que te ha aglutinado, el que te ha, el que te ha reclutado, el que te paga la soldada, pues me voy para casa. ¿Para qué me voy a meter yo más líos? Se acabó el negocio, se acabó el proyecto, se acabó la empresa. Y como cobro por horas, pues me vuelvo a casa. Con lo cual, la ciudad de repente ve que el ejército que viene a salvarles, al quedarse sin líder, pues huyen en desvendada. No ¿ahora
0: no la, la moral cómo quedará?
2: Bueno, pues los vikingos aprovechan esta bajada de moral para lanzar un gran ataque en todos los frentes de la ciudad todos los frentes a la vez, los vikingos atacando pero nuevamente Eudes y su vez más escasos y ambientes hombres los rechazaron resistieron, hay que ver lo que te dan de si sí unos cuantos cientos de hombres de armas ahí bien entrenados también lo que siempre decimos, un, encima de una muralla mejor pero vamos está siendo una defensa épica bueno, ya llevamos casi un año de asedio, los vikingos ya tienen que estar mordiéndose sus barbas, y en lo que los parisinos habían resistido, lo indecible llega a la salvación, corre el mes de octubre del 886 y esta es buena porque Carlos III el gordo, <ríe> no puedo evitarlo, hijo de Luis el Germánico. Bueno, pues Carlos el gordo llega, ha reunido un super ejército y llega a París estableciendo sus campamentos en los altos del Montmartre, que es una elevación que hay a las pistas de París y claro, y la moral de los parisienses, de los asediados, pues sube por las por las nubes. Pero ocurre algo desagradable. Es que nuestro amigo el gordo... Es que es un poco gordo. Vamos a tener más siempre aquí. Total, que el rey, en lugar de atacar y exterminar al odiado de Visor... Pacta con ellos... Lo que siempre pero, decimos, hay que ver Pero tiene, eh,
0: que Cuenta el pacto y verás tú que tiene el colmillo retorcido el amigo. Sí,
2: ya sé por dónde va yo. Vale, sí, lo voy a contar. También es que este tío debe ser muy político. Que si llegas a rey tendrás que serlo. A lo mejor el, el gordo también era el listo. Pero vamos a ver. Eh, abandona el cerco a cambio de un pago de un tributo de 700 libras de plata. Y les permitía con, continuar sin oposición a, para saquear la, el, el Sena para que llegan a Borgoña a hacer sus, sus negocios. Entiéndase por negocios vikingos, saqueos. ¿Y cómo nos preguntamos? ¿Cómo un rey hace esta...
0: Permite que, que pasen, ¿verdad? Pues que pasen a un están, territorio propio.
2: Eso es. Pues porque estamos hablando de la edad medieval, del gran poder de los nobles feudales, cómo se oponen a veces a la corona, y parece que el terreno de Gor Borgoña, de la borgoña francesa pues que le ponía muchas pegas muchas veces a, a la autoridad real. Es decir, que, que Carlos el Gordo les dice, os pago, nos dejamos de líos, me dejéis en paz París, que sí es súbdita fiel mía, y países a Borgollo, que son un poco discolas, y después de una manita de hostias, pues me los dejéis un poco suaves. Y a su regreso les hace el pago efectivo. Ahí acaba el asedio. Carlos el Gordo, satisfecho tras un paupérrimo acuerdo alcanzado, se marcha con todo su ejército. Con los vikingos pasa. Pero bueno, eh, el ya el el no, Duque, no, no se de Borgoña se queda bastante eh, fastidiado. Pero más, fastidi bueno, más fastidiado no lo creo. Pero eh, después de asolar Borgoña... Eh, los vikingos durante el invierno del 87 eh, los vikingos saquean Borgoña, su duque Ricardo de Borgoña pues tiene que estarle agradecidísimo al gordo a lo mejor el moto viene de este hombre y llegada la primavera pues los vikingos deciden regresar a sus bases se les hace efectivo el tributo de 700 libras de plata pero de nuevo a las alturas de París amiguito, el duque Eunes que no estaba nada de acuerdo con este pacto y que estaba encorajado y rapiñando los dientes y los parisinos también chocando los dientes de rabia, deciden cuando los vikingos ya vuelven de, por París y dicen oye, recordad el pacto, nosotros hemos hecho nuestro, nos vamos, eh pues resulta que han reconstruido el puente Petit Pont reforzado las defensas y les niegan el paso. Los vikingos hasta las narices de esta gente pues les atacan por enésima vez hartos y cabreados, pero los parisinos, en las mismas, les repelen todas las tentativas de asalto con grandes bajas. Y, Shiffle, y los Hargisilfen y Rolón, hasta las barbas ya de estos parisinos, pues deciden desembarcar por el Marne, portar sus naves a hombros. Esto es genial. En la serie de vikingos la vista hay unas partes de escenas que van de esto. Mola
0: mucho. Se saltaron
2: se de los parisinos. Sí, 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 se sí. hacen los, ya dicen, no puedo con esta gente, es muy chunga y, hasta, y, y se ponen las naves, desembarcan en el Marne, se llevan las naves a hombros o como puedan, a lo mejor no la llevan la punta de la, ah, ¡Pss! y la y rebasan el puente de la Cite para alejarse de aquella ciudad. Los, am, los invasores de la mayor flota vikinga jamás reunida se retiraron tras dos años en territorio franco con las arcas con plata, pero abatidos por la resistencia de aquella pequeña ciudad. París se queda con un lema que adoptarían siglos después que es revelador del carácter parisino. "Fluctuat nec mergitur", navega sin que nunca te hundan. Y la historia es, en realidad aquí la victoria para quién es.
0: ¿Sí? ¿Cómo podríamos, como dicen en el... Eh, yo creo que es um, el objetivo de los parisinos se logró, que fue defender la, la ciudad, no la tomaron.
4: Pero entonces muy leales a su reino eran más que leales yo diría obedientes
2: ¿no? bueno hay Pero que aquí, decir como dice Goyo los objetivos los cumplen todos en realidad esto es un win-win todos ganan por, por lo ¿Es menos como lo importante no, es participar? no
0: hay uno que pierde el gordo eh, no, el, el, claro. el, el de Borgoña pierde y el gordo también pierde porque el, al gordo al final se le pues le salió mal la jugada porque se le consideró pues entre los demás cobarde y bastante inepto y además no podía engendrar heredero y era bastante enfermizo, con lo cual pues un al año siguiente una cosa así fue depuesto, o sea, que vamos, o sea, bueno, yo no digo nada. Eh... De, todas, de todas maneras, fíjate
3: el pique que tiene Francia, o sea, el reino de los francos con el reino de los burgundios con Borgoña, o sea, porque le vemos aquí en, en, la, en, la, en, la, en la Edad Media... Bueno, durante toda la, media, la guerra de los 100 años, a, los, a Borgoña aliada con Inglaterra, luego lo vemos pues eh, con el Imperio Español con Carlos V intentando recuperar tierras. o sea Digamos que Borgoña, aunque era un reino que pertenecía a ese gran imperio carolingio, sí que tenía una identidad propia, o sea, era un, digamos, pues eso, un, un reino pues que ya se ha extinguido realmente, Francia lo conquistó entero, pero sí que toda la zona de, de la Borgoña francesa y, y parte de los Países Bajos pues, tenía ese estatus propio, o sea, que, que digamos que aunque era parte ni nominal del imperio, sí que tenía sus enemistades con los francos, o sea, que no el trato, digamos, que sí que tenía ese doble rasero, diciendo, mira, estos no se llevan del, bien, del todo bien con nosotros, pues a por ellos.
0: Bueno, pues eh, aquí queda la, la serie de, de París, eh, ya habéis visto que aquí de todo, ¿no? Esto es un poco, no, no llega al Juego de Tronos, pero está, está interesante, ¿no? Tiene sus momento o ahí sea, está gracioso de los lo vikingos, ¿eh? como, mira, ya estamos hartos de vosotros. No vamos a... <risa> lo mejor fue
3: la solución al problema vikingo, a mí me encanta. Dice, ¿cómo, cómo hacen para evitar que entren por el Sena los vikingos? Pues construimos un, daque, un ducado llamado Normandía, el de los hombres del norte, y ponemos un vikingo al mando, que rechaza a los demás vikingos,
0: esto estuvo muy bien, muy inteligente. Sí, sí no. lo que pasa es que luego los duques de Normandía
3: se vinieron muy arriba y acabaron conquistando Inglaterra. Y abocaron <risa> la guerra de los 100 años
0: con Francia, o sea que... Un pequeño problema. Sí,
2: sí. un sí, pequeñito. De, detallito, que diría alguno. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a hacer una pausa y, y vamos a continuar con los otros dos asedios que, nos, que tenemos pendientes. Así que ve, nos vemos ahora en un momento.
2: Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun en el arte de la guerra, decía... Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden ¿Esta no protegerse y lograr que la victoria total. Al... Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita se lo mete. Póngame algún programa de histocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda.
0: Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con el asedio que trae Hugo, que es, eh, a ver, es un asedio pues eh, pues de los que le gustan a Hugo, ¿verdad? Eh, claro. de, los, de los tuyos. Eh, y de los que le gustan a Hugo y de los que le gustan a todos los seguidores de, del tema de los tercios. Así que, venga, que sabemos que es una sección importante los, de los gistocastos. Hugo, vamos a ver, este asedio mmm, siglo XVI, eh, pues eh, principios del siglo XVI, mmm, y en un lugar, pues eh, ahora diríamos casi paradisiaco, por entonces no era tanto, ¿no? Por lo menos para pues los no. para, por
4: lo menos para los para los cristianos. Exactamente, porque vamos a hablar de, de la Morea, que es la parte sur de Grecia, que por aquel tiempo pues, estaba un poco fastidiada por el Imperio otomano. Uh -huh. Pues además era
0: territorio, bueno, no digo que mm, territorio de nadie, pero era territorio fronterizo total.
4: Bueno, sí, el interior de Grecia lo, lo dominaban plenamente los turcos. Lo que pasa es que en eh, había enclaves costeros que eran bases venecianas que iban arte, eh, vertebrando todo, toda la ruta comercial hasta llegar a Creta y Chipre y ya pues metiéndose en Oriente Medio hacia la Ruta de la Seda. Entonces, por aquí, por la zona esta del Golfo de Lepanto, de Corfú, que hablamos la otra vez, toda la Cefalonia, toda esta costa hacia el sur está llena de, de pequeños puertos venecianos o que en su momento fueron venecianos y que luego pasaron a ser turcos, pero cuya población era cristiana, ortodoxa, y, y por tanto, pues, pues claro, estaban pues, subyugados al, al Imperio Otomano y, no, y para nada contentos.
0: Bueno, Hugo, y entonces... Eh, ¿En qué situación estamos ahora con...? Eh... Vale, bueno,
4: pues... Sí, estamos en 1532, es decir... Todavía los tercios no existen formalmente... Puesto que los primeros cuatro tercios son de la ordenanza de Génova de 1536... Pero lo cierto es que, bueno, ya sí existían como comuni comunidades eh, de armas combinadas... E incluso ya usaban la pica para este tiempo... E incluso ya para 1532... Ya vimos en el programa de la Santa Liga y Castel Nuevo que ya en 1531 hay un documento donde se habla del tercio vivo. Lo cual para 1532, aunque no fuera oficial, efectivamente ya sí había unidades militares a las que se les llamaba tercio. Bueno, en 1532 lo que tenemos en el panorama internacional es a Carlos V eh, peleando contra el francés y además... Eh, intentando que los otomanos no se le metan en Viena ya se le han metido en toda la cuenca del Danubio y le, le, se le están comiendo Hungría pero es que en 1529 como todos sabemos pues llegan a Viena y sitian Viena eso para Carlos V es un problema además Carlos V tiene también todo el problema del norte de África donde los corsarios bereberes que son eh, digamos súbditos del sultán de Constantinopla también están fastidiando todo el comercio eh, que pueda haber por el Mediterráneo Occidental y asolando las costas españolas, pues de repente tiene, tiene un problema con los turcos en tres dimensiones, en el norte, en Europa, en el centro, en toda la costa Adriática y, y todo lo que rodea al tacón de la bota italiana y en el sur con los, con los, corso, con los corsarios. Entonces aquí hay unos años en los que esto es prácticamente un déjà vu o, sea, el, o déjà vu no sé cómo se dice que no hablo francés pero el, el asedio que vamos a ver hoy es prácticamente calcado al de Castelnuovo y, y las operaciones navales son prácticamente calcadas a las de la Liga eh, de aquel de 1538 Entonces bueno, todo empieza en la campaña de 1532, el emperador ...decide que de alguna manera tiene que cortar ese flujo o, o ese dominio turco que está yendo hacia el norte... ...y se está metiendo en, en Europa, es decir, en su imperio... ...y eh, organiza o, o a la vez que tiene eh, operaciones militares en lo que es hoy Austria... ...tiene allí ejército y es bueno pues... ...además eh, para abrir la campaña ordena a su flota eh, cuyo jefe es el príncipe Andrea Doria ya en este momento... ...a que fuera a solar las costas de Grecia... ...a que buscara a la armada turca... ...y a que le, le pues la, la estorbara, la molestara, la hostigara... ...y si pudiera, pues la, la destruyera... ...o sea, eran unas órdenes eran una estratégicas... Eh, ...también ciertamente vaga. Eh, ...además le dice que, que si no encuentra la flota... Y, ...pero puede hacerse con alguna plaza... ...ahí en toda esa costa, pues que, que se haga con ella... ...porque lo que está buscando él... También el Papa en ese momento, igual que, que seis años o siete años después, es eh, que Grecia pase otra vez a manos cristianas. Con lo cual Carlos V, tanto aquí como en cuando toma la decisión de tomar Castel Nuevo, lo que está buscando es una cabeza de puente para eh, en algún momento entrar a conquistar a Grecia. Bueno, pues para reunir la flota, eh, pide ayuda a países cristianos. El Papa, por supuesto, encantado pero Francia se niega, como siempre, a, a prestar sus galeras. Así que Doria finalmente pues, no logra reunir una flota muy grande esta vez. Solo tenía 39 galeras y 40 naos y sale en busca de los turcos. Se rumoreaba que ese año iban a ir sobre Italia llevando eh, orden de que si se topaba con alguna flota la destruyera inmediatamente y con eso pues el... el el, la ruta es siempre la misma, se, la flota se organiza entre Génova, La Especia y Nápoles, de ahí se reúnen, embarcan las tropas de las naves, llegan a Mesina y de Mesina salen hacia la, hacia la parte de, eh, occidental de Grecia. Bueno, pues con esto parte Andrea Doria, busca la flota en, eh, enemiga y se entera de que los jefes de la flota turca, que en este momento eran Zay de Galípoli e Imeral, pues que tenían o estaban por allí con sus galeras, que eran más de 70, aunque los espías le informan de que están mal ordenadas, que, o sea, es decir, están falta de marineros, falta de remeros, etc. Él eh, logra incrementar un poco su flota, entonces reúne 44 galeras, eh, Andrea Doria, de las que 17 son suyas, 13 del Papa, 5 de Malta, 4 de Sicilia, 3 de Nápoles y 2 de Mónaco y 35 naves grandes, entre las que había 15 galeones, ...y dos carrascas y la mayoría eh, de las tropas... ...que había en aquel momento dispuestas en Italia... ...que eran unos 10.000 soldados españoles, italianos... ...y algunos tudescos, es decir, alemanes... ...las kenetes del imperio... ...que son las que embarca en, en estas naves... ...bueno, con esta, con esta flota eh, se mete en el mar... ...empieza a navegar por, por Morea... Eh, ...bueno, a, a Morea manda las naves directamente y él con, la, con las galeras lo que hace es exactamente la misma ruta que siquiera siete años después hacia Corfú y hacia Cefalonia y, y al, al Zante, una zona que le llaman el Zante que no, no he logrado averiguar cuál es y allí de repente pues se encuentra, como no, si estamos en Corfú, ¿con quién se encuentra? ¿Se, encuentra pues se van con... a estar
0: los venecianos? Claro,
4: o... Se encuentra con 60 galeras venecianas de Vicente Capelo y que por lo que se ve parece que están con semblante de pelear. Bueno, entonces eh, hace Andrea Doria, organiza tres alas con 15 galeras cada una y con tres corredoras por delante. Y dice la crónica, más todo era floreo por mostrar cada cual de estos capitanes su destreza y, y, su, y saber su oficio. Cierto, quien se halló presente los loaba. Es decir, que al final fue todo un postureo Sí, para que,
0: te, que te meto eh, que te meto. <risa>
4: exactamente, para chulearse <risa> mutuamente eh, pero bueno no había intención de, de llegar a, manor, a mayores, pero bueno lo, lo curioso es que eh, recordemos, están en el al sur de Corfú, se han encontrado al sur de Corfú si os acordáis de, del capítulo de la Santa Liga al sur de Corfú está el Golfo de Arta en cuya boca de entrada está Preveza, que es donde en 1538 tendría lugar aquella batalla naval de la que hablamos bueno pues resulta que los turcos las flotas turcas estaban en el eh, ahora en 1562 estaba también eh, metida en el en el Golfo de Arta bueno pues Capelo se acerca a saludar a Doria le hacen bueno una fiesta barloan las galeras En una fiesta hay un encuentro de cristianos le ofrece puerto le ofrece bastimentos excusa de no poder ayudarle esta vez contra los turcos, porque bueno, eh, había una amistad con Venecia, no querían...
0: Vamos, lo habitual, ¿no?
4: Sí, pero mientras tanto mandó rápidamente una una galeota al Golfo de Arta a decirle a los turcos que Andrea Doria estaba allí. Total, que los
0: turcos... Haciendo son... doble juego. los, claro, Joder, los bueno. turcos,
4: mientras estaban de Salamería y tal, las dos flotas, pues los turcos aprovechan para salirse por la boca del puerto de Arta, del Golfo de Arta y navegar hacia el sur y perderse. Así que dicen wow, las crónicas, wow. cosa vergonzosa para un cristiano que nos quitó aquella presa.
0: <risa> que nos quitó aquella presa. La verdad es que sí, ¿eh? Me, me mola cómo hablan en, en esa época. Sí,
4: sí. Bueno, dicen que capelo lo hizo por envidia, porque, claro, Andrea Andrea Doria era Genovés, para que no ganase aquella honra y además también para complacer a, a Solimán, el magnífico, el sultán, y, pero bueno es porque estaba claro que si que Andrea Doria de sorprenderlo en la boca lo hubiera derrotado bueno con esta ya tenemos la, la flota turca huye eh, con lo cual le deja todo, toda esa costa eh, occidental de Grecia la deja prácticamente a la merced de la flota cristiana y eh, Doria lo único que hace es enviar siete galeras en persecución de la flota turca simplemente para, para mostrar un poco de presión, para que los otros se siguieran perseguidos, pero no tenía ninguna intención de perseguirlos. Entre tanto, lo que hace es que eh, dirige las naos con toda la infantería a, a la plaza de Coroni, eh, también llamada Corona o Corón, eh, que es una plaza que está en la, la, punta, en la punta sur de Grecia. Si, el, si vemos el cabo Matapán como. ...como el más, eh, digamos, hacia el este... De, de, ...de tres cabos que sobresalen... ...pues digamos que Coroni está en el primer cabo... ...de los que sobresalen... ...que está un poco más al oeste y hacia el norte... ...justo, justo en el cabo... ...bueno, pues manda allí a la infantería... ...y porque claro, la... ...la, la fortaleza que hubiera sido mejor... ...era Modón, eh, de tomar... ...era Modón, pero bueno, Modón se había fortalecido... ...porque ya el año anterior la habían atacado los caballeros de Malta. Coroni es una, una fortaleza que había sido de venecianos, tenía un castillo muy fuerte en lo alto de un monte, Coroni es como una especie de cabo que sobresale, como un istmo que sobresale hacia el mar con una montaña grande y bueno, pues una fortaleza bastante fuerte y un, y un puerto muy resguardado. Está formada por, por dos barrios, eh, en uno viven los griegos y en el otro, que es el más alto y fuerte donde están las fortalezas, viven los turcos y además tiene un pequeño puerto y luego un poco aparte tiene también un barrio judío. Bueno, pues cerca entonces Doria, por mar y por tierra la plaza de Coroni. Eh, para ello pone tres baterías esto se parece mucho a Castelmovo eh, eh, se le pasan varios griegos, le dicen dónde tienen que poner los cañones y qué parte de la fortaleza tiene que bombardear y bueno, las tres baterías, una se la encomienda a, a Jerónimo de Tutavila, conde de Sarno, con los italianos. Otra va para Jerónimo de Mendoza, el maestre de campo de uno de los tercios que va embarcado. Y la tercera es para Alarcón, que es otro jefe, no he, podido, no he podido identificar si es maestre de campo o no, de, también de españoles. Por mar pone por medio a Salviati, que es un marinero de la familia de los Doria, con un tercio de la galera. En una la pone Antonio Doria, que es eh, otro de la familia, con las galeras del Papa, y el propio Andrea Doria pues, se, se hace cargo del otro ala. Así que hacia el puesto donde estaban las naos, detrás amarradas en tierra, están eh, las dos carracas grandes, tenían... Eh, un poco Artillería suficientemente fuerte como para hacer fuego también desde allí y con, con sacre y falconetes que tenían le estaban haciendo bastante daño a, la, a las murallas de los turcos. Total batían coroni 14 cañones por tierra y 150 por mar sin contar con la infinidad de tiros de las armas individuales de arcabuses etcétera que pudiera haber por parte de toda la tropa. Arremetieron los italianos por la parte de su batería con gran coraje, pero no logran entrar porque eh, una vez que llegan a la muralla y ponen las escalas, pues descubrieron que se habían quedado cortos. Y además también el castillo tenía traveses, es decir, tenía algunas disposiciones de, de traza italiana y les tiraban desde de través con, con mosquetes y arcabuses, lo cual le hacía bastante daño a... A, a la gente que intentaba asaltar además de tirarles piedra, arena, cal eh, pez derretida fuego griego y todo lo que tenían de hecho en ese asalto mueren 300 italianos los españoles reconocen mejor eh, sus baterías es decir el daño que están haciendo con sus cañones en las murallas y bueno, eh, deciden que por el momento no es el momento de, de, de ir al asalto los del mar eh, ganan el barrio de la isla que es el barrio de abajo donde viven los griegos y el primero que subió pone la bandera sobre la cerca, que, que es un, un muchacho genovés, y los cristianos pasan aquella noche haciendo bastiones para los cañones al descubierto mientras los soldados les tiraban desde dentro. Un día llegó en socorro de Coroni el Zadar mi, mi citar, mi Citra, que es un, uno de los, de los turcos, uno de los jefes turcos terrestres que venía con un refuerzo eh, móvil de 700 a caballo eh, venía por caminos estrechos, pero claro, los lo griegos habían avisado eh, con tiempo a los españoles y sabiendo que llegaba, pues le tendieron una emboscada en uno de los caminos, que y lo que hicieron fue, dejaron pasar a 60 jinetes luego dejaron caer un tronco de olivo, que cortó el paso y se echaron sobre esos 60 jinetes derribaron ...los derribaron de los caballos y los, los mataron... ...y luego pues se encargaron de, del resto que huía... ...así que de esta forma desbarataron el socorro de Coroni. ...y aunque otra fuerza de caballería estuvo a punto de entrar... ...por otra puerta de la fortaleza... ...al final pudo ser impedido por 300 arcabuceros italianos... ...entre los caídos se hallaba el propio Zadar... Eh, ...al que le cortaron la cabeza y se la mostraron... ...con la de otros muchos turcos a los cercados... ...para meterles miedo en el cuerpo... Y entonces, en ese momento, ya por no tener ánimo o por faltarle la comida o las provisiones, por pues lo de las fortalezas eh, deciden rendirse con, con buenos términos y les permiten llevarse su arma, la ropa y, y, y todos los griegos que quisieran acompañarlo. Y con eso eh, entran los españoles en la plaza el 21 de septiembre de 1532 y queda, pues por tanto, por parte española como una cabeza de puente pues en plena Grecia prácticamente en las bocas en el estrecho entre el cabo Matapán y Creta es la puerta de entrada a, a, a la, la, la trastienda turca
5: uh -huh.
4: o sea que ya toman
0: esa, esa fortaleza y ya digamos que tienen una base de operaciones podríamos decir
4: Exactamente, además ya está acabando. Porque septiembre. vamos de los venecianos, ya no pueden. No, sí, no pueden. Los ser... ya están más de postureo que de otra cosa. Así uh -huh. que sí, ya 21 de septiembre se va prácticamente el fin de la campaña de ese año, con lo cual si quieren eh, hacer algún tipo de, de expedición militar, pues ya tendrán que esperar al año siguiente. Sí, porque empieza más tiempo, y ya no te puedes puede. Pues se eh, tendrá que quedar ahí y echar el invierno como pueda así que bueno eh, todavía no hemos acabado eh, se conquista Coroni se queda ya por parte de Carlos V pero eh, Doria decide seguir la campaña porque se ha enterado de que Patras eh, estaba también abandonada de turco y entonces se dirige allí dejando a 2.500 españoles en Coroni en nueve compañías al mando de el maestre de campo Jerónimo de Mendoza recordamos que estas compañías acabarían siendo el embrión del tercio de Lombardía. Creo que lo comentamos en el programa de, de la Santa Liga y Nuevo. De hecho, dice la crónica, no quiso quedar italiano alguno, que es mala la guerra con turco y fuera de Italia. Así que Andrea Doria pues sale a conquistar para atrás, también conquista algunas plazas más. Eh, pero bueno, sería algo efímero, puesto que sí, la habían abandonado los turcos, pero tampoco tenía España eh, el poder... ...para poder sostener tres o cuatro o cinco plazas eh, ahí justo en las bocas de, del imperio turco. Bueno, el caso es que tan, tras conquistar estas plazas de Morea... ...Doria vuelve a Coroni y deja allí un poco de artillería... ...y luego ya pues se marcha a Génova para invernar... ...y le promete a don Jerónimo de Mendoza que volvería el año siguiente. Así que quedan allí ese invierno los españoles... Eh, ...todo el, el invierno de 1532-1533... Con esto dejamos, eh, pasamos ya a la campaña de 1533, que es cuando el sultán eh, que ya había vuelto a Constantinopla de, después de ver frustrada otra campaña contra Viena, pues manda su armada a Coronia en la, en la primavera de 1533, no porque la plaza fuera en sí importante, sino para evitar que la flota del emperador pudiera establecer una cabeza de puente allí mismo, ¿no? Dice la crónica eh, cuyas fuerzas conoció en Viena, es decir, la, estableciera el emperador una cabeza de puente con soldados españoles, fuerzas que ya el emperador había visto cómo se desempeñaban en, el, en los varias intentonas que había tenido sobre Viena. Bueno, así que, eh, claro, llegan los turcos primero en la campaña de 1533 y llegan eh, a Coroni, el Zai o Lupert Bey de Gallipoli, ...con 60 galeras... ...y el Bajaz ...por tierra con, con un buen contingente de tropas... ...y esto bueno pues se pone... ...le ponen un estrecho cerca a los españoles... ...que estaban dentro... ...y dicen dicen la, la crónica... ...que no osaban los españoles... ...ni abrir las puertas para coger hierba... ...que ya no comían otra cosa... O sea, los, ...los turcos venían... ...además con, con tal furor... ...que a 10 griegos que se les pasaron... ...pues ya de puro hambre... ...los degollaron y lo asaron en parrilla. Siendo, siendo ordenado por Cincín Baja para meter miedo a los habitantes de Morea. ¿Pero que, de se sí? que se los jamaron? No, no. Los degollaron y los y lo asaron, pero no, no, no se los comieron. Ah, bueno. O sea, no. Era como un aviso navegante, ¿no? Habitantes de Morea. Si otra vez veis que se bajan españoles de los barcos y tal, no le abráis las puertas. Que si no, mira lo que os puede pasar. Eh, es duro. Sí, es que eh, las guerras contra el turco son bastante despiadadas. Ya, además, ya lo hemos visto antes también.
0: Además, bueno, una pues... cosa una cosa que, que no es que me llame la atención, pero joder, contra otros, pues yo qué sé, haces declaración. No, no sé si declaración de guerra, pero bueno, que, que se mantiene un poco malo. Con esto no hay formalismo de ningún tipo. Es llegas y te das de tortas. No hay cuartel. No, no, no. no. Es como que estuvieran
4: permanentemente en guerra contra el infiel, ¿sabes? En fin... Sí, sí, De hecho, dice la crónica exactamente, para que a ninguno se le volviera a ocurrir pasarse de allí en adelante a los cristianos que pudieran llegar en el futuro con su armada. Clarito, clarito. Clarito, clarito. Bueno, el Bajá manda parlamento con don Jerónimo de Mendoza, sabiendo que el hambre que padecían los españoles era, grande no, un poco más, pero esto a pesar de que se habían comido ya los caballos y los asnos y andaban hirviendo suelas de zapatos, pues no los quisieron oír. Esto se parece también muy mucho a, al sitio de Castel cuando Barbarroja intenta parlamentar con Sarmiento y los otros dicen que, que vengan cuando quieran. ¿no? Es un poco lo mismo. Mm. Así que, bueno, nada más comenzar el cerco, los españoles habían enviado a pedir socorro a don Pedro de Toledo, que era virrey de Nápoles, diciéndole, oye, ¿qué pasa? ¿No dijisteis que vais a venir al comienzo de la campaña, que han llegado los turcos y vosotros no habéis hecho todavía aparición? Así que, bueno, le avisan del peligro en el que estaban, de la impotencia de la importancia, perdón, que tenía aquel lugar para la conquista de Grecia y de la voluntad que tenían todos los naturales griegos de rebelarse a favor del emperador contra los turcos y que, bueno, todos eran argumentos suficientes para que se decidiera ya de una vez a mandarle ayuda. Vivió también don Jerónimo a Andrea Doria pidiéndole juramento de que iría a socorrerle a tiempo y, bueno, todas estas cartas que se envían por, por los sitiados de Coroni le llegan en relación al emperador Carlos V, y este pues inmediatamente manda que la Armada acuda en su socorro enviando recursos económicos a Andrea Doria y prometiéndole que le enviaría a don Álvaro de Bazán con dos galeras. Álvaro de Bazán, padre del Marqués de Santa Cruz, es decir, este es el padre de, de nuestro Álvaro de Bazán de Lepanto. Uh -huh. Y bueno, Andrea Doria marcha a Nápoles otra vez, lo que hemos hablado antes, donde se provee de lo necesario para su Armada. Y eh, donde reúne 27 galeras y 30 naos, y allí en, en Nápoles, pues eh, envía a Cristóbal Palavicini Doria, que es otro de sus sobrinos, a Coroni mientras él terminaba de prestar a la armada en una galera llamada Marquesota, junto con los capitanes Vargas y Pedro de Silva, con la misión de comunicar a los sitiados que el socorro estaba ya en camino y darle ánimos para que no se rindiesen. Palavicini llegó el 1 de junio de 1533 y, en, eh, vamos, según la crónica, entró en el puerto con, con osadía por mitad de la flota turca. Es decir, debió burlar, burlar el bloqueo de una manera bastante espectacular. Bueno, las la nuevas alegran mucho a los españoles. Una vez cumplida su misión, esperó Palavicini el momento adecuado, es decir, supongo que la noche, y volvió a pasar otra vez por mitad de la flota turca. ...y se fue a, a Nápoles al encuentro de, de Andrea Doria... ...para decirle cuál era el estado de la plaza. Andrea Dora, eh, Doria, mientras tanto, había embarcado en las NAO... Eh, ...que tenía allí en Nápoles al tercio de españoles... ...del Maestre de campo Rodrigo Machicao... ...que recordemos, que ya hablamos en el programa... De, lo, ...de la Santa Liga y de Castelnuovo... ...que en ese momento eran nueve de las compañías... ...del tercio vivo o primer tercio de 1531... Y de, de aquellas 24 compañías que tuvo aquel tercio vivo, eh, 10 se habían marchado con el emperador a España, 5 habían quedado en Apulia, que eh, serían el germen del tercio de Nápoles, y las 9 restantes a cargo de Machicao, que darían lugar luego al tercio de Sicilia, son las que se embarcan con Andrea Doria para ir al socorro de Coroni. Bueno, pues eh, estas son las que, las que por cierto... Una de estas compañías está mandada por un capitán que se llama Francisco Sarmiento, de Mendoza, Están todos ahí. Manuel. Eh. Exactamente. Que es Son temas que familiares,
2: ¿eh? ¿Eh? Álvaro de Bazampadre, Fra Sarmiento el otro, o sea...
4: Aquí nos bueno, es por... que Francisco de, de Sarmiento es el que defendió Castelnuevo, pero aquí en este momento, siete años antes, todavía era solo capitán de una compañía.
2: Ya es lo mismo de siempre, solo que en lugar de enchufar a tus familiares en puestos de privilegios, en ayuntamientos o en ministerios, los enchufas en los peores marrones de la historia respecto a la
4: guerra. Exactamente, creando un círculo vicioso. Eh, sí. Perdón, un círculo virtuoso. De la otra manera, crea un círculo vicioso. Sí, este es virtuoso, pero el que lo vive lo vive duro, ¿eh? Sí, sí, pero claro, así se forjaban. Sí, sí, bueno, madre mía. Luego te hago un par de preguntas, te dejo, tío. Continúa. Eh, bueno, pues... Todo eso está contado en el libro del Mediterráneo también, de, 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 porque claro, Francisco Sarmiento es uno de los primeros capitanes del primer tercio, del tercio vivo. Bueno, el caso eh, eh, se van las naos, en las galeras, eso es en las naos, es decir, en las naos va a la infantería y luego en las galeras va a don Fadrique de Toledo, marqués de Villafranca, con muchos caballeros y soldados que dicen las crónicas que llamaban guzmanes. Es sí, decir, estos son los entretenidos y los aventureros sin sueldo de, de buena familia que solían ir a, a ver un poco de mundo y a cubrir el expediente antes de regresar luego a la vida civil. De ahí acordémonos también cuando dice Brantón, cuando describen los motines, que dice afuera, afuera los guzmanes, que nos vamos a motinar, ¿no? Bueno, pues se, se refería sí. a, los, a los niños pijos estos.
2: Que se vayan los pijos, que no queremos saber nada de ellos. Sí, pero curiosas las tradiciones de los pijos de entonces, que ya era darte tres palazos también, ¿eh?
4: Sí, no, hombre, claro, eran... Es que estos las tiempos, buenas maneras de la época, ¿no? Estos tiempos tú, es que eran tú, virtuosos. Tú no has visto
2: mundo si no te has peleado un poco.
4: Sí, exactamente, eran, eran virtuosos. Luego ya la cosa vino bastante ameno. <risa> bueno, una vez en Mesina, al ver que no había llegado eh, don Álvaro de Bazán con las 12 galeras y que el tiempo eh, corría en su contra... ...para los españoles que estaban en Coronía asediados por los turcos... ...pues eh, decide, decide partir Andrea Doria rápidamente... ...al llegar a la otra punta, a la, a, a la costa griega... ...descubre que, que los turcos habían sido incluso reforzados... ...por el Bey de Alejandría... ...que había llegado con 13 galeras y mil genísaros... ...del Again Zuf... ...y entonces pues envía a Cristóbal, a Cristóbal Doria... Andrea Doria, a Cristóbal Doria. Estos sí que son familia, todos. Con una galera, reconoce cuánta, wow. cuántas galeras eran, cómo estaban dispuestas y dónde. Es decir, antes de presentarse con el socorro, voy a ver cómo está un poco, eh, cómo está dispuesto el, el aparato, el dispositivo turco. Al llegar a Cabo Gallo, que tampoco he logrado identificar cuál es, pues dice que vio a las galeras dispuestas en hilera con las popas en tierra dispuestas para pelear, que es lo que se solía hacer en, en aquel tiempo. Y eh, esto indicaba que ya habían descubierto la llegada de la flota imperial. Bueno, así que Andrea Doria, contra el parecer de alguno en el consejo, pasó de Cabo Gallo con buen viento y, viendo él otra vez en formación, eh, él en medio, llevando la derecha, eh, que eran las galeras del Papa y de Malta, la, a su sobrino Salviati, y las de la izquierda, que eran las de Nápoles y Sicilia, llevando la Antonio Doria. Las naves navegaban por delante, puesto que había viento fresco, y en cabeza iban los dos grandes galeones, que eran naves muy, muy artilladas y que además pues, llevaban dentro a, a infantería española. Una, una llevaba la compañía del capitán Hermosilla y la otra llevaba la compañía de Francisco de Sarmiento. Pues los turcos comienzan a bombardear a la Armada Cristiana, que se presenta, reman, un poco para disponerse a pelear, enderezando las galeras el morro hacia las de Antonio Doria y las naves cristianas eh, llegan primero. Los turcos fueron a investir con las de Antonio Doria con gran determinación, con mucho orden y las galeras cristianas continuaron su camino pegada a tierra, camino de Coroni, como eh, pues, evitando el combate, de manera que el turco pues, pensó que, que huían. Algunas galeras turcas lograron meterse entre las naos. Y las galeras de Salviati se desviaron mucho del rumbo por los, ca los cañonazos que les estaban pegando lo los turcos y los galeones no se pararon ni descargaron su artillería que eran las órdenes que llevaban. Porque iban muy bien artillados y todo el mundo esperaba a que con una o dos salvas de, lo de los dos galeones de adelante pues mm, desarmara o desorganizara el frente turco que es justo lo que pasó en Lepanto. Con las grandes galeasas. Bueno, el caso es que no, no, estos dos grandes navíos no, no, no dan sus descargas, sus salvas, y como consecuencia se, se desordena la armada cristiana, pasando algunos momentos de confusión, aunque finalmente logra entrar en el puerto sin daño. Parece ser que Lupertei, que es uno de los almirantes otomanos, no se atrevió a acudir al combate y que esa fue la razón por la que la flota cristiana que pudo escapar y que de otra forma pues en ese momento de, de confusión quizá hubieran logrado que se perdiera bueno, luego eso fue una gran una, y una gran disputa entre almirantes otomanos y capitanes corsarios de que por qué no había atacado, que si se hubiera atacado bueno, al final se armó tan gorda que el sultán llamó a consulta a este Lupert Bay y a otros cuantos y antes de, de que nada, nada más llegara allí a Toscapi antes de poder dar explicaciones, les cortó la cabeza directamente. Ah, sí, eso, eh. eso,
2: eso sí que es llamar a
4: consultas. ¿eh?
2: <risa> ya sabía, cuando has dicho, los llamó a consultas, estaba yo escuchándote y estaba pensando, cuando un sultán, en un contexto de guerra, en el que por una cagada tuya se libra el enemigo, te llama a consultas, <risa> ¡qué poco te va a consultar!
4: Es que la, la cagada fue más gorda, y, y lo cuento ahora, porque las la dos grandes naos, los dos que aquí en las crónicas llaman galeones, ...en las del capitán en Morcilla y la de Sarmiento... ...resulta que cuando van a entrar a puerto... ...se, le, se le levantan juntas que se les enredan los aparejos... ...y entonces se quedan las dos eh, trabadas y sin Al poder país, navegar ¿no? justo antes del puerto... cual eh, cargaron sobre ellas ocho galeras K... ...se enfrascó una gran lucha, de hecho están a punto de tomarla... ...los, los genízaros asaltan las naves... Los españoles se tienen que refugiar en el castillo de Popa, defendiéndose ya como podían. Muchos incluso llegan a tirarse al agua. El capitán Hermosilla se, se distingue muchísimo, igual que un soldado que se, de su compañía que se llamaba Juan de Herrera. Y en un momento, dice la crónica, acobardándose los españoles fuera de costumbre por no estar hechos a la mar y por verse solos entre tantas galeras de enemigos. Es decir, fijaros si estaban pasando apuros. Así que muchos pues, acaban pensando que al final van a tomar las galeras y que los van a ser esclavos y remeros para toda la vida. Empiezan a tirarse al agua, otros eh, intentan bajar barca y otros pues, se defienden a los castillos de popa y que sea lo que Dios quiera. Pero el caso es que Andrea Doria acude al socorro para evitar que los turcos se pudieran llevar esas naos y los otomanos pues, comienzan a ceder por el daño que le hacía una culebrina desde tierra y Antonio Doria... Eh, combatió y cobró las naos con sus galeras y los españoles que ya habían visto que habían venido al socorro pues se eh, bajan otra vez de los castillos de popa y empiezan a luchar por recuperar las naves, en especial Hermosilla y allí pues matan en el combate a 300 genísaros otros dicen que 500, siendo uno de ellos el aga el aga Inzuf, que es el jefe de los genísaros a quien Andrea Doria luego de la batalla pues vistió de seda y poniéndole una cadena de oro lo envió a Modón para que se hicieran cargo de su restos bueno pues fue justo por esto por lo que el sultán manda cortarle la cabeza porque si ya en un momento crucial de la batalla no atacaron luego el permitir que se le escaparan dos presas de semejante tamaño pues ya colmó, colmó la, la paciencia sí. oye Hugo qué detalle
2: más bonito el de eh, cubrir de sedas a la Gá y devolverle con una cadena de oro en plan de este nos las ha hecho pasar canutas, pero qué bueno, ha sido luchando como enemigo, ¿eh? O sea, eso es el típico sí. gesto romántico que yo no sé cuánto habrá de verdad, imagino que sí, pero qué caray.
4: Son de películas sí, bueno, a estas a cosas, ¿eh? Sí, esto es lo que pasaba entre Príncipe, El poco pues veremos que cuando se van los príncipes la cosa. Yeah. La cosa varía. <risa> Bueno, mientras tenía lugar esta batalla en, el, en la boca del puerto, cuando ya había entrado toda la flota, pero todavía seguían ahí estas dos naves y tienen que acudir y tal, bueno, pues lo de las tropas que ya habían empezado a desembarcar de, de Machicao y el tercio que estaba metido dentro de Corón y de don Jerónimo de Mendoza acuerdan salir a la campaña viendo que las tropas de tierra otomana, es decir, los cuarteles otomanos están empezando a levantar los reales y que se están retirando hacia una ciudad que se llama que está a unos 45 kilómetros eh, porque ya se había socorrido Coroni con éxito y no tenía eh, lugar ya estar allí porque sus galeras de la flota otomana habían huido a Modón bueno, pues salieron y los turcos ya se marchaban a toda prisa y, y pudieron recuperar pues, mucha ropa, mucha comida y además los estuvieron persiguiendo durante un tiempo y lograron tomarle algunos caballos algunas piezas de artillería y en especial tres cañones de bronce, que en aquel tiempo pues, eran muy, muy valorados. Hubo en Corón y Gran Regocijo por, anta, por ambas victorias. Cuando, y cuando ya empieza Andrea Doria a la orden de desembarcar las provisiones para que se tenga una medida del calvario y del hambre que habían pasado durante el invierno, dicen las crónicas, salieron de la ciudad muchos hombres y mujeres y muchachos de los griegos, en unos pequeños barcos y artesas, y se venían entre la flota, demandando limona a los que en las naves iban, y a coger el bizcocho y las cosas de comer que de los navíos caían al mar. Esto hacían de extrema hambre que tenían, que no tenían de comer si no comían algunas malas carnes cuando las podían haber, o hierbas que estaban en torno de los muros, y ésta apenas las había por haberlas comido todas, que por cierto parecía que le hubiesen dado fuego en torno a los muros. Estaban los muros tan pelados de, de hierbas sí, que decía sí. que parece que lo hubieran quemado. Pues fíjate, pues la verdad es que antes no,
0: bueno, yo es una cosa que me pregunto, ¿habían mantenimiento de ese tipo de cosas en los muros y cosas de estas para que no hubiera hierbas si y se mantuvieran no. bien? No creo, ¿no? Vamos,
4: para quitar hierbas no creo. Otro tipo de cosas, restaurar fortificaciones, sí, pero quitar hierbas no creo.
0: Uh -huh. y por eso decían que estaban tan limpios que es como si se hubiera incendiado.
4: Claro, como si le hubieran metido fuego, claro, a pie piedra viva, nada más, <risa> piedra limpia. Bueno, el caso es que esta imagen asombró mucho a Andrea Doria, eh, los padecimientos de la población, y entonces ordenó que parte del trigo que, que venía en la flota para mantenimiento de la guarnición que se, que se le entregara. Así que, bueno, esto pues consoló el sufrimiento de los vecinos. Y eh, además les prometió que al otro año pues ya vendría el emperador en persona a conquistar la morea y que los libraría echando a los turcos, etcétera. etcétera. Este tío es un galante cine, ¿eh? <risa> sí. Bueno, acabadas las operaciones de desembarco, a, a, por fin han logrado eh, frustrar el, el sitio turco y Andrea Doria lo que hace es dejar allí a las compañías de españoles ...del maestre de campo de eh, Rodrigo de Machicao, entre ellas la compañía de, de Francisco Sarmiento... ...y embarca a las compañías de españoles de Don Jerónimo de Mendoza que llevaban allí desde el año anterior... ...y que habían pasado tantísimo sufrimiento en el invierno que Andrea Doria pues decide cambiar un tercio por el otro, se lleva a Italia... El, el tercio que había estado allí y deja el nuevo de Machicao zarpando el 19 de agosto de 1533 para Italia con la promesa de regresar en cinco meses con ello iban también 2.800 de los vecinos más pobres de Coroni es decir, los evacuan a los más pobres para evitar que consumieran en demasía las provisiones que se habían quedado en Coroni porque sabían que iban a estar otro invierno incomunicado hasta que a la temporada del siguiente cuando abriera la campaña de 1534, pudieran volver a ver qué había pasado. Por el, el tercio de Machicao entra en, en Coroni, disponiéndose las compañías de la siguiente forma. En el castillo planta la bandera Machicao, el maestre de campo. En la ciudad se plantan las banderas de los capitanes Don Diego Tobar, Pelus, Luis Méndez de Sotomayor, Luis Picaño y Hermosilla. Y en el burgo, es decir, el pueblo que está extramuro se ponen las banderas de los capitanes Livadi, Francisco Sarmiento, Lescano y Alonso de Carrillo. Aunque se había logrado socorrer la plaza y se había renovado la guarnición, lo cierto es que, aun con los deseos del papa y del emperador de tener una cabeza de puente con la que conquistar Morea y después de ello toda Grecia, salvando así a todo el flanco sur del imperio, en la cuenca del Danubio de la Garra Otomana, el caso es que el lugar volvía a quedar otra vez a su suerte durante el invierno y sabedores todos de que iba a ser muy difícil de aprovisionar y socorrer eh, pues durante ese invierno e incluso en época de campaña como ya hemos visto, puesto que seguramente los, los otomanos volverían a reunir otras flotas y volverían ahí a dar la vara. Bueno, el emperador man quería mantener la plaza a modo como base estratégica, como otras, como tenía Orán, como tenía Bujía, pero bueno, tanto también es verdad que una base tan cerca de las bases turcas por mar y por tierra pues hacía que esto fuera una hazaña prácticamente inalcanzable, lo que, lo que indujo finalmente a tomar la decisión de, evacu de evacuar la plaza, como ya veremos. Para colmo, la, de la guarnición, los turcos, pese a retirarse, lo que hicieron fue establecer un cerco, de, hoy diríamos, de perfil bajo, es decir, a distancia, lo que hicieron fue un bloqueo, eh, ...lo que hacían era... ...mantenerse a distancia... ...y con grupos de caballería... ...asolar toda la campiña... ...la campiña que rodeaba Coroni... ...porque sabían que, que... ...al menos durante el invierno... ...no iban a ser capaces de... de tomar la plaza al asalto... ...y claro... Eh, ...habiendo dentro de la ciudad... ...muchos griegos... ...y además de todos los españoles... pues eh, ...pronto empezó a faltarle la carne... ...el vino, el agua... ...y además por haberse resquebrajado... ...las cisternas con la artillería... ...recordemos... También en el programa de Malta, que los defensores de Santelmo, uno de los primeros miedos que tienen es que con el bombardeo artillero se les resquebrajaran las cisternas, cosa que en Santelmo no ocurrió, pero aquí sí, pues se eh, empezaron a quedar sin agua también. Además, el, el trigo solían molerlo en, en un molino que había a una legua de distancia en un río que quemaron los turcos y entonces eh, se veían obligados a moler el trigo en unos molinillos portátiles que, eh, cada camareta de, de soldados eh, tenía que moler a, a puro brazo y bueno, con eso se comían eh, la harina y el salvado puesto que ya, ya no había tampoco tanto para comer y con esto pues nos adentramos en el invierno de 1533 a 1534 aquí hay una sucesión de cosas muchísimas, yo solamente he traído unas pocas a modo de resumen, porque si no esto se haría larguísimo por ejemplo, el 10 de septiembre de 1533, los capitanes Sarmiento, Tobar y Hermosilla, con 300 hombres de su bañía, tienden una emboscada nocturna a unos cientos de tropas eh, turcas que solían patrullar por los campos cercanos a Coroni. y matan a 20 y capturan a 30 turcos. El día 23 de septiembre se mandan unas barcas con soldados y botas para traer vino de un paraje que le habían informado que había vino y resulta que en mitad del camino... Se tropiezan con cuatro galeras turcas y se produce una persecución, es decir, las barcas remando a todo meter y las galeras remando de todo a todo meter detrás. Cuando ya se vieron los españoles prácticamente perdidos, se tiraron para tierra y machicados viéndolo todo desde lo alto de los muros, aunque estaba sucediendo a varios kilómetros de distancia... Pues, eh, envió rápidamente un destacamento de soldados para que al menos pudiera cubrirle la retirada por tierra por si se presentaba algún contingente terrestre turco que les cortara el camino bueno, al final lograron volver todos sanos y salvos al interior de los muros eso el también muros, es
2: una imagen, ¿eh? una, las barcas huyendo y el galeón detrás todos a remo o sea, es... sí, claro o
4: sea, es que... a remo a todo meter persiguiendo a, a la barca nos,
2: nos estás contando una, una, una cosa con la que se podría hacer una película guapísima. O sea, estoy sí, sí, viendo aquí. las imágenes, la huida de barcas con el galeón detrás <ríe> y corre, corre, y corre, corre que te pillo. Es brutal, ¿eh?
4: Sí, sí, aquí hay otra película. De hecho, me he dejado un montón de cosas atrás, pero y otra, aquí pásale todo.
2: Yo no creo que decirte, siempre que nos comentas asedios y rollos estos de, de estos siglos, del 16, 15, tal y cual, siempre me la atención cómo inciden en el punto. De lo mal que lo pasan en los temas de comer, ¿eh? Pero siempre claro, hay unas hambres.
4: Claro, si es que estaban en mitad de la nada. No, no, no tenían manera de recopilar comida que no fuera que se la enviaran desde Italia. Es muy chungo. Claro, estaban jugando en el campo enemigo. Sí, sí. Bueno, el, el 1 de noviembre de 1533 sale la compañía de Francisco Sarmiento a patrullar la, la campiña para dar protección a, a griegos que salían de vez en cuando, que esta vez estaban cogiendo aceitunas y leña. y en un momento pues son fruto de una emboscada de unos 250 eh, jinetes e infantes turcos que los estaban esperando y la cosa se apuró tanto que al final Machicao tuvo que eh, salir de Coroni con cuatro banderas más para restablecer las cosas y bueno los soldados iban con, con tantas ganas de pelea que lo que hacen es que una vez que los turcos eh, empiezan a huir pues estos deciden deciden ir a la carrera detrás a perseguirlos. Bueno llega un momento en que claro eh, el infante se cansa al final lo, los infantes ya no podían correr más eh, por cansancio, por puro cansancio se tienen que parar pero algunos arcabuceros que iban más ligeros, probablemente sin peto y espaldar de acero, y los capitanes y oficiales que iban a caballo, pues eh, lejos de detenerse, ellos solo siguen persiguiendo a los turcos. Así, entre ellos iba Francisco Sarmiento, también a caballo, porque no podía correr a causa de una herida que, que tenía de guerra. Bueno, pues viendo los turcos que que se han parado casi todos, menos los de a caballo y unos cuantos arcabuceros, pues se paran y hacen frente a los españoles. Bueno, de tal manera que los españoles prácticamente se meten en, en un callejón sin salida, Sarmiento, eh, se, que se ve perdido a caballo, se baja y coge una pica para, para defenderse mejor y estando ya rodeado y a punto de morir, pues socorrido en el último instante por un capitán griego que venía con, con otros cinco o seis de los suyos y un arcabucero de su compañía que llegó sin aliento también para que evitar que mataran a su capitán. Así que después de, de la experiencia pues vuelven todos a Coroni habiendo matado a 40 turcos y habiendo perdido a dos españoles en la refriega Pero qué locuras. Luego el, el 6 de diciembre llegan unas galeras turcas a rescatar genísaros. Esto la verdad es que pasa durante... Durante, eh, pasa en varias ocasiones pero esta vez la he traído porque tiene un dato particular bueno, llegan las galeras turcas a rescatar genizaros ¿no? de, bueno, a ver, y turcos ¿qué, ¿qué prisioneros tenéis? os los pagamos y nos los llevamos bueno, pues los, los, los otomanos rescatan a todos los que quisieron dar los españoles y Francisco Sarmiento, que había sido uno de los enviados a negociar se da cuenta que en una de las galeras iba una mujer embarazada con una niña de 30 meses que cuando preguntó le dijeron que era una, una cautiva que había, llamada Lena, que había capturado Barbarroja en Piombino en Italia, en una de sus razias, y, eh, bueno, eh, pues Sarmiento no pudo no pudo dejarla allí, y a su vez, con el dinero de Genízaro rescatado, rescató ella, rescató él a Lena, y a los pocos días pues dio luz a otra niña, y ya en libertad, y se queda ya en Coroni con ella.
2: Okay. ¿Qué historia más bonita, verdad? Sí. Son historias muy pintorescas las que estás contando. O sea, la de las barcas huyendo de la galera, la de los tíos corriendo detrás de tropas que van a caballo a todo correr hasta quedarse sin resuello y verse en un problema. Y rescatar a la tía con el dinero de a la dama, con el, re, con el dinero de los propios rescates de los turcos, es brutal.
4: Muy pintoresco sí. todo
2: esto, ¿eh? es muy romántico.
4: Pues sí. Bueno, pasan más cosas. El 20 de diciembre se manda una expedición de 600 hombres al frente de los capitanes Tobar y Picuña para hacerse cargo de 10.000 cabezas de ganado que, que le habían comentado los espías que estaban reuniendo los turcos cerca de Modón para el, el ejército que habría de reunirse allí para la temporada siguiente. Pero el frío reinante, porque estaban a 20 de diciembre, y la dificultad que tuvieron para cruzar un río que venía crecido pues le impidió seguir adelante y al final tuvieron que volverse. De hecho, dos o tres hombres llegan a morir de frío, con lo cual pues tienen que volverse y no pueden hacerse con el botín. El 7 de enero, ya estamos en 1534, llega, esta también esta también es buena, llega al puerto un galeón eh, de un tal Nicolás Sardo, que era de nacionalidad sarda, y venía acompañado de una nave cargada con 4.000 fanegas de trigo. Bueno, entonces se establece un pleito porque, claro, como la, como la nave viene cargada de trigo, pues Machicao intenta averiguar a ver ese cargamento, si es legal o no es legal, si todo, pues todo, porque, claro, estaba, estaba deseando echarle el guante. Bueno, pues el, el patrón de, de esta nave le decía a Machicao que, que la traía de tierra de moros a tierra de cristianos bajo el estandarte de la Cruz Roja. Esa es la crónica, es decir, de la Cruz de Génova venía con, con pabellón genovés pero el Nicolás el Sardo que es el que le había echado el guante el que venía con el galeón eh, replicó que la bandera en realidad era una luna roja a la que cuando lo vio llegar le había cortado los picos y, y se lo había puesto en horizontal para que pareciera una cruz ya <risa> que llevaba llevaba el pabellón sí que llevaba el pabellón turco la luna turca claro que también es roja y cuando que lo había
0: tuneado, como dice por aquí dice rápidamente Tony, le
4: cortó los picos y se los cruzó en horizontal para que parecieran una cruz. Bueno, el caso es que Machicao se quedó con el trigo y al mercader lo mandó a que buscara justicia en destino, es decir, a que fuera a Génova y allí que, que buscara la vida o pidiera justicia o las indemnizaciones pertinentes. Bueno, pues aún con todo el trigo y todo esto, el hambre volvía a hacer estrago en este invierno de 1534. Los españoles entonces rogaron a Machicao, a, que era su maestre de campo, a que los sacase al campo, que aunque tuvieran que pelear con los enemigos, pues que ya ve, iban a ver la presa que hacían. Es decir, que los sacara de allí, que, que hicieran racias, que ellos estaban dispuestos a enfrentarse a la muerte y a lo peligroso de salir de allí con tal de que pudieran llevarse algo a la boca que comer. De hecho, lo incitaba don Diego de Tobar, también era un caballero valiente y arrojado, y argumentaban que siendo invierno no había que esperar que llegara la armada con bastimentos y socorro, y que antes, pues que merecería la pena hacer una salida, que perecer allí de hambre o de alguna pestilencia que los asolara por las condiciones que habían de soportar. Y dice concretamente la crónica, porque más valía morir peleando como fuertes españoles que como flacas mujeres entregarse sollozando, que no temiese su ánimo y osadía, pues los conocía de mucho tiempo y lo había probado en Viena contra los mismos turcos. Eso es lo que le decían los soldados a su maestre de campo. Y bueno, y así continuaban argumentando que ni por estar apartada la población de Andrusa, que era, una, era esta población a la que se habían retirado los turcos y a la que los soldados españoles querían atacar, por ser invierno, pues... A, habían de caminar hasta allá y que lo harían tan sin hacer ruido y tan rápido que habían de sorprender a los turcos durmiendo. Es decir, los españoles ya quieren eh, andar esos 35 kilómetros, asaltar eh, el, el, el millo de Andrusa, que es donde están el ejército turco y saquearlo para poder o sea, ya es la, la, la desesperación misma. Uh -huh. Bueno, Machicao, eh, templagaita plagaita aplaca la furia de los soldados como puede recordándoles su cargo y honra que tenía órdenes y además mostrándoles el error que supondría ir tan pocos contra tantos y sin caballería y dejando sin defensa la ciudad que había jurado guardar pues solo porque algunos tuvieran hambre y dice la crónica palabras que les decía machicado a sus soldados que el hambre y sed y otros trabajos con paciencia y contemplanza los tenían de pasar como habían hecho muchas veces hasta la primavera, que sin duda iría la armada del emperador a socorrerle, y que aquella gana de salir a pelear se podía decir no de fuerte, sino de flaco. Pues la fortaleza consistía en sufrir y no en blandear por combatir. Pues sí, tiene todo el sentido. Sí. Pero claro, el hambre más, más el, el hambre aprieta y te lleva a la desesperación. Más con nada el hambre, ¿no? Que decía que el torero. Le acabó. <risa> sí. sí, sí, es verdad. Bueno, así que bueno, le acabó diciendo que su determinación era guardar la ciudad conforme a los usos de los buenos soldados y no fiarla a griegos, que aunque fuera gente fiel, pues era gente liviana y que, que, que Coroni no se podía perder por una tontería. Bueno, así quedaron las cosas durante tres o cuatro días y al quinto volvieron los soldados a rogarle que dejase salir a pelear a, a don Diego Tomar, Tomar y a Hermosilla y a algunos griegos con como Lázaro y Barbacho que, que eran soldados de allí, griegos de allí, albaneses, y que eran hombres valientes, conocedores de la tierra, que sabrían hablar al turco, y bueno, ya al fin, entonces Machicao ya no tuvo más remedio que autorizar la salida, ya temiéndose un motín, y comenzando los preparativos. Lo que hizo fue, redobló la guardia en las puertas para que nadie se pasase en ese momento a los turcos con el aviso de que ya iban a, a organizar una expedición, encomendó el lugar es decir, a que se quedaran en Coroni los capitanes Lezcano y Méndez de Sotomayor y una hora antes del amanecer pues salió con los otros seis capitanes españoles Tobar, Sarmiento, Picaño, Pelus, Carrillo y Hermosilla con sus compañías y muchos griegos y albaneses a caballo que los siguieron. La fuente dice que en total eran unos 2.500 españoles, griegos y albaneses. Cifra que a mí me parece un poquito subida pero bueno, quién sabe, oye. Anduvo aquella noche la tropa todo el camino hacia Androusa, guiados por, por el albanés Barbacho. Reposaron un poco durante el día, volvieron a caminar otra vez eh, durante la noche siguiente. Y en, poco antes del amanecer llegan a Androusa, que está a 45 kilómetros de Coroni, sin ser descubiertos ni sentidos. Se entró entonces en consejo y se acordó que Hermosilla se quedase con los arcabuceros para hacer frente a a los mil eh, de a caballo que tenía el jefe turco, a comar de caballería, en el arrabal de Andrusa, mientras que Machicao con el resto de la tropa, pues entraba en Andrusa por la cerca habiendo, sabiendo que en el interior había tres mil soldados, de los cuales 1.500 eran arcabuceros genízaros, y eh, bueno, pues que intentarían tomar la plaza en un golpe de mano. En la aproximación final, Machicao hace formar a la infantería en dos escuadrones, eh, uno con 300 hombres al mando de Hermosilla, que ya pasa directamente al burgo, y el resto irían con él ya directo a la muralla. No pudieron hacerlo, sin embargo, tan en silencio que no lo oyeran algunos mozos turcos que estaban durmiendo en la muralla, que se despertaron, y que al asomarse vieron en la oscuridad toda un, una feria de mechas encendidas, y con eso, pues claro, dieron las voces y tocaron alarma. Eso tuvo que estar bien, entonces en la oscuridad de la noche ver tantos puntitos de mecha encendida como si fueran cigarrillos. Pues sí, Tenir, tomamos, tuvo que ser impresionante. Sí, sí. Bueno, el caso es que se levantaron todos y se armaron con, con la mayor rapidez. Los jinetes hicieron, ordenaron en sillas los caballos, pero el capitán Hermosilla fue más rápido y se metió rápidamente en las casas, acorraló a todo el que vio por allí... A, a puro arcabusazo y luego mandó prender fuego al heno y a la paja de los caballos y a las caballerizas mientras daban muerte a todo lo que se hallaban por medio. Eso, por medio. eso reacciona rápido. ¿no? Claro, eso es en el burgo, no en el castillo, ¿vale? en, el, en la parte de uh -huh. fuera que es donde se alojaba la caballería. Comenzó un terrible griterío y ruido, furor de golpes, resplandor de armas, pero lo más espantoso era los relinchos los ronquidos y cosas de los caballos que se estaban quemando vivos y que trataban de soltarse el problema que hubo aquí es que ya una vez que los de dentro ya supieron que los españoles estaban allí al estar ardiendo las caballerizas eh, pues claro distinguían muy bien a los españoles silueteados contra el fuego y entonces les tiraban a placer pues todo tipo de fuego griegos, de escopetazos, arcos flechas todo uh -huh. con lo cual le infligieron un daño bastante grande a la tropa de Hermosilla Mientras tanto, eh, el escuadrón del maestre de campo llegó a la puerta de la villa y la encontró entreabierta y entonces se adelantó corriendo, entró Machicao primero con 20 infantes, a ver si se podía hacer con la ciudad en un golpe de mano, pero en ese instante acudieron tantos turcos de todos lados que antes de que pudieran entrar más españoles se quedó dentro solo. Y en el transcurso de la lucha pues lo mataron de un, escape, de un escopetazo en la cara y Diego de Tobar, que lo vio desde fuera y, y era íntimo amigo y entró corriendo a tratar de recuperar el cuerpo, pues le, le dispararon otro escopetazo en la cara y lo mataron también. Mueren eh, en todo el fregado, mueren 330 turcos. Las bajas españolas las tengo por ahí, pero yo creo que es muy largo si vamos a ir compañía por compañía, pero vamos... Vienen a estar entre 7 y 15 muertos y 15 heridos por cada compañía, por cada una de las seis compañías españolas.
2: Para pues entonces, no, no es
4: poco, ¿eh? No es poco, no, no, claro, es que les sale mal. Para entonces ya había. estaba empezando a clarear el día y los españoles lo vieron ya negro y se retiraron con buen orden al terreno llano de más abajo. Y los turcos pues hicieron además de iniciar la persecución, pero los españoles entonces se revolvieron en escuadrón y pensaron que mejor que no turcos pues ya eh, tenían por victoria el no haberse perdido aquella noche así que se retiraron dejaron a los españoles tranquilos y se retiraron a, a Andrusa pero a Comar el jefe de la caballería que estaba cabreado como una mona por todo lo que le habían hecho a sus caballos y eso pues eh, quería revancha y siguió hostigando a, a la tropa española dice la crónica andaba tan galán con grandes plumajes como el sobrenombre que tenía. Es decir, que a comar debe significar algo así, súper galán o de plumaje, sí. o lo que sea. Bueno, pues se dedicó a perseguir a los españoles durante un buen trecho, con más de 400 caballos y 200 arcabuceros a la grupa, es decir, estamos hablando de 1534, para que luego digan que los dragones los inventaron los holandeses. Cierro comillas. Uh -huh. Y bueno, pues pensando en ir matando sobre todo a los que se quedaran rezagados o a los heridos, a los agotados. Y en una de estas arremetidas la Comar se adelantó más de la cuenta y un arcabusazo le pegó un arcabucero que lo, lo dejó allí seco. Pues claro, cuando cae a Comar del caballo muerto, pues eh, genera una pelea en, su, en torno suya entre soldados españoles y sus jinetes para ver quién se quedaba con el cuerpo, claro, allí a, a pura cuchillada de daga y de, y de espada ropera. Total, que al final los españoles consiguen hacerse con el turbante, con los penachos y con las armas de Acomar, quedándose los turcos con el cuerpo, que se lo retiraron para Andrusa, yéndose muy contentos los españoles con sus... Toqueos. Con las plumas del la Acomar. Exactamente, así que así volvieron los españoles a Coroni el 2 de febrero de 1534. Los turcos tomaron el cuerpo de, del capitán, como he dicho, y se volvieron a, a Andrusa. Por el mitad del camino, uno de los capitanes albaneses eh, cogió prisioneros a seis turcos que estaban eh, cuidando a 300 cabezas de ganado, que se llevaron para Goroni, y bueno, pues ya por lo menos iban a tener para comer durante un tiempo.
0: ¿Ese no se había enterado de que había un asedio al lado con gente muy hambrienta?
4: No, claro, es que este es de los nuestros. El albanés eh, es de las tropas aliadas.
0: Sí, pero me recuerdo. Eh, el que estaba pastoreando. A los seis turcos, bueno. sí.
4: Estos no se habían enterado de la misa a la mitad y estaban por ahí pastoreando, pastoreando a las vacas. Bueno, el, este mismo día 2 de febrero, al mediodía, llegaron al puerto de Coronio una urca y dos naves cargadas de provisiones y municiones y las pagas de los soldados. Se procedió a dar una paga, pero. Se produjo un conato de rebelión porque uno de los soldados se enteró por un marinero de que, que en realidad traían dos pagas en metálico y otra en paño, y solo les querían dar una. Así que tuvo la cosa allí a punto de motín, los españoles, los soldados españoles no querían coger su paga y al final eh, los canes ahí e convidando a beber y a comer a la gente con salamería y con tal, pues bueno, al final pelillo a la mar y lograron que los soldados aceptaran la paga. Entrado ya en, a, en Andrusa, de, de, o sea, perdón, enterado en Andrusa de la noticia de la llegada de las naves con las provisiones, pues temiendo que fueran a desembarcar a más soldados y, y que hubiera más guarnición en Coroni, pues decidieron que era mejor abandonar aquello antes de que fueron a buscarlo otra vez de nuevo y toda la guarnición turca de Andrusa se abandonó el lugar y se fue a, a un sitio todavía más lejos que se llama Niora. No sin antes eh, enviar la oreja la, y las narices de los españoles muertos a Constantinopla para que el sultán tuviera debida constancia de que habían tenido una victoria antes de retirarse. No fuera a ponerse... Sí, con, a, con, a, a con llamarlos
0: a rituales. consultas. A llamarlos a consultas. Exactamente. ¿no? <risa> eh, te, mandamos, que... te mandamos allí un regalito para que veas que hemos hecho unas cuantas cosas. que eh, sí, Tampoco sí, sí. es que sea una retirada tal.
4: Así que en cuanto sí. los turcos salieron de Andrusa pues se fueron para allá el 14 de febrero el capitán Albanel Lázaro y el, el sargento Estibáez, que era de la compañía de Tobar, con 60 soldados y 10 jinetes a enterrar a, pues, a los compañeros que hubieran quedado allí, que se los estaban comiendo ya los buitres y los perros, dándoles sepultura honradamente con la ayuda de los vecinos griegos de una aldea que había allá al lado que se llama Calamate. Hallaron la cabeza de Machicao, hincada en la punta de una lanza, que la dejaron allí en afrenta y se la trajeron a Coroni con mucho luto. También encontraron clavada en una estaca, en una torre, la, la cabeza de don Diego de Tobar, que pudieron eh, reconocer por una muela mellada y por la forma de las barbas. Y eh, también porque era una de las pocas cabezas que no tenía la nariz cortada ni, ni la oreja. Se trajeron en total 118 cabezas, siendo enterradas en, en iglesias de Andrusa y los cuerpos los reunieron todos y los enterraron en, en la campiña, allí también al lado de Andrusa. La cabeza de Machicao, sin embargo, como hemos dicho, de la que no se encontró nunca el cuerpo, pues fue enterrada en una iglesia de Coroni el 17 de febrero, pues con todas las ceremonias y todas las procesiones y poco después eh, se agravó una pestilencia que ya venían eh, sufriendo desde octubre ...de la que murieron 300 soldados y 360 griegos. ¡Joder! El martes 24 de febrero de 1534 llegó una fragata... ...en la que venía eh, Juan Cola de Lipar, italiano... ...con carta de los virreyes de Sicilia y Nápoles... ...en las que les mandaban abandonar la plaza... ...y que se volviesen a Italia. Eh, se, en, se enteraron los soldados por rumores de marineros... ...que en Italia habían vuelto a través de las guerras... ...entre cristianos, es decir, que Francia había vuelto otra vez a través de las andadas... Y que iba a haber nuevas guerras europeas. Y el caso es que los eh, quieren. es curioso, pero los oficiales eh, querían eh, hacer esta evacuación en secreto, sin decirle exactamente a los soldados a dónde, a dónde se los llevaban. Porque, como dice la fuente, entre cristianos, algo que los capitanes eh, decir, no, perdón, dice. porque sospechaban que los querían sacar de Coroni y llevarlo a Italia a guerrear contra cristianos. Por mí juro que me pesó, por sacarme de una tan justa y dulce guerra como la que en Coroni teníamos con los turcos. Bueno, esto lo dice el propio cronista, que es Martín de Cereceda, que resulta que fue un soldado que estuvo en Coroni, y por eso lo narra en primera persona. Uh -huh. Pero fijaros, la, eh, todavía en 1534... Eh, esa mentalidad que hay de que no, no, a mí, me, o sea, yo estoy aquí peleándome con los turcos y me sacas de aquí para pelearme contra cristianos, no, hombre, no, yo, no a mí me dejas aquí. Sí, eh, sí, un, sí, un, o sea, súper curioso. Sí,
0: es una mentalidad pues casi de, de reconquista, ¿verdad? Sí, 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 totalmente, claro, es que estamos muy cerca todavía de, de eso. Claro, ¿no? eh, sí. estamos a 40 años, 50 años como mucho.
4: Exactamente. Bueno, al final, el 9 de marzo llegan siete navíos de, de marzo de 1534, y durante el mes pues, se llevó a cabo una expedición a Constantinopla, aprovechando que ya iban a evacuar, hecha por un tal Juan de Sevilla, que fue a conocer las últimas disposiciones de Solimán respecto a la guerra que tenía con el Sufí, porque esto es algo que no hemos dicho antes. El Sufí es una rebelión que hay en lo que es hoy el actual Irán, donde se le revela un Sufí, un lidercillo islámico, y entonces eh, la verdad es que le llega a hacer bastante daño. Llega a reunir a muchas tribus a, en plan Afganistán y le eh, llega a amenazar todo el flanco oriental del Imperio Turco. Eh, Solimán tiene que dedicar bastante esfuerzo a, a aquel lado y es por eso que durante estos años estamos viendo mmm, cómo España pues, a lo mejor se pone en coroní y puede aguantar ahí durante tres años, ¿no? pues de otra manera hubiera sido totalmente invencible, porque es que Coroni está en línea recta, pues no sé, a, a 400 kilómetros de Estambul. O sea, hubiera sido un sitio totalmente insostenible por, lo, por la cercanía a las bases otomanas. Sin embargo, como el sultán está, está ocupado con el sufí en su, en sus fronteras orientales, es por eso que, que todo esto se puede llevar más o menos a cabo y... Por lo que estamos viendo una cierta debilidad en la, en la respuesta turca. Bueno, pues mandan, ya que están allí, mandan a, a este Juan de Sevilla Constantinopla, a Constantinopla que, a que tome lengua de, de que cómo va la guerra con el sufí, de si hay alguna manera de poder ayudarlo, porque Carlos V quería ayudar a este sufí, lo que pasa es que, claro, estaba tan lejos que no tampoco se podían arbitrar maneras. Total, el 31 de marzo, cuando ya ha vuelto Juan de Sevilla, se procede el embarque de tropas, artillería, armas, ropa, pertrechos y además se llevan a todos los naturales de Coroni para que no fueran represaliados por los turcos, dejando el lugar yermo.
0: Una interesante vez... esto, ¿eh? O sea, sí. que se llevan a la, a la gente allí que, sí. les, que les ayudó. Sí,
4: porque se la es... llevan a todas.
0: Eh, mmm vamos que ya sabemos lo que, que hay se
4: llevado a los pobres para que no consumieran víveres pero bueno sí, ahora ya eh. se los llevan a todos
0: sí pero tú fíjate eh, eh, hay paralelismos con hechos mm, recientes ¿no? Eh, mm, hay gente que te ayuda y para que no sean represaliados te los llevas contigo claro mm, así nos damos cuenta de ciertas cosas no ver, digo más
4: de algunos traductores ya lo digo yo eh, pues eso bueno, pues nada, una vez a bordo, el capitán Lescano ordenó a Francisco Sarmiento que embarcara, habiendo permanecido con 30 arcabuceros en la campiña vigilando toda la operación de embarco para que no se acercaran los turcos a, a curiosidad, a, a curiosear a ver qué es lo que estaba pasando en Coroni. Y según Cereceda, es el último en embarcarse en la flota, después justo después del sargento Solorsano, que fue el que cerró las puertas de la ciudad. Así que el 1 de abril de 1534, que fue miércoles santo, partió la flota hacia Sicilia. Pero también fue una travesía, ya no me he querido meter en más líos, pero fue una travesía terrible. Al final no pueden desembarcar en un puerto, en ningún puerto de Sicilia por los vientos y por las tormentas. Y acaban en Malta, en el gran puerto de Malta, el 17 de abril, donde lo acoge el gran maestre. Que los lleva allí a una parte porque había peligro de peste. Y bueno, pues allí lo, lo rehabilita, los limpia, le da ropa limpia y los y lo apresta para que puedan volver ya con más tranquilidad a Sicilia. Y ahí se acaba la gesta de, de Coroni, del tercio primero de Jerónimo de Mendoza y luego de Rodrigo de Machicao, que uno daría lugar al tercio de Lombardía y el otro al tercio de Sicilia. Uh -huh.
0: Oye, pues al final, bueno, es un final agridulce, pero, pero no es tan terrible como el de Castelnuovo.
4: ¿eh? Bueno, claro, no es tan terrible como el de Castelnuovo porque los turcos no, no son capaces de reunir a un ejército potente como para echar abajo eh, Coroni. Porque la verdad es que la, la guarnición es muy parecida a la de Castelnuovo. Es un tercio de nueve o diez compañías, dos mil soldados viejos, es decir... Y es verdad que está un poco o bastante más alejado de las bases de lo que estaba Nuevo. Quizás lo de Nuevo también venga por la experiencia de Coroni, de que estaba demasiado alejado. Es decir, eh, todavía es factible poner una cabeza de puente para evitar que los turcos se te metan en Viena. Eh, un poco más arriba a Dalmacia, eh, que está en la costa de Almata, que está justo enfrente de la pulia italiana, que eh, a casi casi el cabo Matapan, que eso está donde Cristo dio las tres voces y bueno al final la evacuación no es ni más ni menos que el reconocimiento de que se habían pasado tres pueblos de que era prácticamente insostenible mantener una cabeza de puente sí, que, que no podían en, mantener eso wow. en, en, en la antesala de, del imperio turco y que si lo lograron fue porque el otro estaba estaba, estaba por con los sufíes y no, no podía dedicar todos sus recursos a si no, no hubieran durado tres días allí sí, sí, hubiéramos sí. tenido otro castel nuevo que cantar
0: pues sí bueno, después vino lo otro, o sea que después vino lo otro, y, y mucho más cercano campañas, al territorio cristiano, vamos.
4: Las campañas son muy parecidas, muy parecidas.
0: Uh -huh. Bueno, y de un asedio, pues nos pasamos a otro. Pues nos, sí, vamos, efectivamente. nos vamos a ir a bueno a, al otro, cruzamos el charco, cruzamos el Mediterráneo, cruzamos el charco y nos plantamos en, en Estados Unidos, en una cosa que de la que hemos hablado un poquillo, ¿no? Bueno,
3: sí, como bien has dicho, pasamos de la soleada Grecia a, a los oscuros bosques de América del Norte. Concretamente vamos a situarnos en, en la guerra de Franco-India. Y si quieres comenzamos nuestra historia un poco antes para, para contextualizar un poco lo que va a ocurrir. Vamos a hablar del asedio al, al fuerte William Henry, que a muchos ya les sonará, porque la verdad es que, digamos que ha entrado en la cultura popular de, de una manera bastante... Bastante seria, es muy conocido, pero bueno, vamos a contar un poco la historia y luego ya al final decimos por qué es tan conocido. Bueno, eh, si quieres nos podemos colocar en el inicio de lo que fue las tensiones entre Gran Bretaña y Francia y para ello nos tenemos que ir a febrero de 1754, cuando una compañía formada por 50 hombres de la milicia de Virginia llega a la, digamos a lo que sería la unión de los ríos Allegheny y Monogahela. Estos dos ríos eh, se unen en lo que actualmente es la ciudad de Pittsburgh, y dan lugar a otro río, que es el río Ohio. El Ohio no nace, digamos, en la cabecera, en una montaña, sino que nace Así por... Que Así era,
0: que era justo... Bueno, es, es un lugar súper estratégico. Ya estoy recordando, sí, sí.
3: Y sí, que además creo que la llaman la ciudad de los tres ríos. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver un poco el contexto geográfico de, de la zona. Tenemos a las 13 colonias norteamericanas, eh, bajo, soberanía, bajo soberanía inglesa, eh, que son las que hacen este digamos, este, digamos que se dirigen a, a este estratégico lugar. ¿Y por qué se dirigen aquí? Porque es que estas 13 colonias, eh, aunque se conta, se, digamos que están situadas en la costa este de, de lo que es el actual eh, Estados Unidos, están flanqueadas al norte por la colonia del Canadá francesa, pues que está por la zona digamos, de, del río San Lorenzo y los Grandes Lagos, y por el sur, por pues, la Luisiana francesa. El río eh, Ohio es un río que es tributario del Mississippi y, por tanto, siguiendo este sistema de ríos, hay que recordar que en América del Norte no es como en Europa. En Europa incluso eh, vemos que en la Edad Antigua y la Edad Media siempre hubo un sistema de infraestructuras. O sea, Hubo caminos, se utilizaron en la Edad Media las calzadas romanas y siempre se fue, digamos, que había puentes, había, digamos, un sistema de transportes eh, ya realizado. Sin embargo, en América del Norte no existía y para, y para realizar, digamos, este transporte y el comercio lo que se utilizaba era la red fluvial existente y los lagos de la zona. Por tanto, era uno de los Que era muy
0: buena, por cierto.
3: Exactamente. Tiene, un, digamos, tiene todo un,
0: un sistema de,
3: de lagos y un sistema de drenaje fluvial tremendo. Y, por tanto, eran, digamos, la, las zonas más estratégicas. Y es aquí, en, eh, en Pittsburgh, donde los, los virginianos pues intentan un poco eh, salir de ese enclaustramiento que tenían. Porque claro, los franceses construyen un sistema de fuertes a lo largo de todo el río Mississippi y empiezan a subir por el Ohio. Entonces se les adelantan los virginianos y, y construyen un fuerte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los franceses llegan con 500 hombres y les expulsan. Y empieza pues eh, digamos una, una serie de tensiones en la zona y escalamuzas. Eh, hay que, bueno, más o menos para, para ponernos en contexto, decir que las 13 colonias eh, eh, de Estados Unidos, bueno, de lo que luego sería Estados Unidos, que es bajo soberanía británica, tenían aproximadamente un millón y medio de habitantes, mientras que lo que es la Nueva Francia, o sea, todas las posesiones francesas en Norteamérica, había solo 80.000 franceses eh, de origen europeo. O sea, vemos la diferencia demográfica tan tremenda. Y esto lo vamos a ver porque influye mucho también en, en, en digamos el partido que tomaron los indios y demás, porque vemos que, en la, que las 13 colonias eran con tanta población, lo que querían era ganar territorio pues para construir ciudades y, y, y tener tierras para cultivar, mientras que, que en Nueva Francia lo que había era sobre todo una industria de, pues de, de pieles y demás, más por tramperos y, y pequeñas factorías comerciales. Pero bueno, eh, continuemos con nuestra historia. Bueno, una de las zonas más, más conflictivas de la frontera es en lo que es actualmente el norte del estado de Nueva York con la frontera con Vermont. Eh, lo que serían el lago George, eh, llamado por los franceses lago Saint-Sacrament, y el lago Champlain. Eh, estos dos lagos, si los vemos en un mapa, están el lago Champlain más al norte y el lago George más al sur. Están, digamos, en una dirección norte y sur y son la ruta perfecta para ir desde las ciudades de Montreal y Quebec en Canadá a lo que sería el, el Valle de Hudson y la ciudad de Nueva York en, en Estados Unidos. O sea, y como hemos dicho, los lagos y, y los ríos serán las zonas idóneas para, para hacer este tipo de, de desplazamientos. Eh, claro, los franceses saben que esta zona es bastante digamos, sensible y en 1737 construyen un fuerte, el, el Fort Saint-Frédéric, ...y en 1748 el Fort Carilón. Este fuerte está situado, bueno, ya no existe... ...pero está situado en lo que es la actual eh, ciudad de Ticonderoga... ...que seguramente nos suene de lo que es la Guerra de la Independencia... ...y demás, eh, que posteriormente... ...o sea que es una zona muy recurrente... ...y donde cuando ha habido guerra en América del Norte aquí se ha luchado. Bueno, eh, los británicos... ...ven que los franceses están avanzando posiciones en esta zona... ...y deciden atacarlos y mandan una fuerza de 1500 hombres... Eh, apoyados por 200 indios mohawk, que derrotan a los franceses. Y es así como los británicos avanzan en esta región y entonces deciden pues, fortificarla. Pero la fortifican con otro criterio. En vez de un criterio defensivo, eh, ven que es una zona que, por donde pueden atacar realmente el Canadá francés y construyen dos fuertes. En lo que sería el río Jackson construyen el eh, Fort Edward, y en lo que es el lago George, justo en su extremo más, en la punta más al sur, el Fort William Henry. Estos nombres son porque eran los nombres de los hijos del rey, del rey Jorge II. Entonces, así de paso, le hacían un poco la pelota. Bueno, el, digamos que, que al ser fuertes. Poco les iba a durar. El criterio que utilizaban para, para estos fuertes eran, digamos, para, digamos como, como un punto de reunión de tropas para, para un ataque posterior. Por tanto, nos encontramos que, que el Fort William Henry, que es el protagonista de nuestra historia, es un fuerte de una planta cuadrada que Cada esquina pues, tiene un baluarte, digamos que estos baluartes que vemos en las fortalezas de la edad moderna, digamos que se llama traza italiana, vemos o sea, un pequeño triángulo pues, donde se colocaba la artillería pues, para la defensa del fuerte y eh, estaba construido en madera. Y además de ello, eh, tenía un, digamos, al lado de lo que era el propio fuerte, una especie de pequeño campo fortificado. Habían dejado una zona, pues en, en caso de una llegada masiva de tropas que no ocupieran en el fuerte, pues ahí podían instalar su campamento y demás eh, y, y estar protegidos. O sea, que creemos que, que se utilizaron más con ese criterio que como, que como puntos defensivos eh, propios. O sea, un fuerte construido en piedra y, y con, digamos, una, para tener una gran guarnición. Bueno, eh, continuando. Eh, digamos que, que la, digamos, las tensiones se desplazan hacia la zona del río Jallo, donde hemos hablado que empezó todo esto, y el, y el 9 de julio de 1755 los británicos pues, derrota, eh, son derrotados perdón, por los franceses. Y esto pospone la, la invasión que pretendían hacer los, los ingleses de, de Nueva Francia. Y además, el año siguiente, en 1756, comienza la Guerra de los Siete Años en Europa. ¿Qué ocurre? Que esta pequeña guerra, o sea, digamos, esta guerra de tensiones que se llama la Guerra eh, Franco-India, pues se integra lo que es la Guerra de los Siete Años, porque además los contendientes son los mismos, los británicos y los franceses. Y bueno, eh, se empieza a reforzar las colonias, o sea, eh, a, la, digamos, a las colonias británicas eh, llega Lord Loudoun, es nombrado comandante en jefe, y eh, decide, pues como, digamos, como principal punto de ataque, pues esto, o sea, la zona pues, donde ya habían construido Fort Edward y Fort William Henry, pues como es el punto de penetración perfecto para llegar al río San Lorenzo y, eh, digamos, conquistar el Canadá francés. Mientras que por el por el bando de los franceses eh, también envían refuerzos desde la metrópoli y en mayo de 1756 llega Louis-José de Montcalm. Montcalm, eh, bueno, fue mm, uno de los mejores generales franceses y había tenido experiencias en... en en campos de batalla europeo y demás. Y bueno, se le encarga la defensa de Nueva Francia. O sea, Moncal además se, se adapta muy bien a lo que era la guerra en América del Norte y pues eh, digamos que alista a sus tropas y se prepara para un ataque. Él sabe desde el principio que está en inferioridad numérica, entonces tengo que atacar donde sea y como sea. Y, y la verdad es que comienza con bastante éxito. Eh, comienza atacando en la zona del lago Ontario. Eh, Captura la, el sistema defensivo de, del fuerte oswego o sea, el lago Ontario, digamos, que está más hacia el oeste de la zona que estamos hablando, el lago Champlain. Y claro, esto hace otra vez que los planes que tenían los ingleses para invadir Nueva Francia, pues se pospusieran. O sea, no podían otra vez atacar porque habían tenido una derrota, tenían que reforzar ese flanco y, y demás. Entonces, eh, una vez pues asegurado foros luego... Eh, los franceses y los británicos pues lo que hacen es, mmm, ambos trasladan todo el teatro de operaciones hacia las zonas de San o sea, ha caído uno de los flancos, pues vamos a intentarlo por el flanco central. Y bueno, ya en 1757, Ludum tiene, el, tiene planificado todo pues, para, dirigir, para dirigirse a Montreal, o sea, concentrar sus tropas en estos fuertes, eh, ir conquistando fuerte a fuerte hasta llegar hasta el río San Lorenzo. Y mmm, y bueno, eh, lo que hace es consultar este plan con, con la metrópoli y la metrópoli le dice que en que mejor que conquiste la ciudad de Louisbourg. Louisbourg está en la isla de Cabo Bretón. Para que nos hagamos una idea, es una de estas islas gigantescas que hay debajo de Terranova. Terranova en ese momento era británica, o sea, tenemos toda la costa américa del norte británica menos la zona del río San Lorenzo y la isla de Cabo Bretón. Entonces, claro, lo que pretendían era que cerrando el puerto de Louisbourg eh, ahogar el, el Canadá francés, o sea, dejarlo sin salida al mar y con la flota británica, pues directamente hacer que cayera todo el Canadá como una fruta madura. Y bueno, lo que hace Ludun es trasladar todas sus, eh, digamos, todas sus fuerzas hacia, hacia el este, o sea, hacia, hacia el mar, pues para, para prepararse en la, para la nueva campaña. Y entonces eh, Moncal dice: aprovecha, dice, pues yo lo que voy a hacer va a ser atacar pues por toda la, la zona del valle del río Hudson, o sea intentar pues eh, por el lago Champlain, el lago George y el río Hudson bajar hasta Nueva York, partir las trece colonias en dos y rendirlas. Y aquí o sea, que
0: que realmente se vieron con posibilidad de ganar.
3: Exactamente. Bueno, a ver que hay que ver ahora cómo, cómo está configurado el ejército, porque digamos que, que el ejército de las trece colonias eh, tenía pues es una fuerza regular. Y también lo que tenía era una gran milicia, o sea, estamos hablando de una población muy grande, un millón y medio de habitantes, o sea, que podían, digamos, desplegar unas milicias eh, bastante numerosas, eh, mientras que, el, digamos, que el ejército francés eh, también tenía, o sea, había enviado varias compañías, a, digamos, del ejército regular a, a Canadá. Eh, tenía también canadienses o sea gente pues oriunda de allí pero no eran tan numerosos como los americanos pero tenía una baza y esta baza la vamos a hablar ahora y bueno eh, para conquistar william henry lo que hace es empieza a concentrar efectivos en, en forcarilón que era forcarilón es el que hemos dicho que está en la localidad de ticonderoga que está situada entre el lago george y el lago champlain. Entonces, eh, aproximadamente eh, concentra unos 8.000 hombres, entre ellos 2.500 soldados regulares, unos 200 artilleros, unos 3.500 hombres de la milicia colonial canadiense y unos 1.800 guerreros indios. Y esta era su gran baza, los indios. ¿Qué es lo que ocurre? Los indios tenían mucho más conflictos con los colonos ingleses que con los franceses. Hemos visto la, su relación con los franceses con un trampero, comercio de pieles y demás, mientras que con los, con los eh, colonos británicos era directamente una lucha por el territorio, porque eran mucho más numerosos y cuando llegaba un, digamos, un grupo de británicos lo que hacía era directamente quitar su, su terreno a los indios. Y es por ello pues que la diplomacia francesa con los indios siempre funcionó mucho mejor que con los, con los franceses, que con, que con los ingleses. Y es por ello que cuando, cuando se prepararon para esta nueva campaña para conquistar Forge William Henry, a partir de ahí el, el Valle del Hudson, pues los indios lo que hicieron es rápidamente afiliarse a los franceses. Eh, no estaban pagados, o sea, ellos simplemente se afiliaban por, pues, por, digamos, por la guerra. O sea, eh, eran guerreros y querían el botín. Eh, cuando hablamos de la, digamos, de la campaña de Foros Huevo, eh, anteriormente en el Lago Ontario, Aquí eh, algunas tribus indias eh, se alistaron y tuvieron bastante éxito. O sea, el, el fuerte fue saqueado y consiguieron bastante Es decir, que otras tribus. Viendo el ejemplo, dijeron, pues vamos a unirnos a esto porque de esta manera nos podemos ganar bien la vida. Y luego también era muy peculiar la forma de tratarse con los indios. O sea, Moncal con los indios no podía darles órdenes, no están integrados en el ejército regular. Digamos que hacía peticiones de por favor... Querrías hacer esto, o sea, era como una, una diplomacia, pues a través de, de intérpretes y demás, a través de símbolos. Los indios le respetan porque sabía que era un gran guerrero. O sea, tenemos digamos ese, ese parámetro, pues a la hora de, de, de la relación con los indios. Y bueno, continuemos. Eh, se concentran, pues eso, todas estas tropas en el Forcaridón Y bueno, ya una vez concentrada, los indios empiezan a tener pendencias entre ellos. O sea, es una tropa muy regular. Eh, no es que sean, digamos, no son guerreros de ejército sino que eran más que bien guerrilleros y para ellos son utilizados porque los ingleses eh, saben que se está tramando algo pero no saben muy bien lo que es entonces empiezan a mandar fuerzas de rangers o sea esto es, digamos que los rangers eran estos grupos de, de, digamos, de cazadores de, de milicianos eh, oriundos de la zona que la conocen bastante bien que saben moverse en el bosque y más o menos pues pueden obtener información, pero claro, se encuentran con los indios y entonces se empieza a ver en todo lo que son los lagos alrededor de, o sea, perdón, en todo lo que son los bosques alrededor del lago George, una especie de guerra de nervios, o sea, de partidas de rangers y partidas de indios que se dan caza mutuamente. Y la verdad es que los indios eh, pero franceses tienen bastante éxito porque abortan numerosos eh, numerosos intentos británicos pues de intentar averiguar lo que está ocurriendo, o sea, que que digamos que aquí los indios sí que sirvieron bastante bien la, a, a la causa de, de Montcal. Y bueno, eh, al final todo esto eh, se desencadena cuando en marzo de 1757 una fuerza de 1500 soldados franceses eh, se dirigen hacia Fort William Henry. En ese momento el fuerte, como no sabían muy bien... Eh, la la digamos la que, que se estaba reuniendo una gran fuerza al otro lado del lago George pues simplemente tenían en su guarnición de, del momento son unos 500 eh, hombres ¿qué es lo que pasa? que esta fuerza que se dirigía a William Henry eh, no estaba dotada de cañones lo que iban lo que a intentar era eh, en primer lugar hacer una toma digamos un golpe de mano intentar tomarlo por sorpresa y si no era posible pues eh, crear estragos en la zona ...y bueno, realmente cuando llegaron... ...estuvieron a punto de tomarlo por sorpresa... ...pero digamos que fueron descubiertos... ...hubo un tiroteo... ...el, el fuerte eh, se cerró... Eh, ...se puso en alerta... ...y bueno, lo que se dedicaron a hacer estos soldados franceses... ...fue a quemar las embarcaciones que había... En, eh, ...al lado del fuerte... ...hay que recordar que este fuerte... ...se, se puede ver perfectamente... En, en, ...en fotografías... ...hay una reconstrucción actual porque el... ...el verdadero ya desapareció... ...pero sí que se ha hecho una reconstrucción en el lugar exacto donde estaba... Y se encuentra justo pues a, a los pies del lago y se habían construido bastantes embarcaciones, porque claro, al ser un fuerte que tenía una previsión para, para digamos, para, para reunir tropas eh, y atacar lo que sea el canal francés, pues se habían reunido eh, pues todas las embarcaciones que, que había en la zona, pues para en el momento dado avanzar a través del lago, cruzar al lago Saint plén y continuar con el con el asalto hacia el Canadá. Y claro, los franceses viendo esto, pues todas las naves que se encontraron en el lago pues las quemaron Las
0: quemaron todas, claro, Exactamente.
3: obvio Exactamente la, la verdad es que fue un ataque pues, planificado de ese modo No fue, digamos, eh, se le llama el primer asedio a favor William Henry Pero realmente no fue un asedio Sino fue un intento de golpe de mano Que si no salía bien pero lo que se si iba a intentar es crear todos los estragos posibles alrededor del fuerte
0: Y vamos, lo hicieron
3: Exactamente, lo hicieron Hay que decir que realmente los franceses se adaptaron muy muy bien A lo que era la guerra en, en el bosque O sea, porque era un tipo de guerra muy distinta a la europea o sea, vemos que, por ejemplo, los, uh -huh. los milicianos eh, británicos de la época, eh, muchos, eh, digamos, provenían de Gran Bretaña, o sea, aunque estaban en Estados Unidos, se habían, instalado, eh, se habían instalado como granjeros, bueno, en la zona que ahora es Estados Unidos, se habían instalado como granjeros y demás. Pero no tenían esa experiencia de luchar en el bosque, no, no no conocían digamos las peculiaridades de América del Norte, mientras que los, los eh, franceses, sobre todo la, las milicias canadienses, que eran pues, formadas por tramperos, por comerciantes que estaban acostumbrados a navegar por aquellos ríos y a, y a caminar por aquellos bosques, pues sí que la conocían mucho mejor y, y la verdad es que se comportaron mucho mejor. Además, apoyados por los indios, pues... Digamos que tenían una manera mucho más soberbia de moverse que los, que los metánicos. Pues bueno, eh, continuemos. Eh, tras este asedio, en marzo de 1757, que duró aproximadamente cuatro días, no estuvieron mucho, eh, en abril, pues sustituyen a la guarnición. El, el mayor Eire sale y llega el mayor. Bueno, el coronel Monro, que a todos nos sonará, del 35 Regimiento de Infantería, pues con sus tropas y reforzado por 500 milicianos.
4: ¿Es verdad que tenía dos hijas?
3: ¿Eh? <risa> pues no, no, eh, fíjate que he consultado las, fuertes, las fuentes reales, y en ningún momento aparece que estuvieran dos niñas por ahí con dos o tres moicanos. <risa> Pero bueno, continuemos. Y, y nada, o sea que que Munro pues, eh, llega, tiene suficientes tropas para distribuirlas, no que habían todas en el fuerte, entonces las distribuye entre el fuerte y el, y el campamento eh, fortificado que tiene al lado, y bueno, no pierde el tiempo, comienza a preparar las defensas, eh, pues prepara zonas de tiro, refuerza los puntos más débiles, intenta mandar patrullas, y bueno, eh, sobre todo está pendiente de ver qué están intentando los franceses, ya sabe que han atacado una vez, pero no o sabe si ha sido un ataque de diversión o, o un ataque pues, para, para tantear la zona. Entonces, eh, de, al final los, los británicos tienen suerte y un desertor francés pues, les informa que que lo que, que sí que, que Montcalm está en Fort Carillon y está reclutando un ejército para atacar Fort William Henry. Claro, esto ya alarma del todo a los británicos. Y entonces, para confirmar esta información, lo que mandan es digamos, una, una patrulla a través del río formada pues unos 300 hombres entre soldados regulares y milicianos y, y nada, esta patrulla en, va, pues digamos que va en alguna de las embarcaciones que han sobrevivido al ataque francés y son emboscadas por canoas indias o sea, los indios saltan al lago, los ven y cuando se habían refugiado en una, en, pues, una pequeña eh, playa que había pues entre el bosque y, y el lago pues allí los masacran y esto ya fue pues la gota que colmó el man el, el vaso y y los británicos pues decidieron reforzar por William Henry porque se estaban esperando lo peor, lo que lo que iba a ocurrir es que los franceses la habían elegido como el punto de ataque. Uh -huh. Esa que se mandaron todos los refuerzos posibles hasta un total de 2300 hombres que fueron pues los que se encontraban en forma Pues William en
0: ese Henry. teatro de operaciones es una barbaridad, eh. Sí, sí, la verdad no, es que mm, lo que pasa o es sea, es
3: un teatro de operaciones gigantesco en tamaño, o sea, si tú lo ves a, a nuestras Pero caras... Pero muy
0: pocos hombres.
3: Muy, exactamente. Lo que pasa es que las comunicaciones a través de los ríos y los lagos son facilísimas, porque si te, nos fijamos en un mapa, eh, vemos que, por ejemplo, Fort Edward, que está situado pues eso entre 25 y 50 kilómetros, que era más o menos la distancia que ponían en los fuertes, en eh, los británicos por aquella zona, está situado en el río Hudson. Y el río Hudson desemboca en Nueva York, o sea, realmente es una, como si fuera una autopista directa de Nueva York, una de las grandes ciudades de la costa en ese momento eh, de, de las trece colonias. Eh, con ese fuerte, o sea, realmente aunque fueran distancias muy largas sean mucho más accesibles, o sea, uh -huh. si lo comparamos por ejemplo con el contexto español, pues claro, nosotros vimos esas distancias que aquí el, no, no tenemos esas vías eh, de, de agua tan grandes tenemos además montañas, cordilleras y entonces el desplazamiento se hace mucho más difícil pero allí, para esas grandes distancias, es una de, digamos que es una de las características geográficas que han ayudado a Estados Unidos a crecer tanto como país.
0: Pues no te digo que no ah, es que, es verdad, Sí, sí, o sea,
3: toda la, la costa este tiene una, una red de, de, vamos, una red fluvial perfecta, o sea, para construir canales, para, pues eso, para generar electricidad con saltos de agua, eh, para las comunicaciones, para todo, o sea, es, es impresionante, Y claro, cuando llegaron los franceses y los británicos se dieron cuenta de esto y, y las aprovecharon a fondo. Y bueno, si, si te parece, vamos a continuar con lo que fue el asedio. Como hemos dicho, Perfecto. se llegaron a... Sí, sí, porque hablamos de asedio, pero he estado contando una buena historia anterior. <risa> bueno.
0: bueno, pero hay que saber por qué se llega hasta aquí. O sea, claro, que claro. tienen toda la lógica. Claro, hay
3: que contextualizarlo.
0: Que luego nos cuentan
3: la película y no nos enteramos. Bueno, eh, total. Que, que hemos dicho que, que empiezan a reforzar los británicos. Eh, for William Henry... Y nada, el 28 de julio de 1757, Moncal eh, da la orden de dirigirse para eh, desde Fort Carillon a Fort William Henry. Para el 3 de agosto ya las partidas de indios irregulares y e irregulares eh, canadienses habían pues pa, eh, cortado toda la comunicación entre Fort William Henry y Fort Edward. O sea, desde Fort Edward, en cuanto supieron que los franceses eh, se dirigían a Fort William Henry pues lo primero que intentan es realizar una comunicación, eh, trasladarles víveres, trasladarle cualquier tipo de tropa que pudieran llevar. Pero claro, en, eh, digamos que en, en la zona entre los dos fuertes es bosque. Y claro, eh, cualquier partida era emboscada. De hecho, hay un momento en que, en, que desde Forest Watch se dice mira, no, no podemos enviar más y, y que Fort William Henry pues aguante con, con lo que tiene y ya veremos. Total, que... Esto fue el, el 3 de agosto cuando cierran el, el círculo en torno al fuerte y el 4 pues ya mandan emisarios los, los franceses para que el fuerte se rinde. Dicen, mira, no es necesario un derramamiento de sangre, estáis totalmente rodeados, somos una fuerza superior, tenemos artillería de sobra y debéis rendiros. Eh, claro, general, el coronel Munro dice, pues va a ser que no, yo no me rindo. O sea, ya sabes, la flema británica, yo aguanto en mi fuerte de madera contra vuestros cañones. Y bueno, o sea, los franceses pues dicen de acuerdo y comienzan el, los trabajos para, para el asedio. Empiezan los zapadores a construir trincheras y a construir emplazamientos para la artillería. Claro, en, en Fort Edward se están dando cuenta de la situación y digamos que, que claro, eh, eh, ahí se encontraba a Webb, que era el superior de, de Munro. Entonces sabe que le tiene que dar órdenes y le manda un mensaje diciendo, mira, si ves que te tienes que rendir, rinde el fuerte. No hay ningún problema. Vemos que como que se lo autoriza. Eh, manda esta carta por pues, tres rangers que, que cruzan el bosque, pero son interceptados por los franceses. Y digamos que la refriega, los matan, los franceses capturan la carta y la tienen como baza. De hecho, se la llegan a enseñar en otro parlamento a Munro, que se queda alucinado porque, claro, la, la foto de eso, digamos, la carta de su de su superior diciendo que se podía rendir, aunque este se vuelve a negar a la rendición, o sea que sí que, que intentó aguantar. La verdad es que el fuerte sí que tenía suficiente munición y suficientes víveres, lo que pasa es que ahora vamos a ver cómo lo lograron rendir. Bueno, eh, los trabajos de los zapadores continúan y ya el día 5 de agosto emplazan su artillería. ...y comienzan a machacar las defensas del fuerte. Aquí estamos hablando de cañones que se van situando... ...digamos que la, el asedio este, en esta época... era ...construían eh, trincheras en zigzag los zapadores... Y se, eh, ...eran cubiertos por los eh, irregulares y por los indios... ...que había un intercambio de mosquetería con el fuerte... ...mientras los zapadores iban avanzando... ...construían a cierta distancia una plataforma... ...para que los cañones machacaran la, las defensas del fuerte... Y nada, o sea, cuando podían seguir avanzando y volvían a adelantar los cañones para machacarlas más de cerca. Y claro, eso es lo que iba, iba minando poco a poco la, digamos, las defensas del fuerte. Y bueno, en, en uno de estos asaltos, en lo que era, no fue contra el propio fuerte, sino contra, contra lo que era el, el campo fortificado de al lado, pues los indios empezaron a inflamarse pues, y, y, a, y a llenarse de de coraje pues con la artillería francesa que claro, estaba batiendo los muros del campamento y entonces empezaron a asaltarla por su cuenta o sea, veían que, que hacía boquetes en, en, en la empalizada entonces eh, se dirigían hacia ella pues para intentar asaltarlo, claro, los británicos según les vieron venir, lo recibieron con fuego y mosquetería y claro, les hicieron polvo Montcalm intentó hablar con ellos y decirles a los indios, esperar no, no asaltéis hasta que demos una orden general porque es que eh, hasta que no haya, digamos, un, una brecha en la muralla, no va a ser efectivo un asalto. Ya, pero es que lo, los indios, digamos, que hacen un poco la guerra por su cuenta. Pero bueno, eh, hay un momento en que los franceses concentran todo su fuego en el lado norte del fuerte y empiezan a desmoronar el, el muro de, de madera. Y avanzando las posiciones hay un momento en que a los cañones se unen los morteros los morceros empiezan a hacer un fuego devastador dentro del fuerte. Y si ya estaban, no solo estaban batiendo la muralla, sino que ya estaban lanzando metrallas sobre los propios defensores. O sea, la situación del fuerte cada vez era más insostenible.
0: Eso ya estábamos hablando que a lo mejor ya habrían abierto brecha y ya directamente lo estaban regando. Claro, no, a estar tan cerca a un
3: mortero, claro, les regaban desde arriba, o sea, hacía como, era tiro parabólico, o sea, por encima sí, sí. del muro. Y entonces cuando te explotaba la metralla, te explotaba por detrás realmente del muro. O sea, los defensores a esto claro, estaban ya totalmente expuestos. De hecho, algunos de estos tiros llegaron incluso a tirar la Union Jack y empezaron los franceses a dar vítores y los otros corriendo intentan subirla. Bueno, ya sabes, estas situaciones están del siglo XVIII. Bueno, eh, los británicos también tenían artillería, pero eh, tenían cañones en su mayoría de hierro y estos cañones, digamos que tenían mucho más fatiga que los, que los cañones de bronce y cuando respondían al fuego de los franceses, pues poco a poco iban quedando inservibles, se iban rompiendo. O sea que incluso la artillería eh, eh, británica pues, empieza a fallar, empieza a no poder responder el fuego. Y, y nada, o sea, eh, empiezan a pasarlo bastante mal. Eh, a esto hay que añadir que en el fuerte comienza una epidemia de viruela. O sea, cuando hay un sitio... De, es un sitio muy corto, realmente. Eh, no llegan ni a la semana. Pero claro, en cuanto quedan encerrados, simplemente con que haya algún enfermo o algo, se puede saturar una epidemia. Y la verdad es que empiezan a caer bastantes enfermos de viruela. Empiezan a enfermar de viruela y que se unen a los heridos, pues la enfermería, la enfermería del fuerte está, se encuentra, pues, saturada. Y bueno, o sea, la situación empieza a ser muy insostenible. Y hay un momento en que los, los franceses están a punto de abrir brecha. La, la muralla ya no aguanta más, el muro de madera. Y el día 9, pues hay, hay un gran ataque y acaba debilitando a los ingleses. Eh, a duras puenas pueden, pueden aguantar la posición, pero ven que, que no hay manera. Y es en cuando ya Monroe se reúne con sus oficiales y decide que, que cualquier tipo de, de resistencia es totalmente inútil, que no hace falta estar aguantando ahí más porque, porque no hace falta. Total. Que, que parlamenta con Moncal. Y, bueno, pues Moncal le ofrece unas condiciones bastante dignas. Pues como hemos hablado en todos estos asedios de, de esta época, o sea, les permite abandonar el fuerte a la guarnición con sus banderas desplegadas, con los tambores, con los mosquetes, eso sí, descargados. E incluso llevarse un cañón en, con su cureña, pues para demostrar que han sido unos buenos defensores. Y nada, o sea, incluso los franceses aceptan quedarse con, con los heridos para cuidarlos y, y nada y digamos y luego devolverlos a, a las colonias y bueno y, y esto se hacía todo bajo palabra de, de en aproximadamente 18 meses que ninguno de estos soldados pudiera um, volviera a tomar armas contra Francia o sea estos juramentos de los de los que hablábamos en otra bueno hemos hablando en otros asedios pero bueno esto parece todo como muy muy romántico muy bonito y realmente o sea, se hizo así pero es que esto se hacía por una cosa muy práctica es que realmente Moncal eh, estamos en, en verano del 1757, no podía asumir eh, tal número de prisioneros para llevar a Canadá y alimentarlos sin que les faltara el alimento a sus propias tropas. Entonces, directamente, pues, eh, digamos que hizo esta decisión, dice, a mí me interesa quedarme con, eh, con esta región, esto, digamos que es la zona estratégica, Fort William Henry, y posteriormente, pues, intentar bajar al Hudson, que tener pues, eh, estos prisioneros, que en, el, que en el fondo me va a ser para mí un, una pesadilla logística. Entonces lo que hace es esto, digamos que estas reglas de la guerra pues se seguían mutuamente, porque además sí, digamos que, que se ahorraban bastante barbarie con ello. Y bueno, eh, esto es lo que hacen eh, los, los británicos el día 10, dinden honores y se marchan de se marchan pues en dirección a, a Fort Edward. En el asedio hay que decir que los británicos perdieron a 45 hombres y 70 resultaron heridos. Y los franceses eh, perdieron solo 13 hombres y 40 resultaron heridos.
0: Pues bueno. atentos a lo que viene.
3: Total. Esto fue en el en asedio. Porque es que luego viene, el, digamos, por lo que es conocido realmente este asedio. Que fue la masacre. La masacre que se produce posteriormente. Y es que, bueno, eh, ya Montcad, cuando Monroe se va a dirigir a... Hacia hacia Ford Edward le advierte que va a tener un problema muy grande y es que son los indios. Y eh, Cuando estaban en los estadios finales del, del asedio, los indios empiezan a desperdigarse por los campos de alrededor. Cuando abandonan eh, los británicos el fuerte, los indios entran a tropel por las troneras y empiezan a saquear todo lo que hay dentro. Eh, se llevan todo lo que pueden, incluso llegan a, a desenterrar a los, a los muertos de viruela en el, en el cementerio para arrebatarle las cabelleras. Esto luego, digamos que fue vamos, una, lo peor que pudieron hacer porque muchos de ellos fueron infectados de viruela y luego parece ser que algunos estudios han comprobado que algunas de estas tribus que participaron en este asedio llevaron la viruela, digamos que, que los guerreros llevaron la viruela a sus campamentos y provocó bastante mortandad. eso Es lo que hablamos de siempre de armas, gérmenes y acero. <risa> Pero bueno... Eh, bueno, entonces eh, vemos que, que los indios se encontraban bastante frustrados. Eh, la noche, digamos, del, del día 10, o sea, incluso Montcal llega a aconsejar a Monroe que todavía no salga, que se quede con los soldados franceses, pues que le pueden dar por lo menos un, un hastie de, de protección. Pero, pero nada, o sea, hay un momento en que por la noche en el campamento de los británicos, que digamos que ya estaban fuera del fuerte y se preparaban para el día siguiente salir hacia Fort Edward, pues empiezan a entrar los indios los indios empiezan a entrar empiezan a robar todo, todo lo que tenían los soldados los milicianos eh, era digamos como si fueran atracos o sea llevaba un grupo de indios y amenazaban con todo a robarles eh, Estos, vamos, los británicos están custodios por soldados franceses pero a los soldados franceses eh, se veían impedidos o sea no podían impedir estas tropelías de los indios y cada claro, esta noche la verdad es que lo pasaron fatal luego ya cuando, cuando amaneció se formó una columna esta columna pues, empezó a avanzar por, eh, por el camino hacia el hacia lugar. Y bueno, eh, empiezan... Pues, mm, lo primero que ocurre es que dejan atrás eh, un, un hospital de campaña con 17 heridos del que, digamos, luego se tenían que hacer cargo los franceses. Pero los franceses ni les dio tiempo a llegar. Entraron los indios, mataron a todos los heridos y les, les quitaron las cabelleras. Ahora, una verdadera barbarie. Y eh, la columna, pues, avanzaba. Empieza... Eh, digamos, a, a ser asaltada por los indios, pero en un primer momento lo único que hacen es asaltar a, a, a soldados, a oficiales, incluso había algunos civiles, eh, mujeres y niños, y al robarles todos los que tenían. Eh, claro, eh, eh, Monroe y sus oficiales empiezan a ordenar que se dejen robar, o sea, para no provocar a los indios, para no provocar su furia, que les den todo lo que tienen, o sea, empiezan a, a quitarle el equipaje a los oficiales y demás, pero claro, al darles todo lo que tienen, eh, lo que provocan, es que los indios todavía pues, eh, se, suban, se suban más, están viendo que, que están que la, la indefensión de los ingleses, que no les responden de ninguna de las maneras. Entonces hay un momento en que la retaguardia de esta columna, eh, una de las tribus, eh, se sobresalta más y empieza a matar gente, o sea, empieza a, 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 sin distinguir hombres, mujeres o niños, a matar a todo el que puede para arrebatarles las cabelleras. Y claro, aquí empieza la, la columna, eh, en ese momento se para. Y empieza pues, ahí, la violencia pues, a propagarse por toda la columna. Y claro, los, los soldados pues, se defienden como pueden, si pueden con la culata del, del mosquete o de, de la manera, porque además los llevan descargados. O sea, de la manera que pueden, pero, pero nada, los indios empiezan a, a masacrarlos de todas las maneras posibles. Y hay un momento en que el orden desaparece. Y allí fue un se quien pueda. Salen todos corriendo de cualquiera de las maneras para dirigirse a Foredua. Hay un momento en que, bueno, esto parecería que ahora podría ser una casta al hombre, o sea, todos por el bosque y los indios detrás. Pero en este momento cesa el frenesí, o sea, los indios mmm, ven que ha desaparecido la gente, lo único que hacen es a los pocos que quedan por allí los toman de prisioneros para revendérselo a los franceses. Incluso es muy curioso porque en mmm, las fuentes que he estado leyendo dicen que ya los indios reconocían el sentido de propiedad que tenían los blancos sobre los esclavos negros y cogían a los negros como propiedad, o sea, ya se los querían quedar como esclavos. Y, y bueno, pues eso es lo que hicieron. Eh, tuvo que ir Moncal en persona a la zona, claro, se quedó totalmente alucinado con lo que había pasado y por lo menos intentó salvar a, a unos 500 hombres que, que habían capturado a los indios, que al final lo logró. O sea, que, que en ese acto, pues Moncal hizo lo que pudo, intentó mediar entre sus aliados indios y los prisioneros ingleses. Eh, sin embargo, la gente que, que estaba yendo hacia afuera de Eduard, pues empieza a llegar, empiezan a llegar. Eh, partidas de 6-7 hombres juntos y empiezan a contar y a relatar las historias que han vivido. O sea, en, en Fort Edward empiezan a, a alucinar con lo que ha ocurrido y se ordena que se dé un cañonazo a cada hora para, para guiar a todos los subjetivos que hay en el bosque hacia, hacia el fuerte. Y bueno, eh, eh, hay un momento pues, que empiezan a llegar y empiezan a relatar y, y esta historia empieza a calar en lo que es el, eh, la psique de, de los... De los de, digamos de, de los colonos eh, americanos, de los colonos británicos, eh, de, del salvajismo de los indios en, en la guerra. Y bueno, eh, decir que Montcal después de Fort William Henry no pudo continuar hacia Boredward, pues eh, hubo un momento en que realmente las milicias tenían que volver a Canadá, pues para recoger la cosecha, como recordemos, son colonos de la zona y los indios pues ya estaban felices con su botín y simplemente pues se largaron. Entonces Montcalm, o sea, eh, digamos que ni siquiera se quedó con el territorio. Lo que hizo fue quemar Fort William Henry, hacerlo desaparecer y volver hacia Fort carilo y, y bueno, o sea, hasta aquí lo que fue la, la campaña. Y nada, se, se calcula que en total en la columna eh, murieron entre 70 y 80 personas. O sea, muchas más que en el asedio.
5: Uh -huh. y, el
3: doble. Y, sí, y nada, o sea como bien habéis visto, seguro que si habéis visto la película... Eh, la habéis reconocido, que esta es la historia que se cuenta en el último moicano, que es un libro Señor. del año 1826
0: de James Finmore Cooper. Oye, pues, ¿de qué año? 1826. 1826. 26, 26. Pues no, no muy alejado en el tiempo, eh.
3: Exacto. Y si no lo llega a escribir este relato, seguramente hubiera desaparecido en el tiempo, porque digamos que es un relato de, de entre, una guerra entre británicos y franceses, y con el fuerte, el fuerte desapareció, y esta zona, pues luego, como hemos dicho, hemos estado hablando de, de Ticonderoga, en el río Jackson, un poco más al sur, se encuentra Saratoga, y estos nombres a los que sean aficionados a la guerra de la independencia americana les sonarán y mucho. La, es una zona muy estratégica entre, entre lo que Canadá, que, bueno, hay que decir que en esta guerra de los siete, de los siete años al final eh, la, la gana Inglaterra, Francia desaparece completamente de América del Norte, Montcalm incluso pues acaba muriendo y, y bueno, fue un final muy dramático el, el de sí, el en la Canadá. toma de Quebec exactamente fue un final bastante dramático eh, claro, Quebec pasa al imperio británico y nada y luego pues vemos que paradójicamente cuando es la revolución de las 13 colonias las 13 colonias van contra contra inglaterra y la zona del quebec que es la única zona fiel que, perte, vamos, que al imperio británico que realmente pues eh, eh, fue, eh, sirvió de rompeolas contra los contra lo, los sublevados americanos que Claro, y por eso Canadá siguió siendo un dominio británico mientras que las trece colonias se constituyeron en un país independiente.
0: Curioso, ¿verdad? Bueno, Muy pues ahí, ahí se explican un montón de cosas. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, mmm, si queréis hablamos de bibliografía. Venga. Venga, brevemente. Bueno, a ver, eh, ya sabéis que la bibliografía viene de mano de Ediciones Platea y aquí tenemos, nos trae Hugo, una serie de... Dos libros, nos traes dos libros o no sé cómo llamarlos, libros, relatos, no sé, Hugo.
4: Son crónicas, crónicas, crónica,
0: ¿no?
4: Un poco, vamos, el, edad, eh, estuvo, ejemplo, en Coroni y Sandoval, pues es posterior, es eh, de 1600, primero de 1600. Son dos cronistas que hacen toda la crónica del, del reinado de Carlos V y además en varios tomos, no sé si son seis o siete u ocho cada uno. Y uh -huh. ahí pues se recoge todo, bueno, se recoge todo prácticamente. Pero en, en especialmente en el de Cereceda, se eh, narra muy muy bien todo el sitio de Coroni porque él estuvo allí. Uh -huh.
0: Claro, que, como, como has dicho anteriormente, eso es. Bueno, pues ahí tenéis las campañas del emperador Car eh, Carlos V, Martín de Cereceda, y eh, Historia del emperador Carlos V de Fray Prudencio de Sandoval. Y bueno, yo añado, porque como esto también se cuenta, y lo has mencionado, en eh, que lo cuentas en tu libro de los tercios en el Mediterráneo, pues yo creo que también debería ser añadido. O sea, para que se quiera interesar, pues ahí lo pueden encontrar también. Bueno, y Tony, ¿tú qué, ¿tú qué bibliografía has traído?
1: Bueno, yo la mayoría de artículos que he empleado para, para poder argumentar el sitio de Qut se apoyaban en un libro en concreto y es, está en inglés titulado The Bastard War The Mesopotamian Campaign of 1914-1918 de A.J. Baker uh -huh. y después, bueno, a efectos retroactivos como en el número 5 de series legendarios hablamos de Sintao. Pues y aprovechando también los amigos de Ediciones Platea, pues parece que han incluido también dentro de su repertorio temas de Primera Guerra Mundial, pues quería recomendar un libro titulado La Primera Guerra Mundial en el Pacífico de Rubén Villamor, que me consta que lo van a sacar este mes. Y bueno, cualquier iniciativa para mirarte tar, de dar voz a este centenario de la Primera Guerra Mundial, pues yo creo que es merecedora de ser tenida en cuenta y más si viene de unos amigos.
0: Uh -huh. y bueno, que, que aunque es de una edición de, vamos, una eh, no sé si es de la parte quinta ¿no? creo que es, o sea, de, de Sitios Asedios Legendarios, parte
1: 5 sí, o sea.
0: exactamente, bueno pues aunque es de ese capítulo oye, si sale alguna publicación que es interesante y tal y estamos precisamente en, la, en Sitios Asedios Legendarios pues bueno, pues nosotros pues decir, oye que hablamos de esto y acaba va, va a salir un libro, vamos o sea
1: que... y, tiene, y este está a puntito, a puntito de salir del horno. Me parece que aún en la web no está disponible, pero tiene que salir y ya, ya, ya. Este, dicen que se publica este septiembre. Uh -huh. O sea que ya.
0: Perfecto. ¿Tú, David, tienes algo? Bueno, pues yo me he basado
3: principalmente en un libro de Osprey, para variar. Uh -huh. el de, uno de sería el, el de campaña el, la, digamos en la serie campaña el, el número 260 que se llama for William Henry 1755-57 a battle to six a bloody masacre vamos, la batalla, los dos asedios y la masacre sangrienta uh -huh. muy textual perfecto
0: <risa> bueno ya hemos llegado al final y bueno, vamos a despedir a Tony arroba lord en twitter venga Tony buenas noches bueno, Venga, despedimos también a Alex arroba Alejandro HDZ te has pasado un poquito con, con, con eh, Carlos el Gordo macho
2: ah, me disculpo mucho, pero es que un tío que tiene ese mote se lo estaba buscando
0: <risa> También que, el, que la gente pues le haya puesto ese pues, una, eso se lo pone el pueblo ¿eh? en fin eh, despedimos también a David arroba David Nagan en Twitter
3: pues nada, hasta la próxima
0: Venga, y despedimos también a Hugo arroba Hugo a Canete en Twitter y que ya sabéis que lo podéis en, también encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar gem.es. Venga Hugo, buenas noches
4: Buenas noches, muchos saludos para todos
0: Y nada me despido yo, arroba gogix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros pues eh, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google Plus en Pinterest e incluso también tenemos el canal en Telegram y cualquier cosa que necesitéis, estamos en istocaf.com donde tenéis toda la información y métodos de contacto. Así que, bueno, pues nada, venga, chicos, ahora nos toca despedirnos.
3: Bueno, si os a quiere, luego. chao. Adiós. Adiós.
2: Adiós a Adiós. francos, vikingos y gordos.
0: Vale, se ha arreglado. Sí, me encanta
2: Gigatrona. Satan,
0: pon
3: a Nitarzan por man gobierno, qué barbaridad.
0: Saca la
2: tijera.
1: Pues, te vas a enviar un en otomano para que te azurre.
0: Eh, semper fidelis.
2: Semper fidelis.